0: Da haben wir gegen HSV gespielt und der Linienrichter hatte schon dreimal Abseits gewunken. Kalle Rummenigge war ja schnell, hat dreimal Abseits gewunken, es war kein Abseits. Da bin ich zum Linienrichter hingegangen und habe gesagt, wenn Sie noch mal Abseits winken, nehme ich Ihnen die Fahne weg und haue Ihnen einen über den Schädel. Dann war Kalle Rummenigge drei Meter im Abseits, der hat sich nicht getraut, die Fahne hochzunehmen. <lacht> und Kalle Rummenigge hat das Siegtor geschossen.
1: Abgepfiffen, Das Sven Jablonski, extrem junger Schiedsrichter. Mit 24 Jahren, der Bremer hat auch das richtig entschieden. Da setzt er zum ersten Mal das berühmte Freistoß-Spray ein. Das Spray also auch im deutschen Bundesliga-Stadion im Einsatz. Und das macht Brandy ein bisschen die Schuhe schön.
2: Colinas Erben.
1: Mit Alex Feuerherz und Klaas Reiser.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind Colinas Erben, führender Mode-Podcast in Deutschland und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich den Mann mit Schiedsrichterhintergrund, Alex Feuerhert. Hallo Alex. Bonjour. Frohes Neues.
3: Ja, muss man so sagen, ne? Lange hat die Pause gedauert.
2: Ja, manchmal, manchmal geht es nicht anders. Ist ja kein Hauptberuf.
3: Nein, ist auch kein Zuckerschlecken, aber es wird Frühling jetzt. <lacht> und jetzt, wo das so ist, können wir uns auch endlich wieder treffen. Nein, wir hatten. Diverse Schwierigkeiten, ne? Erst war ein Headset-Defekt, dann war deine Stimme defekt.
2: Ja, Montag hätte ich, das wäre ein Interview mit Joe Cocker hier geworden. Den, der hätte ich das noch hätte mal auch was gehabt. Aus dem Jenseits hätte ich hier berichtet. Nee, dann, es war, war nicht schön.
3: Dann wären wir auch der führende Erotik-Podcast geworden, <lacht> mit deiner Stimme, oder? Das sind wir sowieso.
2: <lacht> ja, und weil wir ein führender Mode Podcast sind, sind wir natürlich begeistert, dass es endlich wieder neue Trikots für Schiedsrichter gibt. Ja,
3: Endlich ist das Experiment vorbei, beziehungsweise noch nicht, aber in der nächsten Saison wird's vorbei sein. Die Mit den komischen, schlabbergrauen Hosen.
2: Also die Champions League Trikots werden ausgewechselt. Und zwar gibt es dort jetzt vier unterschiedliche Varianten. Ein Rotton, ein Gelbton, eins hellblau und eins in einem Navy, Navy Schwarz, also graue Maus eher.
3: Dark Navy.
2: Dark Navy, genau so hieß es. Und du findest sie ganz schön?
3: Ich finde sie ganz schön. Auf jeden Fall ein Menschheitsfortschritt gegenüber der jetzigen Kollektion, überhaupt keine Frage. Muss mal gucken, wie der Schnitt sich wieder in den Figuren anpasst. Aber vom Ton her, würde ich sagen, kommt mir das schon ganz gediegen vor. Wir kennen es natürlich nur von der Papierform. Man muss es dann immer auch auf dem Platz sehen. Aber wie mir scheint, wird das dem einen oder anderen doch gut stehen. Vor allen Dingen haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Farben. Und es wird nicht mehr zu den Situationen kommen, wie wir sie jetzt ein paar Mal hatten, dass das Schiedsrichtertrikot dem der Spieler irgendwie zu ähnlich ist und sich dann plötzlich an einer Pause umziehen muss.
2: Dafür ist das hellblaue Trikot auf jeden Fall ganz äh, praktisch, weil die allerwenigsten spielen in hellblau.
3: Manchester City.
2: Ja, gut, wir fliegen jetzt auch raus.
3: Ist ja auch nächste Saison erst.
2: Ach, das ist für die ganz nächste Saison. Ich hab ja, grad, Das wäre jetzt für Nein. die...
3: Okay. Die ändern ja nicht mitten in der Saison die Kollektion. Nein, das ist immer so, dass sie es relativ früh vorstellen. Mhm. Schon im Winter. Es ist auch so, dass man sich als Otto-Normal-Schiedsrichter das relativ bald kaufen kann, so funktioniert Merchandising ja, aber die Schiedsrichter selbst werden es erst zur kommenden Saison anziehen. Das heißt, die sind jetzt noch bis zum Ende dieser Spielzeit in ihrem jetzigen Dress, der wenig erbaulich ist, unterwegs.
2: Diese hellblauen sind die einzigen, die über den Brusttaschen noch komische weiße Streifen haben. Mhm. Das finde ich relativ hässlich und die Farben von dem Roten und dem Gelben und auch dem Schwarzen.
3: Du machst schon wieder alles schlecht. Finde ich
2: alle, das ist alles, Es ist da ist so wenig Mut dabei. Und dann auch diese komische verwaschene Hose. Warum kann es nicht ein ordentliches schwarzes Trikot geben?
3: Das letzte Mal, als jemand in dieser, bei dieser Kollektion Mut hatte, gab es irgendeine so komische Schärpe auf dem Trikot. Ich bin da schon eher für die gediegene und, und schlichte Variante. Nein,
2: ich meine bei den Farben, mir geht es nur um die Farben, dass man da mal ganz klare, satte Töne wieder hat.
3: Lila-Gelb gepunktet. Ja, weiß ich nicht.
2: Ein knackiges Steingrau oder ein herbstliches Mausgrau. Waldbraun.
3: Ja, braun. Oh Gott. <lacht> Damit wärst du auch auf der sicheren Seite. Wer trägt das schon außer dem FC St. Pauli? Und der spielt ja eher selten international.
2: Ja, leider.
3: Wo wir schon bei St. Pauli sind, müssen wir auch an den Hauptkonkurrenten von St. Pauli denken, den Hamburger Sportverein. Mhm. Und wenn wir über den Hamburger Sportverein sprechen, müssen wir über...
2: Das Rautenradio reden.
3: Ganz genau. Ohne das Rautenradio würden wir jetzt wahrscheinlich hier wieder keine Aufzeichnung machen können. Wir haben nämlich ein Headset bekommen. Die Kollegen haben uns ausgeholfen, da sind wir ganz froh, dass das funktioniert hat.
2: Also es war wirklich so, dass wir uns hier getroffen haben, letzte Woche wollten aufzeichnen und ein Mikrofon hat sowas von gebrummt, dass wir es eine halbe Stunde probiert haben und es klang blöd und wir hatten selber dröhnenden Kopf und dann haben uns... Äh, dann entschieden das einzuschicken und die Reparatur dauert halt irgendwie 15 bis 20 Tage. Und jetzt warst du zu unserem Glück in Hamburg und hast ein schönes Headset mitgebracht.
3: Genau. Vielen, vielen Dank auf diesem auf diesem Weg an die Kollegen. Ganz, ganz großartig, Genau. dass das funktioniert
2: hat. Und natürlich wie immer auch eine herzliche Empfehlung an unsere Podcast-Kollegen. Also wer sich irgendwie mit dem HSV auseinandersetzt oder äh, allgemein mit Fußballthemen, der ist beim Rautenradio richtig. Gibt es auch bei Twitter, Rautenradio. Könnte mal folgen. Ja, du warst aber im Januar, obwohl wir nicht aufgezeichnet haben, trotzdem nicht untätig. Warst zum Beispiel in der Sportschule Hennef auf der Tagung der Schiedsrichter-Lehrwarte des Fußballverbandes Mittelrhein und dort wurden auch neue Regelauslegungen seitens der UEFA bekannt gegeben. Was war das denn so? Ich sehe, du hast ein, eine PowerPoint-Präsentation ausgedruckt. Genau. Der Internetausdrucker Alex Feuerhert. <lacht> Und ich sehe viel Farbe. Das heißt, es gibt ein bisschen was anzumerken.
3: Es gab ein bisschen was anzumerken, ganz genau. Dazu muss man sagen, es laufen bei der UEFA Anfragen der nationalen Verbände auf, beziehungsweise der Schiedsrichterabteilungen, es laufen Fragen auf zur Klärung. Weil irgendwas passiert ist, wo der Verband sagt, hm, da sind wir selber nicht ganz sicher, wie das jetzt zu entscheiden ist. Oder es werden irgendwelche Vorschläge eingereicht. Also keine Dinge, die jetzt eine Regel komplett neu erfinden. Das ist klar, dafür ist auch das International Football Association Board zuständig, nicht die UEFA. Aber die UEFA ist unter anderem dann dafür da, im europäischen Bereich das ein und andere zu klären, was eine Regelauslegung betrifft. Und das wird dann, wie immer, von oben nach unten weitergegeben. Ich kann ja mal so ein paar Beispiele nennen. Dann begreift man, glaube ich, ganz gut, in welchem Rahmen sich das so bewegt. Regel 15, der Einwurf. Da hieß es bis jetzt der Spieler, der den Mindestabstand von zwei Metern verkürzt. Also man muss beim Einwurf einen Abstand von zwei Metern halten. Und das kann ja passieren dass der Verteidiger, also die Mannschaft, die den Einwurf nicht hat, dass der an den Einwerfer näher ranläuft als zwei Meter. Dann ist immer die Frage, was macht man jetzt, wenn der Einwurf dann ausgeführt wird? Bisher hat man gesagt, der Spieler wird verwarnt wegen Verkürzens des Abstandes und es gibt einen indirekten Freistoß für die Mannschaft, die den Einwurf hatte. Mhm. Einen indirekten Freistoß. Das hat man jetzt geändert. Die gelbe Karte bleibt fürs des Abstandes, aber der Einwurf wird wiederholt. Hintergrund dürfte sein, dass man sich den Gepflogenheiten oder dem, dem Verfahren bei anderen Regeln, wo sowas passieren kann, die Verkürzung des Abstandes, wo, wo sowas passieren kann. Man hat sich dem einfach angepasst und gesagt, da lässt man ja auch wiederholen. Ne? Wenn du einen Freistoß schießt, da läuft einer zu früh aus der Mauer raus. Der Ball geht nicht ins Tor, da wird der Freistoß wiederholt. Und,
2: und zwar an der Stelle, wo genau. er das erste Mal abgeschossen wurde und nicht da, wo der andere Spieler getroffen wurde. Das ist ganz wichtig. Was richtig, ja beim Einwurf genau. halt früher anders war.
3: Ja, oder du schießt einen Eckstoß und da geht einer näher als 9,15 Meter ran. So, dann wird das auch zurückgepfiffen, der Schuss wird wiederholt.
2: Das wäre aber auch interessant, ne? Also ich glaube, dann würde keiner mehr früher aus der Mauer rauslaufen. Wenn, wenn, also du, du schießt aus 30 Metern aufs Tor, da läuft einer zu früh raus, zack, bist du neun Meter du noch, näher am Tor. Mm. Wird immer gefährlicher.
3: Das wird dann immer gefährlicher, genau. Und
2: immer mehr Linien auf dem Platz.
3: Du kannst halt regeln, <lacht> die verschwinden dann nämlich nicht rechtzeitig. Genau, Moment, nee. wir können noch nicht ausführen, wir müssen erst warten, bis die Linie verdampft ist. Da können wir
2: auch kurz drüber sprechen. Neues Spray.
3: Neuer Hersteller, genau, ja.
2: Wie, wie kann das denn sein? Ich habe gedacht, sie hätten nicht. das Megapatente aus Argentinien und dann hatten wir schon gemutmaßt, dass es aufgrund der kälteren Temperaturen jetzt zu Problemen beim Sprayen kommt. Mhm. Und das neue Spray ist eher so, ja, wie dieses, kennst du noch diese Dinger, diese, diese Kindersprühdosen, wo man sich dann so Zeug ja. einmal um, also so ganz dünn halt, ne? Genau. Sieht sie nicht mehr, also es ist nicht mehr so dieses Sahnige, wie es früher war.
3: Nein, und die Schiedsrichter sprühen auch anders, das sieht man jetzt. Das ist jetzt von nicht oben mehr so, so, ne? so ein bisschen mehr von oben nach unten und jetzt nicht einfach, die setzen einmal an und ziehen einmal die Linie durch, sondern das geht so so ein paar Mal hin und her immer, ne, von links nach rechts, und rechts nach links und die Dose wird auch immer geschüttelt. Die Linien sind dünner und verschwinden offensichtlich auch schneller. Also anders als von mir behauptet, ist es eben, wie du richtig gesagt hast, nicht so. Das, das wegen der kälteren Temperaturen so dünn ist, sondern es ist, wie gesagt, ein neuer Hersteller. Hintergründe kenne ich nicht. Ob Man weiß jetzt nicht, ob man dem anderen nicht mehr zufrieden war oder ob andere Hintergründe eine Rolle gespielt haben. Sind die Dosen Keine so Ahnung. oft
2: in der Luft hochge <lacht> hochgegangen?
3: I don't know. Ja, Aber zurück zu den Regelauslegungen der UEFA. Ja, sorry. Also die Verkürzung des Abstands beim Einwurf führt jetzt dazu, dass wiederholt wird, wie bei anderen Spielfortsetzungen auch. Und es gibt eine gelbe Karte. Das sind dann so Sachen, die da besprochen werden. Oder Regel 14, Strafstoß. Beim Strafstoß, beim Elfmeter ist es so, der Schütze muss allen bekannt sein. Also in der Regel ist das der Spieler, der sich den Ball hinlegt. Da denken alle, okay, der schießt jetzt. Was nicht geht, ist Nummer 5, nimmt sich den Ball, legt sich den zurecht, geht fünf Schritte nach hinten und aus dem Hintergrund läuft die Nummer 10 an und schießt ihn rein. Das darf man nicht, das funktioniert so nicht. So Und man hat gesagt, bis jetzt gesagt, wenn ein anderer Spieler anläuft und schießt den Ball, als der Schütze, mit dem alle gerechnet haben, weil das derjenige war, der sich den Ball zurechtgelegt hat, dann gibt es eine Wiederholung, aber es wird nicht verwahrt. es gibt keine gelbe Karte. Jetzt hat die UEFA gesagt, das ist ein Täuschungsversuch und der muss mit einer gelben Karte bestraft werden. Ach was. Ja, das ist also auch neu.
2: Wie oft ist dir das passiert?
3: Kein einziges Mal, habe ich nie gesehen.
2: Aber es muss irgendwo passiert sein, sonst wäre diese Frage wahrscheinlich nicht aufgekommen.
3: Exakt so ist es. Und dank YouTube kriegt man ja solche Fälle auch immer mit. Mhm. Das sind dann immer spektakuläre Geschichten. Man dann wirklich sieht, ja die Nummer 5 und alle rechnen mit ihr und der Kameramann ist irgendwie noch drauf. Und schwupps, der Ball plötzlich im Tor weil ein ganz anderer geschossen, hat. Und das sind dann oft die Gelegenheiten, die zum Anlass genommen werden bei der UEFA nachzufragen. Gab auch Sachen aus der Bundesliga, komme ich gleich zu. Dann noch eine andere Geschichte. Stell dir vor, du bist Auswechselspieler, machst dich gerade hinter deinem eigenen Tor warm, jetzt rollt der Ball aufs leere Tor zu, den Fall hatten wir ja schon ein paar mhm. Mal besprochen, du läufst aufs Feld, versuchst den Ball wegzuschlagen, triffst ihn auch, aber nur so blöd, dass er trotzdem ins Tor geht. Also du hast versucht, ein Tor zu verhindern, es ist dir aber nicht gelungen. Der Ball ist trotzdem ins Tor gegangen, aber wie gesagt, du bist Auswechselspieler. Es gab bis jetzt eine FIFA-Regelung, die gesagt hat, dann gibt man doch einfach einen Vorteil und Tor, da würdest du wahrscheinlich genauso wie ich sagen, ja eigentlich logisch ne Auswechselspieler gehört ja irgendwie zwar nicht zum Spiel ist also kein Spieler im Sinne der Regel 3, aber irgendwo gehört er ja zu dem Team also bitte wenn der das versucht und das klappt nicht warum soll man den Vorteil nicht geben der DFB hatte da eine Sonderauslegung der DFB hat immer gesagt wenn Eingriff durch Dritte erfolgt kann ein Tor nicht zählen kann es also hier keinen Vorteil geben in dem Moment wo der den berührt ist klar da muss es irgendwas da muss irgendwas passieren aber ein Tor kann da nicht ähm, daraus hervorgehen und jetzt hat sich tatsächlich die FIFA der DFB-Sonderregelung angepasst und nicht umgekehrt. Es wäre jetzt kein Vorteil möglich, es gäbe einen indirekten Freistoß. Indirekter Freistoß, weil der Spieler den Platz unerlaubt betreten hat. Das ist das Vergehen, das bestraft wird.
2: Also jedes Mal, wenn irgendwer von außen reinkommt, den Ball berührt, wird jetzt immer unterbrochen.
3: Wird immer unterbrochen, es gibt keine Vorteilsregel mehr auf internationaler Ebene. Im DFB-Bereich, wie gesagt, wäre das ohnehin schon immer so gehandhabt worden, wie das jetzt auch von Seiten der UEFA beschlossen worden ist. Mhm. Aber jetzt ist quasi die internationale Linie die, die der DFB bis jetzt auch schon gefahren hat. Das heißt, wir müssten über den Fall eigentlich gar nicht reden, was die Auslegung in Deutschland betrifft, aber jetzt ist es auch international so. Da werden andere mit Sicherheit jetzt eher den Kopf schütteln und sagen, was? Kein Vorteil mehr? Hier war das schon immer so. Mhm. Thema Abseits. Hat der DFB dann auch eine Eingabe gemacht nach also auf der Grundlage des Spiels Augsburg gegen Werder Bremen, wir erinnern uns, das war diese Geschichte, wo eine Flanke von außen kommt, mhm. in der Mitte Mölders zum Ball geht, Raphael Wolf zwar zögert, man aber sagen muss, dass Mölders ihn trotzdem nicht direkt angegriffen hat, um den Ball zu spielen, stand aber klar im Abseits, verpasst den Ball, greift also nicht direkt ein, Ball kommt noch links außen, da steht Bobadilla, der wird dann gefault. es gibt einen Strafstoß und da haben viele gesagt... Muss das nicht Abseits sein, das gibt doch gar nicht. Der steht so klar im Abseits, der geht so klar zum Ball. Der beeinflusst auch den Torwart, auch wenn er ihn nicht angreift im Kampf um den Ball. Das kann man doch eigentlich einfach laufen lassen. Aber nochmal, das ist halt so vom International Football Association Board eigentlich vorgesehen gewesen. Kein Abseits und der Schiedsrichterassistent hat sich dran gehalten. International, das haben wir auch gesagt, in der FIFA und UEFA wird das schon der ganze Weile nicht so praktiziert, wie vom IFAB vorgesehen. Die haben immer gesagt, nee, bei solchen Sachen muss einfach auf Abseits entschieden werden. Und jetzt ist auch international klargestellt worden, macht das bitte so, liebe Schiedsrichter, wenn einer so zum Ball geht, wie das bei Mölders gewesen ist, der Fall gewesen ist, dann entscheidet bitte auf Abseits. Früher hatte man gesagt, der irritiert den Torwart. Nun hat man ja festgelegt, die Irritation ist beim Abseits überhaupt kein Kriterium mehr. Jetzt hat man sich so ein bisschen auf die Formulierung geeinigt, DFB-seitig, wenn der im Sichtfeld des Torwarts handelt und den dann offenkundig irritiert, dann ist das ein Spieleingriff, dann ist das eine Beeinflussung des Gegenspielers, dann muss da auf aktives Abseits entschieden werden. Ich finde das sehr praxisnah. Wenn man sowas sieht, denkt man sich, das kann man einfach nicht laufen lassen, das muss Abseits sein. Da ist dem IFAB einfach einer durchgegangen. Da muss man sagen, das ist eine Regelung, die ist so eigentlich nicht wirklich praktikabel, ist ja in der Praxis auch schon anders gewesen. Jetzt hat auch die UEFA gesagt, dann mach das bitte so. Und deswegen ist es jetzt auch festgelegt auf der Ebene des DFB beziehungsweise der Spieler in der DFL sind solche Sachen wie bei Augsburg gegen Bremen wird jetzt auf Abseits entschieden. Punkt. Gibt es kein Vertun mehr. Das heißt, das ist ein bisschen wieder ein kleiner Schritt zurück, mhm. aber einer, der durchaus praxisnäher ist. Schöne Sache noch, zur Regel 5 der Schiedsrichter. Verliert der Schiedsrichter während des Spiels das Bewusstsein? Dann ist der Ort der Spielfortsetzung, nämlich der Schiedsrichterball, ist der Ort der Spielfortsetzung, der Ort der letzten Wahrnehmung des Balles.
2: Durch den Schiedsrichter.
3: Durch den Schiedsrichter, genau. Wenn er wieder wach ist und auf dem Bein, dann muss man ihn fragen: Weißt du noch, wo zuletzt der Ball war? Wo hast du das wahrgenommen? Irgendwo im Mittelfeld. dann machen wir da weiter. Das letzte
2: Mal habe ich schon gesehen, wie er direkt auf mich zugeflogen kam mit mhm. hoher Geschwindigkeit. <lacht> Bam. Wie war das vorher?
3: eigentlich auch nicht großartig anders. das ist gar nicht wirklich geregelt gewesen. Man hätte ja auch gesagt, na gut, in dem Moment, wo er den Schiedsrichter trifft, dann handlungsunfähig ist, man anschließend den Schiedsrichterball wohl da geben, wo der Schiedsrichter getroffen worden ist. Faktisch ist es hier ja jetzt auch so, aber wir sind das auch schon mal gefragt, Und was macht man denn dann, wenn dem einer die Lichter ausschießt? So, Dann sagt man, ja gut, wenn ein Assistent da ist, dann wird der irgendwie aufs Feld laufen und schon dadurch erzwingen, dass die Begegnung unterbrochen ist und oder irgendjemand schießt den Balance Aus oder was auch immer. Aber jetzt ist auch klar, wenn der abgeschossen wird, gibt es den Schiedsrichterball und zwar letztlich ja natürlich dort, wo er getroffen worden ist, denn das wird der Ort sein, an den er sich zuletzt erinnern kann.
2: Es sei denn, er wurde über einen Haufen gerannt.
3: Klar. Dann müsste man ihn fragen, was ist gewesen? Wo, wo war der Ball? Was weißt du noch? Was weißt du überhaupt noch? <lacht> Aber interessant, dass solche Sachen festgelegt werden, ne? Ja. Ähm, ein weiteres Ding, das durchaus Konsequenzen haben könnte, du bist Verteidiger, Stehst ja. auf deiner eigenen Torlinie, mhm. der Ball kommt, dein Torwart ist geschlagen, du wehrst ihn, versuchst ihn mit der Hand abzuwehren, bist auch mit der Hand dran.
2: Den zu machen.
3: Genau, aber der Ball geht trotzdem ins Tor. Das heißt, die Unsportlichkeit, die du eigentlich begehen wolltest, ist nicht wirksam geworden. Das Tor würde natürlich zählen, weil man sagt, ja gut, wenn Klaas Rehse Handspiel macht, als Verteidiger der Ball geht rein, dann gibt's natürlich Vorteil, also zählt das Tor und hat man gesagt, Hättest du Erfolg gehabt mit deiner Unsportlichkeit, dann hättest du eine rote Karte gegeben wegen Torverhinderung, das heißt in Österreich Torraub. Das finde ich so toll, das ich ja. an der Stelle mal loswerden. Dann hättest du ein Tor dann hättest du die rote Karte gesehen, man hat immer gesagt, wenn der dann aber reingeht, dann geht man eine Stufe tiefer, dann bekommst du die gelbe Karte dafür, wegen des Versuchs, aber du hast sie nicht vollendet, deswegen gibt es da kein Rot. Diese gelbe Karte war bislang zwingend, die musstest du bekommen. Jetzt heißt es nur noch, die Verwarnung kann gegeben werden. Steht also immer Messen des Schiedsrichters ob er sagt, ich verwarne dafür, oder ob er sagt, komm, ist egal, lassen wir es einfach. lass man einfach ohne ohne Karte davon kommen, das Tor zählt. Das ist jetzt bloß noch eine Option und nichts mehr, was zwingend passieren muss.
2: Im besten Spielraum vergrößert.
3: Am besten Spielraum definitiv vergrößert. Mhm. Und dann die Regelung, auch da merkt man, dass irgendwas passiert sein muss, dass sich die UEFA damit beschäftigt. Strafstoß wird mit der Hacke nach vorne ausgeführt.
2: Mhm. Wir kennen das Video.
3: Wir kennen das Video, wo der Spieler auf den Elfmeterpunkt zuläuft und sich kurz vor 180 Grad dreht, dann das quasi den, mit, mit dem Rücken zum Tor da steht und dann mit der Hacke spielt. Da hat man bis jetzt gefragt, was ist denn das? Ist das nicht eigentlich ein, ein nach hinten Spielen des Balles? Aus Sicht des Schützen natürlich. In dem Fall müsste es einen indirekten Freistoß gegen ihn, gegen ihn geben. Oder ist das ein nach vorne Spielen, weil das ja Richtung Tor geschieht und damit irgendwo legitim und legal, da konnte man sich nicht so recht entscheiden. Jetzt ist die Entscheidung gefallen, das ist eine erlaubte Spielweise. Das heißt, ich darf auf den Elfmeterpunkt zulaufen, mich drehen und den Ball mit der Hacke aufs Tor befördern. Werden wahrscheinlich wahnsinnig viele machen, aber wie gesagt, auch sowas muss man ja regeln. Das ist also eine regelkonforme Spielweise, die nicht zu beanstanden ist.
2: Ist also keine Unsportlichkeit, wenn man die Gegner piepelt.
3: So könnte man argumentieren, natürlich, dass man sagt, was, was macht der denn? Das ist doch eine Verarschung. Muss mhm. ich das wirklich durchgehen lassen? Was sagt man, es ist ähm, seine Art, den Elfmeter zu spielen. Und wenn man das so macht, dann kann man ja wirklich schlechter zielen, als immer den Ball mit dem Gesicht zum Tor schießen. Ne? Aber gut.
2: Die einen sagen so, die anderen ja. so. Jetzt frage ich mich natürlich, ich habe ähm, mal geguckt, habe diese Sachen nirgends gefunden im Netz. Mhm. Du?
3: Ich glaube, im Netz gibt es die nicht, nein
2: kann man sich ja schon auch wieder fragen, warum eigentlich? Mhm. Warum ist, warum gehen die die Verbände damit nicht offener um? Und ich meine, die haben ja auch, Websites habe ich gehört, könnte man ja, ja einfach veröffentlichen.
3: Vielleicht müsste ich mal irgendwelche UEFA-Unterseiten durchforsten, mit Blick darauf, denn man findet...
2: Aber ich meine jetzt zum Beispiel diese Sache mit dem Einwurf, dass der ja. jetzt halt nicht mehr an der Stelle ausgeführt wird, sondern das passiert ja schon ab und zu mal. Also, dass da einer zu nah läuft und wenn du dann auf einmal sagst, nee, es gibt jetzt Einwurf und der Spieler sagt, nee, ich hab immer Freistoß, dann hast du ja direkt äh, eine unnötige Konfrontation zwischen Spieler und Schiedsrichter. Das könnte man ja durch eine allgemeine Veröffentlichung, eine, eine kleine Medienkampagne, ein ähm, paar Interviews, könnte man das ja ganz locker verbreiten es wird wieder nicht gemacht, verstehe ich nicht.
3: Die Form der Öffentlichkeitsarbeit könnte da sicherlich ansprechender sein, das denke ich auch. Das ist dann so eine Geschichte, die irgendwann mal in der Schiedsrichterzeitung drin steht. nee, auch nicht irgendwann, sondern mit Sicherheit dann in der, irgendwie in der nächsten, hm. so ein kleiner Überblick dann gegeben wird, also in dem offiziellen Organ für die, für die deutschen Schiedsrichter. Was es nicht gibt, meiner Kenntnis nach, ist tatsächlich irgendeine so Form von Pressemitteilung, dass man vielleicht sagt, hier ja, hat die UEFA ein paar Dinge klargestellt und wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann geht bitte da und dorthin, und für unseren Brit hat das diese und jene Konsequenz. Ich habe jetzt auch nicht alles vorgetragen, es sind, noch, es sind noch massig mehr. Das sind aber eher Kleinigkeiten, ich habe jetzt noch ein paar Punkte rausgepickt. Könnte man sicherlich machen und und Hilfe damit auch natürlich Missverständnisse zu vermeiden, klar.
2: Na gut, für uns. Müssen die Leute Kolinas Erben hören, dann genau. wir das auch.
3: Wir werden das ja immer für euch aus. Genau. Genau.
2: <lacht> Außerdem im Januar hast du mal wieder Schiedsrichter ausgebildet. Das erste Mal an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden gab es einen Lehrgang für angehende Schiedsrichter. Mit 38 habt ihr begonnen, 36 haben durchgehalten, die jetzt neue unparteiische für ähm, nur für Köln sind oder für das. Ja. Ja. So eine große Stadt wie Köln, die es im halben Jahr schafft, 36 Leute auszubilden, das klingt ziemlich wenig. Und die allgemeinen Zahlen sind auch ein bisschen rückläufig. Am 1. Januar 2015 gab es noch 71.521 Schiedsrichter. Das sind 771 oder 1,1 weniger als im Jahr zuvor und man hat ja früher immer gesagt so, also überall, wo man was liest, es gibt 80.000 Schiedsrichter in Deutschland, so langsam kann man sagen, es sind eher nur noch 70.000. Also, es ist jetzt es geht schleichend, aber es ist dann schon auf Dauer sind das ganz schön viele, die da jetzt wegfallen.
3: Das ist vollkommen richtig und das bedeutet ja auch, dass immer weniger Spiele mit neutralen Schiedsrichtern besetzt werden können. Das mhm. ist ja damit auch klar gesagt. Entscheidend ist dabei deswegen auch immer die Frage, wie viele Schiedsrichter gibt es eigentlich pro Mannschaft? Also nicht nur pro Verein, sondern wirklich pro Mannschaft. Ein Verein kann ja logischerweise auch mehrere Mannschaften haben. Und diesen Schnitt findet man in dieser Statistik auch. Da muss man sagen, der Hamburger Fußballverband ist da ganz, ganz vorne. Die haben einen Schnitt von 1,1. Also 1,1 Schiedsrichter pro Mannschaft. Das ist natürlich ziemlich gut und die, das andere Ende der Tabelle bildet das Saarland mit 0,3 Schiedsrichtern pro Mannschaft. Da ist also durchaus noch Luft nach oben. Insgesamt ist der Trend rückläufig, um deine Frage zu beantworten. 36 in Köln, 36 neue Schiedsrichter. Da hatten wir auch schon mehr, das muss man schon auch sagen. Jetzt haben wir es mal in der Winterpause gemacht und eben bewusst gesagt, wir lassen das über zwei Wochenenden laufen und nicht nur über eins, wie wir das früher gerne gemacht haben. Mehr ist das schon länger eigentlich ein Dorn im Auge gewesen, weil das sowas von Fastfood-Lehrgang hat. Du prügelst die Leute durch ein Wochenende durch. Klar beherrscht dann noch keiner von denen die Regeln perfekt. Das ist halt Rüstzeug, das du bekommst. Das ist halt wirklich eine absolute Grundausbildung die dann weitergeführt werden muss. Aber das über zwei Wochenende zu machen, hat zumindest erstmal den Vorteil, dass du das mit wesentlich mehr Zeit erläutern kannst. Und dann es natürlich auch besser hängen. Wir haben die gesamten Präsentationen erneuert, viele Videobeispiele dazugefügt und so weiter und so fort. Und es haben nur zwei Leute vorzeitig aufgegeben. Das fand ich eine super Zahl. Mit 38 anzufangen, mit 36 aufzuhören, ist eigentlich ein prima Ergebnis. Das Problem ist im Momentan aber deutlich mehr. Das zeigen ja auch diese, diese Zahlen. Die Schiedsrichter, der Schiedsrichter erhalt, die Schiedsrichtergewinnung, also in Form von Lehrgängen für Menschen, die Schiedsrichter werden wollen, wie der, den wir jetzt hatten, das ist gar nicht so das Problem. Ob das jetzt 36 oder 50 sind. Darauf kommt es gar nicht mal so unbedingt an. Das Gravierendere ist im Moment der Verlust an Schiedsrichtern. Ne? Und wenn ich in Köln sage, dass wir im Jahr ungefähr so viele neue Schiedsrichter ausbilden, wie Schiedsrichter aufhören, also unterm Strich plus minus auf Plus minus Null rauskommen, haben wir insgesamt trotzdem deshalb einen Verlust gemacht, weil Schiedsrichter, die aufhören, ja schon welche sind, die die Schiedsrichter sind. Ja, Schiedsrichter aufhören sind welche, die schon Schiedsrichter sind. Jetzt habe ich den Satz völlig verhunzt, aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Ja, ich habe es verstanden. Sehr schön. Und jeder, der aufhört, kann natürlich erstmal nicht eins zu eins von einem, von einem Neuling ersetzt werden. So, Das heißt, man muss sich zunehmend Gedanken darüber machen wie will man Schiedsrichter eigentlich halten, was für Angebote macht man ihnen, wie kann man ihnen die Sache noch schmackhafter machen, wie kann man sie bei der Stange halten und so weiter und so fort, das wird noch wichtiger, denn in der Vergangenheit gab es wesentlich mehr Kampagnen, sowas wie Werde Schiri, komm zu uns, hier ist es prima und es ist sich, glaube ich, weniger Gedanken drüber gemacht worden, was macht man eigentlich, um die Leute dann zu halten ne? und schluss schwuppsdiwupps, wie du sagst, reden wir nicht mehr über 80.000, sondern über 70.000 und das ist für den Spielbetrieb so schön langsam auch ein dickes Problem.
2: Mhm. Bleibe Schiri.
3: Bleibe Schiri, genau. Verweile doch. <lacht> es werden ja viele Angebote gemacht, auch von den einzelnen Kreisen. Man fährt zusammen zu Bundesligaspielen, macht gemeinsame Lehrgänge, mal auch die länger gehen als ein paar Tage mit, mit entsprechendem Freizeitprogramm, macht einen Ausflug hierhin oder dorthin, will vielleicht eine Trainingsgemeinschaft, geht zusammen laufen, trifft sich irgendwie nach den Spielen, um noch ein Bierchen trinken zu gehen oder auch was anderes. Also Angebote gibt es da schon genügend, muss man sagen. Also sowohl offizieller Art als auch inoffizieller. Ne? Also ich, als ich noch für den Fußballkreis Bonn gepfiffen habe, da war das vollkommen üblich, dass man sich am Sonntag nach dem Spiel noch in einer, es war auch immer dieselbe Bonner Kneipe, dass man sich da getroffen hat. Wer wollte, kam dazu. Dann hat man da ein bisschen gegessen, ein bisschen was getrunken, ein bisschen über die Spiele gequatscht und das Wochenende so ausklingen lassen. so. Und dann ist man irgendwann des Abends nach Hause gegangen und das war immer sehr sehr schön muss man sagen und das gehörte quasi dazu, dass man sich, dass man anschließend noch so ein kleines Mannschaftstreffen macht. kam auch oft Schiedsrichter aus anderen Kreisen dazu. Es war so eine richtige so eine richtige Institution muss man sagen. War, mhm. Alle wussten reinlust kann man auch mal so ruhig sagen heißt der Laden. Sonntagsabends ist Rheinlust-Time, Da sehen sich die, treffen sich die ganzen Schiedsrichter. Das, oft sind wir da mit 20, 25 Leuten gewesen. Ja, das ist schon ordentlich. Nicht schlecht ja.
2: gibt's in Köln nicht.
3: Gibt's als Institution so nicht. Man verabredet sich dann, wenn, mal spontaner und sagt, wir gehen jetzt irgendwie da und dorthin. Hast du noch Lust zu kommen, ja.
2: In der Schiedsrichter-WhatsApp-Gruppe.
3: Sowas gibt es auch, klar. <lacht> Wusste
2: ich doch. Ja, wunderbar. Äh, außerdem, im, ich glaube auch im Januar war es, gab es ein U19-Junior-Cup in Sindelfing. Und unser Fokus-Fußball-Kollege, Julian bei äh, kennt er wahrscheinlich Bimbishausen bei bei Twitter arbeitet ja auch für Fokus Fußball als Linkelfmacher und der ähm, war da eingeladen zu dem Turnier und hat ein Interview für uns geführt mit Peter Gagelmann zum Thema Abseitsregel. Also jetzt hier ein kleines Interview von Julian bei Colinas Erben mit Peter Gagelmann. <lacht>
0: Im Sommer 2013 sind Teile der Abseitsregel auf Betreiben des International Football Association Board geändert worden, unter einen Gegner beeinflussen, Beispielsweise versteht man jetzt neben der Sichtbehinderung nur noch den Angriff auf diesen Gegner mit dem Ziel, den Ball zu spielen.
2: Die Behinderung, Täuschung oder Ablenkung durch Bewegungen oder Gesten ist dagegen nicht mehr strafbar. Das führt bisweilen zu großen Irritationen und zu Unmut bei den
0: Spielern und Fans. Fühlen sich die Schiedsrichter und Assistenten wohl mit dieser neuen Regelung oder sind sie nicht auch ein bisschen unglücklich, weil es ihre Arbeit letztlich erschwert? Also grundsätzlich ähm, können wir gegen die Regeln oder Regeländerungen sowieso nichts machen. Wir müssen so nehmen, wie sie, wie sie sind. Aber ich glaube, es ist ein bisschen ein Verschieben. Äh, es hat sich nicht so viel geändert. Ähm, die Interpretation schon. Also so ist es ja auch da, dargestellt worden. Aber ich glaube nicht, dass es Irritationen gibt, sondern natürlich auch manchmal Fehlwahrnehmung. Und dann wird natürlich vieles rein interpretiert in eine Regeländerung. Ähm, dem ist aber, glaube ich, nicht so. Also ich denke, dass der Unterschied in so Fällen, wenn ein Stürmer noch mit dem Fuß zum Ball geht, ihn aber nicht mehr erreicht, dass das nicht mehr als aktives absetzen wird. Da kommt es immer auf die Situation drauf an. Das kann man nicht pauschalisieren. Man okay. muss immer die einzelne Situation sehen. Jede Situation ist anders, komplett anders. Und da muss man, muss man gucken, wie, wie sich das verhält. Ja. Dankeschön. Das ist klar, gerne.
2: Heute ist so ein schöner Tag mit Peter Gagelmann und Julian. Wow, jetzt weiß ich wieder, warum ich Hallenfußball immer ein bisschen anstrengend fand.
3: Nicht wahr? Die Musikauswahl ist schon wirklich ein absolutes No-Go. Unfassbar.
2: Krasse Nummer. Ja, aber Peter Gagelmann scheint ja eigentlich mit der Regel einigermaßen zufrieden zu sein.
3: Ja, klingt ein bisschen so. Auf der anderen Seite, was soll er auch sagen? Also ich, Letztlich hat er natürlich recht. Was sollen die Schiedsrichter schon gegen die Regeln tun? Und ist doch auch klar, dass man das Ganze diplomatisch äußert. Aber man hat auch gemerkt, finde ich, dass ist auch nicht ganz so leicht ist das zu erklären und die 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 Auswirkungen davon darzulegen, aber ich habe mich einfach gefreut, dass er das gemacht hat. Findest du es nicht auch interessant? Gagelmann gehört ja zu den Schiedsrichtern, von denen das bei denen von den Seiten der Spieler immer mal wieder heißt, ja, wir kommen nicht so richtig klar mit dem oder ist irgendwie zu harsch in seinem Ton oder am Auftreten und vielleicht zu militärisch und so und es mag auch durch sein drahtiges äußeres mit dem Bürstenhaschen noch mal das mag dadurch nochmal verstärkt werden, aber wenn man ihn so sprechen hört, unglaublich sympathischer Stimme, ne? Findest du nicht auch?
2: Ein Mensch wie du und ich.
3: <lacht> Nein, auch so ganz sanft Schieds und, und weich Auch und nur
2: Menschen. Die nächste Werbekampagne. <lacht> das,
3: das hat heute keinen Sinn mit dir. Lass uns weitermachen.
2: Ja, dann, dann kommen wir doch zur Bundesliga. Wir werden jetzt. Ja, gut. Wir werden jetzt chronologisch die letzten Spieltage aufarbeiten. Das sind die Spieltage 18 bis
3: ich glaube 23.
2: 23, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das heißt, wenn euch jetzt nur was vom letzten Spieltag interessiert, dann müsst ihr vorspulen.
3: Aber das geht ja zum Glück, ne?
2: Das geht beim Podcast immer. Kannst immer wieder anhören. Wir starten aber mit der Partie Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Och,
3: graue Vorzeit.
2: Ja, da stand es noch richtig schlecht um die Borussia Ja.
3: Da stand es noch richtig schlecht im, die Borussia, es war arschkalt. Ich war im Stadion bei dem Spiel. Chaperon? Nein, kein Chaperon, Ach, sondern du warst die, als,
2: als Journalist für NTV, Die
3: netten Kollegen von NTV.de haben mich mitgenommen, saß auf der Pressetribüne. Wunderbar ist das. Da hat man seinen eigenen WLAN-Anschluss, eigene Steckdose, Ein, ein
2: ja. WLAN-Anschluss. Ja, da kann's... Auch ein WLAN-Kabel
3: ja. noch. <lacht> Super, ne? Schön vorgeführt. Ah, es ist einfach <lacht> noch zu früh am Morgen. Es gibt einen LAN-Anschluss, man bekommt auch WLAN. So, ah, meine Güte. Wir lassen es drin, ist eigentlich ein klassischer Fall für ein Outtake. Unten, man hat Monitore dort stehen. Kann also aufs Feld gucken und mhm. dann sofort, wenn ich was nicht klar gesehen habe, das auf dem Monitor überprüfen.
2: Also hat jeder am Platz, nicht nur die Radio- und TV-Kommentatoren, sondern.
3: Ich würde sagen, im Schnitt teilen sich zwei Personen einen Monitor. Okay. Das steht dann so in der Mitte jeweils. Ja. Super. Cool war das. Also hat mir echt gefallen. Und dann,
2: und dann hast du gesehen, wie in der 13. Minute der Leverkusener Torhüter Bernd Leno aus dem Kasten geeilt ist und nach dem Ball griff vor dem heranstürmenden Ciro Immobile. Und Leno ist dann mit dem Spielgerät in den Händen immer weiter Richtung Strafraumgrenze gerutscht. Und ja, dort angekommen hat er dann, damit er halt nicht mit dem Ball aus dem Strafraum rauskam, ähm, den Ball mal kurz losgelassen. Und zwar so, dass er so ein bisschen... Ja, kleine Richtungsänderung, den Ball noch hinterhergegeben hat in den 16-Meter-Raum und anschließend hat er den Ball dann wieder aufgenommen. Schiedsrichter Knut Kircher hat weiterspielen lassen, aber man konnte sich ja schon fragen, ist das eigentlich regulär? Weil wenn ein Torwart einen Ball fallen lässt und wieder aufnimmt, dann gibt's es ja eigentlich indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft.
3: Das ist eine ganz ätzende Situation gewesen. Auch da muss ich sagen, im Stadion, als ich drauf geguckt habe, habe ich gedacht, der war nicht draußen mit dem Ball. Das ist schon alles in Ordnung so und dass er den überhaupt kurz abgelegt hat. Habe ich eigentlich auch nicht wahrgenommen. Knut Kirch hat gut gestanden, muss in so einer Situation natürlich erstmal sehen, wenn der da weiterrutscht, muss der Schiedsrichter schon in dem Moment, also müssen bei dem schon wirklich alle Alarmglocken angehen, der muss sagen, okay, jetzt muss ich ganz genau darauf achten, rutscht der möglicherweise mit dem Ball aus dem Strafraum. Nehmen wir mal an, es wäre so gewesen, es gab dann auch viele Leute, die gefragt haben, muss ich da nicht eigentlich verwarnen oder ist das nicht sogar ein Platzverweis, wenn er das irgendwie so macht. Man sagen nein, ist es nicht, denn der Torwart hat ja Ballbesitz und wenn der einfach über die Linie rutscht, dann ist das ja kein Handspiel in einer unsportlichen Absicht und er verhindert ja auch nichts, weil er selbst den Ballbesitz hat, gibt es ja nichts, was er irgendwie unfair verhindern würde. so Das ist einfach nur ein direkter Freistoß dann an der Stelle, wo er, den, wo er eben rausrutscht und mehr nicht. Keine gelbe und keine rote Karte, daran ist nichts Unsportliches. Ich habe mir das diverse Male angeguckt, ich habe ein Standbild gemacht, sogar ein Screenshot gemacht, um das zu gucken, kann bis heute nicht hundertprozentig sagen, ob er mit dem Ball nur draußen war oder nicht. Das heißt, in so einem Fall, ohnehin im Zweifel pro Schiedsrichter, dass es da keinen direkten Freistoß gegeben hat. Wenn wir das wirklich minimalst und mit bloßem Auge eigentlich nicht zu erkennen.
2: Also wir halten fest, es heißt nicht im Zweifel für den Stürmer, sondern im Zweifel pro Schiedsrichter. Genau.
3: <lacht> in dubio pro Arbitro.
2: Oh, uh. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen im Lateinischen. Ich hoffe, das stimmt
3: jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob Arbit ist natürlich das italienische Wort für Schiedsrichter. Ob es auch das Lateinische ist, das äh, weiß ich nicht. Aber es klingt auf jeden Fall, Das klingt quasi ilerge, ne? Ich
2: habe gedacht, das heißt Reveresio. <lacht>
3: <lacht> er hat wieder eine clown frühstückt. Zurück zum Sport. Zurück zum Sport, genau. In der 34. Minute kommt Nein, 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 wir sind noch nicht
1: fertig. Entschuldigung, ich habe nur... <lacht>
3: Das Ding mit dem Ball fallen lassen und wieder aufnehmen. <lacht> Herr Rees ist heute wirklich sehr, sehr schnell unterwegs. Das ist auch nicht einfacher für Knutkircher zu beurteilen gewesen. Denn klar, der lässt den kurz los. Also Ich will damit jetzt nicht über die Linie rutschen. so Und äh, lässt das Ganze so ein bisschen aussehen wie, ich habe ihn doch gar nicht kontrolliert, sondern er ist mir irgendwie aus den Händen geglitten. Wenn dem so wäre, müsste man sagen, das ist dann unproblematisch. Und da werden wir ihn wieder aufnehmen. Das wie, genauso wie ein Torwart, der einen scharfen Schuss nicht fangen kann, mhm. sondern prallen lässt, der darf ihn ja auch wieder aufnehmen. Das äh, könnte man ihm dann hier auch zugute halten. Eigentlich muss man da schon sagen, wenn man sich das nochmal anguckt, dann sieht man, dass Leno das schon sehr bewusst so gemacht hat. Ne? Also das erstaunlich koordiniert auch in der ganzen, im ganzen Ablauf, sieht so, ah, ich komme der Linie immer näher, das geht jetzt nicht damit rauszurutschen, kurz mal loslassen und doch diese, diese kleine Richtungsänderung, so dem Ball noch so einen kleinen Drall geben, dass er zurück in den Strafraum, also klar zurück in den Strafraum springt, und dann nochmal nachsetzen, sich den Ball schnappen, das war schon alles sehr geschickt gemacht. Schwierig zu beurteilen, in der Geschwindigkeit des Ablaufs hätte ich da glaube ich auch gesagt, komm weiter. Ich habe nicht gesehen, ob er klar draußen war. Und wenn er den kurz mal loslässt, habe ich das als Schiedsrichter vielleicht so interpretiert, dass er den nicht unter Kontrolle gehabt hat. Dann ist das okay. Aber mit Zeitlupenwissen? Mit Zeitlupenwissen würde ich in dieser Situation sagen, indirekter Freistoß Wegen Wiederaufnahme des Balles, nach Freigabe nach Kontrolle. Also das wäre hier schon angemessen gewesen. Aber auf dem Platz hätte ich es äh, mit ziemlicher Sicherheit genauso entschieden. Das muss man schon dann auch sagen, weil da sagst, das war jetzt für mich auch nicht so klar wahrzunehmen in, in, der, in der Geschwindigkeit, ob er den nun wirklich absichtlich fallen lassen hat oder nicht. Dann sagst du halt, ich, da komm, es geht weiter. Ja.
2: War ja nicht ganz einfach für den Bernd und deshalb haben Po ja auch damals schon gerufen und gesungen, Leno, du hast es oft nicht leicht. Kommen wir in die... <lacht> Kommen wir, Alter. Die, <lacht> kommen wir in die 34. Minute. Jetzt aber wirklich, das ist so eine klassische Geschichte gewesen, die man oft sieht, ein Stürmer wird gefault, in diesem Fall Josep Drimic, äh, also war kein Foul in dem Fall, aber nach einem leichten Körperkontakt geht er zu Boden und hält dann den Ball so fest, so nach dem Motto Schiri, klares Foul, ne ich halte den Ball schon mal fest. Jetzt hat Kircher nicht gepfiffen, sondern pfeift dann Freistoß wegen Handspiel für Dortmund. Genau. Drimic war schon verwarnt, muss er dann nicht für dieses absichtliche Handspiel gelb-rot kriegen?
3: Zunächst mal muss man sagen, dass es nicht für jedes absichtliche Handspiel automatisch eine Verwarnung gibt. Oder gar eine rote Karte wegen Torverhinderung. Torraubs. <lacht> ich finde diesen Begriff so großartig. Nein, also Spaß beiseite. Es gibt nicht für jedes strafbare Handspiel auch automatisch eine gelbe Karte. Man muss sich hier fragen, was hat er denn getan? Er hat als Stürmer, das spricht in des Gegners Strafraum, den Ball mit der Hand aufgehalten. Damit hat er zunächst mal nichts verhindert. Er hat nicht verhindert, dass die Dortmunder prima Angriff starten konnten. So war die Situation nicht. Er hat das Spiel auch in keiner Weise irgendwie blockiert dadurch. Er hat sich im Grunde genommen erstmal nur selbst geschadet. Er hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, da weiterzuspielen. hat mir die Szene auch da ein paar Mal angeguckt und zieht es aber vor, den Ball aufzuhalten. Das war auch so eine Kurzschlussreaktion irgendwie. ne? Nach dem Motto, ich bin gefault worden, jetzt halte ich ihn schon mal auf, damit es den Strafstoß gibt. So dann hat er nö. Für mich war das kein Fall und das war es auch nicht und in dem Moment, wo er dann den Ball auffällt, kriegt er natürlich den Freistoß gegen sich. Aber die Unsportlichkeit, die man vielleicht darin sehen könnte, dass er das, dass das so eine Art Protest ist gegen den Schiedsrichter, die geht nicht weit genug, um da eine gelbe Karte zu ziehen, das muss man schon auch sagen, denn
2: Also du meinst auch, wenn er jetzt, ist ja immer so die Frage, ne? wenn er jetzt noch nicht gelb verwarnt gewesen wäre,
3: wäre da auch nichts passiert. Nee? Nein, einfacher Freistoß und sonst nichts. Also klar kann man immer sagen, dass ein Schiedsrichter sich schon aus taktischen Gründen immer überlegt, wenn einer schon gelb hat und eine, noch eine Situation kommt, da sagst du, ist das jetzt schon so ein ein Vergehen gewesen wäre, dass ich ihn rausschmeiße oder kriegt er noch eine Chance, wenn die Möglichkeit besteht, kann man das laufen lassen, aber der hätte, glaube ich, ohne Verwarnung ja auch kein Geld bekommen. Im Grunde macht er nicht viel, er ist auch nicht sonderlich demonstrativ, dem Schiedsrichter gegenüber. Er hält mhm. einfach nur den Ball fest, guckt ihn an, so nach dem Motto, kriegt keinen Elfmeter oder was und dann, nö, und dann geht's weiter und er verhält sich auch danach eigentlich nicht unsportlich. Okay. Das heißt, ja. hier genügt mir der direkte Freistoß für Borussia Dortmund und ansonsten ist eigentlich nichts passiert, was eine gelbe Karte erforderlich gemacht hätte. Und gelb-rot, weil da einer zu Boden geht und den Ball festhält, das ist auch unverhältnismäßig einfach. Insofern völlig richtig entschieden, jetzt auf die Karte zu verzichten. Also gab eigentlich auch keinen Grund.
2: Also da sage ich dem Spieler dann einfach, beim nächsten Mal lässt er das und wenn er es beim nächsten Mal wieder macht, dann kriegt er halt Gelb.
3: Natürlich. Ich gehe hin und sag, <lacht> sie wollten <lacht> eine Spielfortsetzung wegen, wegen einer Regelwidrigkeit, jetzt kriegen sie es aber gegen sich. So. Und <lacht> ich, ich meine, ist ja damit schon gestraft. Ich sag, pass mal auf Kollege, irgendwie, wenn hier ein Foul vorliegt, dann pfeife ich. Ja Und wenn du meinst, du müsstest vorher schon den Ball festhalten, dann kann es passieren, dass ich anders sehe und dann kriegst du den Verstoß gegen dich. Überleg dir das gut, was du möchtest und lass die Finger da weg, dann lässt du mir immer noch einen Entscheidungsfreiraum, den ich sonst so nicht mehr habe, wenn du es auch noch machst. Und das versteht der eine oder andere schon ganz gut.
2: Okay, dann wechseln wir nach Schalke, die haben gegen Hannover 96 gespielt. Schalke führt 1-0 in der 85. Minute und dann kriegt der Hannoveraner Manuel Schmiedebach den Ball will halt in der eigenen Hälfte noch zum Konter ansetzen. Eigentlich relativ unspektakulär und harmlos die Szene, doch plötzlich setzt dann Klaas Jan Huntler, der Mann mit dem schönen Vornamen, nach und tritt Schmiedebach einfach von hinten um. Und Schiedsrichter Sascha Stegemann zögert nicht lange und zeigt dem Schalker Stürmer die rote Karte. Erstmal nur das Foul bewertet. Gibt's keine zwei Meinungen, oder?
3: Da gibt's keine zwei Meinungen. Das ist eine glasklare rote Karte gewesen. Man konnte sich allenfalls vielleicht noch fragen, ist das jetzt rohes Spiel gewesen? Also ein grobes Faultspiel oder ist es schon eine Tätigkeit gewesen? Aber dass der Kollege davon platzen muss, das ist, glaube ich, völlig unstrittig. Eine im Grunde kuriose, eine groteske Situation, mhm. läuft ihm nach, versucht einmal schon zu treten, trifft nicht und beim zweiten Mal trifft er dann. Und das auch an der Stelle des Spielfelds im absoluten No Man's Land, eigentlich immer sagt, was hat der da vorgehabt? Was wollte der da? Der, also Ball ist überhaupt nicht spielbar. Ist es nicht in der gefährlichen Zone? Was ist in ihm vorgegangen? So und, aber wie gesagt klarer Platz war da müssen man überhaupt nicht drüber diskutieren.
2: Da war auf jeden Fall eine Menge Frust irgendwie mit dabei, habe ich das Gefühl gehabt. Obwohl die
3: geführt haben so der Szene. Ja gut. Szene, bei
2: bei Hundela lief ja. es halt vorne nicht. Deswegen hat er gedacht, vielleicht kann ich nächste Woche Innenverteidiger spielen. Ja. Auf jeden Fall hat er dann Sascha Stegemann sogar noch den Vogel gezeigt. In der Folge gab es dann Natürlich äh, die Diskussion, wie lange wird er denn jetzt gesperrt, der äh, Huntelaar und der DFB-Kontrollausschuss hat dann eine Sperre von sechs Spielen wegen einer Tätlichkeit vorgeschlagen. Schalke war damit nicht einverstanden, weshalb dann ähm, im Einzelrichterverfahren entschieden werden musste, äh, ob denn diese sechs Spiele äh, genommen werden. Der Einzelrichter hat dann die Strafe geändert, indem er zwei der sechs Spiele für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt hat. Ist das eine neue Regelung?
3: Die ist relativ neu, die datiert, glaube ich, vom Sommer 2013, also hätte, glaube ich, schon mit Beginn der Saison 2013-14 zur Anwendung kommen können. Damals ist die Möglichkeit geschaffen worden, vom Sportgericht ganz allgemein Strafen zur Bewährung auszusetzen. Das gilt beispielsweise auch für irgendwelche Zuschauerausschreitungen. Man ist auch schon verhängt worden, dass man... Kein, dass man, dass man, ich beim ersten FC Köln war es, ist diese Bewährungsstrafe verhängt worden. man gesagt hat, wenn das nochmal passiert in diesem oder jedem Zeitraum, dann schließen wir die Zuschauer aus. Und genauso ist man bei den Spielern auch dazu übergegangen, die Möglichkeit einzuräumen, dass ein Teil der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Das gilt aber, sagt Hans-E. Lorenz, der Vorsitzende dieses Sportgerichts, das gilt nur für längere Sperren. Ganz interessant war, dass ich bei uns über Twitter ein Sportrechtler gemeldet hat, der sagte, aha, interessant, sechs Spiele sind also schon eine lange Sperre. Daraufhin habe ich ein bisschen verwundert reagiert, dachte, ist es nicht? Also man hat ja oft Sperren von zwei, drei, vielleicht mal vier Spielen, aber sechs ist ja schon eine ganze Menge Holz. Da hätte ich jetzt persönlich gesagt, das finde ich schon eine lange Sperre. So, oder nee. Unter Sportrechtlern war man eigentlich eher der Auffassung, das müssten so ein paar Monate sein, eine mhm. Sperre, die dann wo von denen dann äh, ein teil zur Bewährung ausgesetzt wird. Insofern waren sie ein bisschen erstaunt, aber lange Rede, kurzer Sinn, das hat man so gemacht und Hünteler ist der erste Spieler, der von dieser Bewährungsregelung profitiert, hat also nur vier Spiele bekommen, dementsprechend und wenn er jetzt innerhalb dieses Jahres, wie schon gesagt, nochmal auffällig wird und würde da gesperrt, nehmen wir an, irgendwie ein, sagen wir mal, rohes Spiel, für das er normalerweise zwei, drei Spiele bekäme, dann bekäme er noch zwei mehr, weil dann die Bewährungsstrafe sozusagen griffe.
2: Ja, so durfte er ja dann im Derby schon wieder mitwirken, hat aber auch nichts gebracht. Ja. Kommen wir zum 19. Spieltag. Bayern gegen Schalke. 17. Minute, unstrittige rote Karte gegen Jerome Boateng wegen einer sogenannten Notbremse. Und den folgenden Strafstoß verschießt Erik-Maxim choupo kläglich. Manuel Neuer kann problemlos halten. Boateng wird dann für drei Spiele gesperrt. Ein Spiel für die Notbremse als solche. Ein Spiel dafür, dass der Elfmeter nicht verwandelt wurde. Und ein weiteres Spiel, weil er als Wiederholungstäter galt. Also er hatte gegen den HSV am 33. Spieltag der letzten Saison auch mal die rote Karte gesehen. Soweit so klar, doch der FC Bayern hat dann Einspruch eingelegt und tatsächlich reduziert das DFB-Sportgericht die Sperre auf nur noch zwei Spiele. Und ja, wir dröseln das Ganze jetzt einfach mal auf, würde ich vorschlagen. Was hat es denn mit diesem Strafrabatt, von dem man dann überlesen konnte, auf sich? wenn nach einer Notbremse der Elfmeter verwandelt wird. Also da kann man sich ja schon fragen, lädt das nicht zum Missbrauch ein?
3: Also diesen Strafrabatt gibt es, sagt der DFB, schon seit zehn Jahren. Ich wusste schon, dass es ein bisschen länger so ist, mhm. dass man den bekommt, dass also ein Unterschied gemacht wird, ob der Strafstoß verwandelt wird oder nicht. Ich hätte nur nicht sagen können, wie lange das schon so ist.
2: Hat lange keinen Menschen interessiert, mhm. dann ist es ein Bayern-Spieler und die Aufregung ist einfach mal sehr groß.
3: Das Dürfte auf jeden Fall mit der relativen Prominenz äh, des, Betreff des Betreffens Hallo, zusammenhängen. Der,
2: Weltmeister.
3: <lacht> Wollen wir mal ein bisschen über untertreiben. Hängt auf jeden Fall damit zusammen, hängt sicher auch. Außerdem noch damit zusammen, dass die Sperre reduziert worden ist, was ja jetzt äh, mittelbar zumindest damit zusammenhängt, dass der Strafstoß nicht verwandelt worden ist. Aber das ist eben so, man sagt, der Spieler versucht eine Unsportlichkeit zu begehen, indem er die Notbremse zieht. Das gelingt ihm zunächst mal auch. Der Strafstoß, den es dann gibt, der ist eigentlich keine Strafe im engeren Sinne. Da werden wir später nochmal drauf zu, zu sprechen kommen bei der beim Thema sogenannte Dreifachbestrafung. Sondern damit wird quasi die Torchance wiederhergestellt. Dann sagt man, gut, und wenn der Strafstoß dann reingeht, ist die Unsportlichkeit, also ist die Notbremse in letzter Konsequenz ja doch nicht wirksam geworden. Mhm. Dann erlässt man ihm Einspielsperre. Das ist nicht ganz unwichtig. Es ist also nicht so, dass man sagt... Der kriegt grundsätzlich nur ein Spiel und wenn er nicht reingeht, kriegt er noch ein zweites. Sondern die Normsperre ist eigentlich zwei Spiele und man erlässt ihm ein Spiel für den, äh, ein Spielsperre für den Fall, dass der Strafstoß verwandelt wird, weil das eben nicht wirksam geworden ist. Bleibt aber bei einer Sperre, weil man sagt, das ist so krass sportwidrig, eine Torchance mit, mit unfairen Mitteln zu verhindern, dass auf jeden Fall der Spieler das spüren muss. Das ist ja jetzt beim International Football Association Board diskutiert worden, kommen wir später zu. Da wird sich also mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, muss man sagen, wird sich da noch was tun. So, Das ist der Strafrabatt zum Missbrauch einladen. Es ist natürlich denkbar, dass das ausgenutzt wird. Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat Daniel Meuren, war es glaube ich, der Sportredakteur oder Journalist, der früher selbst auch Fußball gespielt hat, erzählt, dass es in Mainz, wo er gespielt hat, im Amateurbereich die Regelung gab, nach, einem, nach einer Notbremse im Strafraum, wenn der folgende Strafstoß verwandelt worden ist, gab es Einspielsperre, wenn er nicht verwandelt worden ist, gab es vier Wochen. Und das ist natürlich schon extrem krass. Und er hat dann auch berichtet, ja klar, da ist es dazu gekommen, dass Strafstöße absichtlich verschossen worden, worden ist, weil die dann gesagt haben, naja gut, der soll jetzt mal richtig bluten, der soll mal richtig Pause machen, den haue ich jetzt drüber. In der Bundesliga reden wir von von einem, also auf einem Spiel mehr oder weniger und generell muss man sagen, die sind auch dann gefragt worden von Daniel Meuren, wie sieht das überhaupt im Amateurfußball aus? Offenbar unterschiedlich. Also ich kann zumindest für den Fußballverband Mittelrhein und den Fußballkreis Köln und auch noch für den Fußballkreis Bonn definitiv sagen, da gibt es diesen Strafnachlassen nicht. Wenn's, wenn es wenn's eine Notbremse gibt in dem Spiel, trägt der Schiedsrichter das in den Spielbericht so ein und die Folgen des Strafstoßes die werden gar nicht mehr notiert. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob der reingeht oder nicht. Der Spieler bekommt seine Sperre und die ist im Amateurbereich in aller Regel vier Wochen. So, bei einer Kleinigkeit geht es schon mal auf zwei Wochen runter, wenn es ein bisschen mehr ist, auf sechs Wochen oder acht Wochen. Aber bei einer Notbremse, das schreibst du so rein und dann bekommt er seine Sperre Feierabend. Ich sehe nicht so richtig, wo es zum Missbrauch einlädt, denn wenn ich mir vorstelle, eine Mannschaft führt mit 4 zu 0. So, und dann hast du jetzt einen Verteidiger von denen der sieht, wie ein gegnerischer Stürmer eine gute Angriffsmöglichkeit hat. Ich meine, bei einem 4 zu 0 kann ich mir als Verteidiger sagen, ich bleibe da einfach weg. Wenn ich den jetzt lege, fliege ich vom Platz und wenn der Strafschluss dann anschließend reingeht, dann steht es 4 1. Das würde es sonst vielleicht auch tun und gut, dann werde ich nur ein Spiel gesperrt, aber da kann man einfach wegbleiben. So, Das heißt, wenn der dann eine Notbremse zieht, macht er damit ja eigentlich auch klar, das ist mir offensichtlich ganz besonders wichtig, dass wir hier ohne Gegentor aus der aus der Nummer rauskommen. Dann soll er die Konsequenzen auch tragen. So, die Mannschaft, die jetzt dann dann antritt, also um den Elfmeter zu schießen, ich weiß jetzt nicht, worin denn der Missbrauch da konkret bestehen soll. Klar, ja, jetzt
2: stell dir mal vor, es spielt der Erste gegen den zweiten. Mhm. Der erste, sagen wir mal, führt 3-0 und beim zweiten läuft es halt so mies, dann kommt noch eine Notbremse dazu. Und dann mhm. steht der da einer und denkt, naja, es gibt jetzt noch drei Spiele und wenn ich den jetzt daneben semmel, dann ist der super Verteidiger hier, der ist dann weg. Für drei Wochen. Also dann habe
3: ich meinen Konkurrent geschwächt. Meinen Konkurrenten genau. geschwächt, beziehungsweise kann sagen, mir ist es jetzt wichtiger, dass der noch eine Woche gesperrt ist, dann genau. indem ich auch ein Gegentor dafür in Kauf. Gut, aber in diese kann komfortable auch. Situation.
2: Aber die ist ja möglich. Und deswegen ja. ist ja ist ja die ist ja die Ansage, warum wird das überhaupt mhm. gemacht? Also,
3: also in die komfortable Situation habe ich mich dann aber gebracht, wenn ich 3 zu 0 führe und sage, na gut, dann kassiere ich jetzt das 3 zu 1. Ähm,
2: ja, selbst wenn ich führe, ist ja egal. Also wenn es bei den anderen halt gar nicht läuft so und dann. Kann ich noch das 4-0 markieren? So, meine ich ja. Und dann, ah, okay. also die die Möglichkeit besteht ja, und ähm, du sagst, okay, wenn er dann verwandelt ist, dann ist aus dem vermeintlichen Nachteil, ist dann, also ist dann kein, ist dann wirklich kein Nachteil er, erwachsen. Aber man kann nur eh sagen, na gut, er hat jetzt die 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 Chance gehabt, den reinzumachen. Vielleicht hätte er den, wenn er nicht gefault worden wäre, auch nicht reingemacht. Und dann spielen sie noch in Überzahl hinterher. Mhm. So, und auf einmal wird das dann gegengerechnet, also so ein bisschen bisschen komisch ist die Regelung schon.
3: Klar, man könnte sagen, warum sperrt man nicht einfach unabhängig davon, wie man das lange Zeit natürlich auch getan hat. Aber man geht ja sozusagen davon aus, jetzt gibt es diese Regelung mal. was hält man denn davon, die ja jetzt plötzlich in die Diskussion gekommen ist. Da würde ich schon sagen, also mir ist für mich ist eigentlich keine Situation denkbar, wo ich nicht sagen würde, das ist dann auch ein legitimes Ausnutzen dieses, dieses Spielraums. Ich kann da jetzt nicht so die den unsportlichen Aspekt erkennen und sehe da jetzt auch nicht, dass also wenn, eine einer Manipulation. wenn einer absichtlich
2: verschießt, findest du es nicht unsportlich.
3: Wenn ich jetzt 3-0 führe und verwandle den nicht zum 4-0, weil ich will, dass der Dinger gesperrt wird, ich meine, es kommt immer, also wie würde der Stürmer das denn machen? Der schießt den ja nicht 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 so absichtlich so schwach, wobei bei Schuppo-Moting habe ich mich schon gefragt, was er da eigentlich, <lacht> was den eigentlich da bewogen hat, das sah irgendwie seltsam aus. Der
2: konnte den Boateng noch nie leiden.
3: Der konnte den Boateng noch nie leiden. <lacht> Sonst ja so ein sicherer Schütze und dann kommt da so ein Schüsschen bei raus. Also, Aber da würde ich sagen, die haben den Strafstoß und was sie daraus machen, ist letztlich ihre Sache. Ich kann zwar verstehen, wenn Leute sagen, das ist irgendwo unsportlich, der soll den gefährlichst vernünftig treten, alles andere fände ich komisch, aber wie gesagt, wenn die so eine Chance nicht nutzen wollen, dann... und wenn Sie das verschießen, damit der andere Spiel länger gesperrt wird in die Situation, haben sie sich halt auch dann komfortablerweise gebracht. Finde ich jetzt nicht verwerflich, ehrlich gesagt.
2: Ja, man könnte die Regelung und, einfach aufheben. Man könnte ihnen die Chance einfach geben, nehmen. Ja, aber sagt, ich finde
3: sie logisch. Ich finde die Regelung logisch. Ich finde es logisch zu sagen, ich gehe als Verteidiger hin, mache eine Notbremse und wenn der anschließend verwandelt wird, dann ist natürlich das, was ich bezwecken wollte, halb so schlimm ausgegangen. Und das kann ich nachvollziehen, dass man dann sagt, nee, dann bleibt es halt bei der Mindestsperre. Also, man reduziert es auf die Mindestsperre, und wenn er nicht trifft, sagt man, dann hat er effektiv ein Tor verhindert, dann kriegt er zwei Spiele. Und dass man das, dass man sagt, das ist gravierend, so eine gute Torschance, eine sehr gute Torschance mit einem, mit unfairen Mitteln zu verhindern, das verstehe ich, aber wenn das Ergebnis letztlich das, also erfolglos geblieben ist, kann ich das schon nachvollziehen, dass man sagt, dann komme ich dem halt im Strafmaß entgegen. Das finde ich wiederum logisch, und dass sich daraus gewisse Möglichkeiten ergeben, ist klar. Finde ich aber nicht verwerflich, insbesondere deswegen nicht, weil die Mannschaft, die davon profitieren würde, sich in diese Situation selbst gebracht hat. Insofern kann ich mit dieser Regelung eigentlich sehr gut leben. Na gut. So, und ähm, man muss aber noch was dazu sagen, zu warum das jetzt, warum die Sperre überhaupt reduziert ja, worden ist. Die Geschichte wollte ich, mit dem wollte ich sagen. Wiederholungstäter. Das ist jetzt meine
2: nächste Frage da, gewesen, Herr Feuerherz. So schön drin? Wieso wurde Boating nicht als Wiederholungstäter eingestuft? Also, er hat ja nun mal. Vor gar nicht allzu langer Zeit da die rote Karte bekommen. Jetzt schon wieder. Warum ist er jetzt kein Wiederholungstäter mehr?
3: Das Sportgericht hat, und auch das war mir neu, offensichtlich schon vorher Fälle gehabt, wo sie gesagt haben, wenn die Sperre ganz geringfügig ausgefallen ist, also wenn es wirklich nur ein Spiel war, nach einem Vergehen, dann hat man gesagt, dann berücksichtigt man nicht, dass dieser Spieler in der vergangenen oder in der gleichen Saison, derselben Saison schon mal einen Platzer hatte.
2: Also es könnte auch sein, dass die Bewährungsstrafe von Hünteler in dem Fall dann nicht, weil es nur ein marginal schweres Foul ist, dass er das nicht oben drauf kriegt, weil das passt nicht zu dem Foul, was er damals gemacht hat.
3: Könnte eventuell sein, wenn Hünteler jetzt eine rote Karte bekommt, für die er nur ein Spiel gesperrt würde, bin ich gespannt, ob das Sportgericht dann hingeht und sagt, du bekommst trotzdem die zwei Spiele drauf oder ja. ob sie da auch sagen, wenn nur ein Spiel gesperrt wird, ist das so geringfügig, dass wir sagen, da ist kann man nicht wirklich von einer Tat in, die, in dem Sinne reden, also die so schwerwiegend ist, dass es jetzt, dass man von der Wiederholungstat sprechen müsste. Also so
2: nach dem Motto, einer kommt auf Bewährung aus dem Knast raus, dann kommt er nicht wegen einem, ja. wegen einem wegen äh, dem Ladendiebstahl wieder rein. Nee, Ladendiebstahl ja, vielleicht okay. schon, aber ich hätte so jetzt an den Falschparken gedacht. Falschparken, genau.
3: <lacht> nehmen wir eine Ordnungswidrigkeit sozusagen, genau. Ja. Gut, und bei ähm, Bei Boateng hat man so argumentiert und jetzt wird schon so ein bisschen Wenn dann, ne? er hat gesagt, okay hat dann Notbremse begangen. Wenn der Strafschluss reingegangen wäre, hätten wir ihn nur für ein Spiel gesperrt, jetzt mal die Wiederholungsstrafe außen vor. Das heißt, dann wäre er in einem Bereich gewesen, wo man sagt, das ist so geringfügig, dass wir ihn nicht mehr als nicht als Wiederholungstäter eingestuft hätten. Jetzt wurde der Strafschluss aber nicht verwandelt, deswegen sind es eigentlich zwei Spiele-Sperre. Und bei zwei Spielen-Sperren ist es nicht mehr geringfügig. Da sagt man also, eigentlich ist er Wiederholungstäter und müsste drei kriegen. Das wiederum schien aber dem Sportgericht unverhältnismäßig, dass man quasi von 1 auf drei dann geht. Mhm. schien ihm so unverhältnismäßig, dass man so getan hat, als wäre der Strafstoß doch reingegangen und die Sperre deshalb reduziert. Alles so ein bisschen verzwickt, alles so ein bisschen, ne, dass man sagt, okay, die Logik vollzieht man irgendwie schon nach, aber eigentlich wären es ja doch zwei Spiele gewesen. Es war schon so ein bisschen eine Jongliererei mit der Sperre. Aber insgesamt muss man sagen, das Sportgericht liberalisiert seinen Strafenkatalog. Das hängt natürlich auch damit zusammen. Dass die Bundesliga ein Showgeschäft ist und dass deren Hauptdarsteller dem Zuschauer möglichst oft geboten werden sollen, das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt. Echt? Das denke ich schon. Also die, wenn man sich fragt, warum wird denn was liberalisiert, woran, woran liegt das? Findet man, kommt man wirklich zu dem Ergebnis als Sportgericht, dass wir sind bis jetzt viel zu hart gewesen damit und das kann so nicht sein und ist doch alles kann doch wirklich mal Fast einen Schritt in die andere Richtung gehen, nicht immer härtere Strafen, sondern dass man was auf Bewährung aussetzt. Aber es muss ja einen Grund dafür geben. Und ich denke, dass, also wenn man generell sieht, dass Sperren eigentlich eher kürzer als länger werden und die Möglichkeit von Bewährungsstrafen eingeräumt wird und man auch an Fälle schafft, wo man sagt, das ist jetzt keine Wiederholungsdaten und Sperren reduziert, muss man schon fragen, warum kommt das denn? Und ich denke schon, dass das, dass das damit zusammenhängt, elementar, ja. <lacht> Na gut. Also früher ist vier, sechs Wochen gesperrt worden teilweise in der Bundesliga, das macht man einfach nicht mehr und ich äh, denke schon, dass man die Hauptdarsteller da auch, und also die Bundesligaspieler, dass man denen das, dass man die an dem, an dem Punkt sicherlich entgegenkommt, dem ganzen, dem ganzen Showgeschäft, ja.
2: Interessant. Na
3: gut. Ja,
2: es gab dann noch eine zweite äh, Szene in dem Spiel, Bayern hat dann, hat ja es irgendwie geschafft, äh, das Schalker den Schalker Bus zu umspielen und hat das Tor getroffen, doch der Treffer hat nicht gezählt, weil der Ball vorher die Torauslinie überschritten haben soll, so hat zumindest der Schiedsrichterassistent Markus Hecker angezeigt. Bayern-Coach Pep Guardiola war überhaupt nicht äh, zufrieden mit dieser Entscheidung, sprintet deshalb die Seitenlinie entlang zu Hecker, um ihn wild gestikulierend zur Rede zu stellen. Also er sprintet wirklich die ganze Seitenlinie runter bis zur Eckfahne, weit außerhalb der sogenannten technischen Zone, in der, innerhalb der sich ja die Trainer normalerweise aufhalten sollen. Ersatzspieler und Betreuer, ähm, Eben halt auch, ja, Schiedsrichter Bastian Dankert schickt Galliola nach dieser Situation aber nicht auf die Tribüne und belässt ihn auch im Innenraum, nachdem der Bayern-Trainer im Anschluss an das folgende Tor seiner Mannschaft dann dem vierten Offiziellen so Robert Kempter da dann sogar noch um den Hals gefallen ist. Also der ist einmal da die Linie runtergesprintet und dann hat er noch den vierten Offiziellen umarmt. Ist das noch okay oder ist man dazu nachsichtig gewesen?
3: Interessant fand ich, dass die beiden Funktionäre in der Spitze der, der DFB-Schiedsrichterkommission, von denen man immer am meisten hört zu so diesen Fällen, das unterschiedlich beurteilt haben. Helmut Krug hat ausweislich dessen, was im Kicker stand, gesagt, Bastian Dankert, der Schiedsrichter, hat hier von seinem Spielraum Gebrauch gemacht und für uns ist das in Ordnung gewesen, dass er Pep Guardiola nicht auf die Tribüne geschickt hat. Begründung, zwar hat er die coaching sehr weit verlassen, und auch beim Assistenten reklamiert, aber nicht in einer derart unsportlichen Art und Weise, dass ein Tribünenverweis zwingend gewesen wäre. Hat er also nicht mit weit aufgerissenen Augen und aggressiver Gestik auf diesen Mann eingeredet, sondern emotional, aber trotzdem immer noch in gewisser Weise maßvoll protestiert, ihn also da nicht angebrüllt oder ihm eine Szene gemacht, wo du sagst, okay, jetzt können wir gar nicht darüber verhandeln, jetzt haben wir überhaupt keinen Spielraum mehr. Krug hat also gesagt, Stankert hat den Spielraum genutzt, und das war aus unserer Sicht in Ordnung. Herbert Fandel hat einige Zeit später dann gesagt, das ging nicht. Wer die Coaching-Zone so weit verlässt, muss per se auf die Tribüne, völlig egal, was der danach macht. Der Stand der Dinge am Spieltag selbst war aber durchaus noch der, dass man sagen konnte, es gibt diesen Automatismus, nicht Coaching-Zone verlassen heißt automatisch auf die Tribüne. Sonst müsste man ja auch da wieder überlegen, wie weit... Da war sie denn verlassen? Das war natürlich schon eine sehr kuriose Situation, aber ich fand das damals vollkommen in Ordnung zu sagen, wir regeln das hier anders. Du bist als Schiedsrichter in solchen Situationen ja immer auch gezwungen, dir Gedanken darüber zu machen, welche Maßnahmen sind denn jetzt am ehesten geeignet, um die ganze Nummer hier wieder zu deeskalieren. So Und wenn man das gesehen hat, dann war das irgendwie ein ziemlich groteskes Verhalten an der Linie, aber das wirkte, wie gesagt, nicht besonders aggressiv. Das Hacker,
2: wirkte nicht aggressiv.
3: Ich fand das nicht sonderlich aggressiv, nein. Ich fand es zumindest nicht in der, der Form unsportig, dass ich gesagt hätte, der muss jetzt zwingend... Also Guardiola
2: wirbelt mit den Armen wie in so einem Comic, schreit den Schiedsrichterassistenten an.
3: Nee, angeschrien hat er ihn, glaube ich, eben oh. nicht.
2: Also er war ganz ruhig.
3: Alex. Der hat also, komm, gestikuliert, aber... Er ist
2: da hingesprintet wie ein Irrwisch und ist nicht da locker hingegangen und hat gesagt, äh, der war doch nicht im Aus, sondern er ist da hingelaufen dann wird er ihm auch ein paar Takte gesagt haben und die werden nicht in Zimmerlautstärke gewesen ja, sein. Und
3: zwischen wild gestikulieren und, und heftig anschreien würde ich einen Unterschied machen. Und den hat der Schiedsrichter mit Sicherheit auch getan. Denn Hacker hat ihm ja erklärt,
2: ich glaub, danke. der Ball war im Aus. Das war der Bayern-Bonus. Und
3: Genau, ja. Er hat ihm erklärt, der Ball war im Aus. Guardiola hört sich an, gibt ihm noch die Hand und geht zurück. Das ist insgesamt eine Nummer gewesen, wo ich sage, nee, ist okay, das so zu deeskalieren, mit der Möglichkeit gehe ich mit. Das bleiben zu lassen. Dass dann natürlich anschließend das Tor fällt und Guardiola beim jetzt zwischen vierten Offiziellen steht und die dann um den Arm fällt, dass ist natürlich das nächste, oder du sagst, hm, was machen wir jetzt? Insgesamt ist das natürlich eigentlich deutlich zu viel gewesen, so. Und trotzdem hast du den natürlich gerade deeskaliert, dann fällt er dem vierten Offiziellen um den Hals, der das, wie ich finde, sehr gut macht, indem er sich den Trainer so ein bisschen vom, vom, vom Leib hält und auch deutlich macht, hier kommen, ne, ist gut. Also anfassen ist eigentlich nicht. Aber gehst als Schiedsrichter hin und sagst, okay, das ist jetzt, war das ein unsportlicher Jubel? War das einer, wo du sagst, das ist irgendwie ähm, höhnisch gemeint gewesen und schickst ihn dafür auf die Tribüne und sagst, nee, jetzt ist aber definitiv zu viel. Also das Gespann wird sich mit Sicherheit überlegt, haben in der Situation, was müssen wir tun, um das hier zu deeskalieren? Und aus unserer Sicht ist es sinnvoller, so zu agieren, wie wir wie sie es dann getan haben, als ihn auf die Tribüne zu schicken. Also sie sagen, den Spielraum haben wir dann noch gehabt. So Inzwischen, wie gesagt, hat sich Fandl geäußert und sagt, eigentlich funktioniert das so nicht und hat auch deutlich, schon kurz danach deutlich eine Warnung in Richtung Bayern München rausgeschickt und hat gesagt, haltet euren Trainer im Zaun. Das wird mit Sicherheit nicht noch ewig so gut gehen, wenn der so weitermacht. Und ich glaube, im folgenden Spiel war der Schiedsrichter Florian Mayer, der ging dann auch einmal direkt zu Guardiola und hat ihm gesagt, pass auf, hier ist deine coaching sohn da bleibst du drin. Es gibt auch keine Sonderrechte, aber natürlich den Spielraum für die Schiedsrichter, das ohne Tribünenverweis zu handeln, weil sie entscheiden müssen. Wenn du sagst, du, du fandest es zu aggressiv, du hättest ihn auf die Tribüne geschickt, ähm, der wird natürlich mit seinem Assistenten auch gesprochen haben, der Schiedsrichter, und gesagt haben, wie schätzt du es ein? Hat er dich da zur Schnecke gemacht? Hat er dich da angebrüllt? Aber glaubst
2: du nicht, dass es ein Unterschied ist, ob man Guardiola oder äh, keine Ahnung, Roger, Roger Schmidt auf die Tribüne schickt?
3: In Bezug worauf? Die Prominenz oder den, ja, den, den genau. Verein?
2: Ich glaube, es ist, ja, beides natürlich. <lacht> Bayern-Trainer ist immer noch was anderes. Also ich glaube schon, dass das auch in den Gedanken äh, was mitgespielt hat, weil es einfach, du weißt, wenn ich jetzt Guardiola auf mhm. die Tribüne schicke, dann bin ich zwei Wochen Thema.
3: Ich glaube nicht, dass es mit der Person an sich zusammenhängt oder mit dem Verein, sondern natürlich ist es sicherlich so, dass... Die öffentliche Welle, die es gibt nach solchen Geschichten, natürlich größer, als wenn es sich in Bayern München handelt, als wenn es gegen Bayer Leverkusen geht. oder. Also geht es auch um den die FZU Person, Ausburg. ist ja klar.
2: Spielt ja damit rein. Ich glaube, da gibt es, also das, äh, das ist da schon, äh, dass das man da Manschetten hat. Ist aber auch das, völlig völlig verständlich. Völlig, völlig verständlich. Und äh, ich glaube, in der Situation, da hätte man einfach sagen, was machst du hier? Zack, hoch.
3: Du kannst das natürlich rechtfertigen, Also in der Situation zu sagen, pass auf, wer so weit rausläuft, geht auf die Tribüne, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Kannst du in jedem Fall vermitteln, das ist kein Problem. Ich glaube nicht, dass Bastian Dank hat sich überlegt, wenn ich das jetzt mache, dann stehe ich irgendwie zwei Wochen lang in der Zeitung, bin in der Diskussion, weil das durchsetzbar gewesen wäre und die Stimmung mit Sicherheit auch so gewesen wäre, dass alle gesagt hätten, na gut, das geht auch wirklich nicht. Das ist eigentlich relativ einfach zu verkaufen. Und trotzdem gibt es einen Aspekt, der über die, die Frage Guardiola oder Schmidt hinausreicht. Und das ist eben der, habe ich einen Spielraum bei solchem Verhalten? Und wenn ja, wie gehe ich entsprechend mit dem um? Es gibt auch andere Trainer, die die coaching verlassen. Und ist immer die Frage, ne, stehen die da, wie gesagt, mit, mit gefletschten Zähnen und brüllen auf einen ein? Oder ist es so, dass du sagst, okay, emotional war es noch, aber nicht so unsportlich, nicht so aggressiv, nicht so bedrohlich, dass ich aus dem Grund schon entsprechend handeln müsste? Wo wir natürlich auch wissen, es gibt unflätiges vor sich hinfluchen. dazu kommen wir ja noch, genau. äh, das offensichtlich schwerer wiegt. Ne? Aber da reden wir dann gleich drüber, wenn es soweit ist.
2: Genau, kommen wir erstmal nochmal zu Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. 63 Minuten, Pierre-Emerick Aubameyang bricht plötzlich durch und wird vom Augsburger Christoph Janker kurz vor der Strafraumgrenze gefoult. Aubameyang unternimmt trotzdem noch einen Versuch weiterzuspielen, doch der Augsburger Torwart Alex Manninger kann klären. Nun pfeift Schiedsrichter Marco Fritz und zeigt Janka die rote Karte und da stellt sich natürlich die Frage, darf er da überhaupt noch die rote Karte zeigen, weil er ja vorher den äh, Vorteil gewährt hat und natürlich darf man bei einem platzverweiswürdigen Vergehen überhaupt auf Vorteil entscheiden. Wir hatten nämlich mal darüber gesprochen, dass eigentlich die Anweisung ist, sobald ich davon ausgehe oder sobald klar ist, der muss rot kriegen, ist das Spiel unterbrochen.
3: Das ist grundsätzlich auch richtig. Vorteil bei platzerwürdigen Vergehen ist nicht verboten. Der ist möglich prinzipiell, soll aber nur in absoluten Ausnahmefällen gewährt werden. Also, konstruiere mal ein Beispiel. Es gibt eine Notbremse im Strafraum und irgendwie kommt der, rollt der Ball trotzdem noch zu einem freistehenden Stürmer und der kann ihn mit hundertprozentiger Sicherheit oder mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ins Tor schießen. Da würde man dann weiterlaufen lassen. Da würde man dann wirklich auch auf Vorteil entscheiden. Also erlaubt ist das schon, aber es soll halt wie gesagt nur in absoluten Ausnahmefällen geschehen. Vorteil muss man nochmal dazu sagen, kann man gewähren innerhalb von, also man hat nach dem ursprünglichen Vergehen zwei bis drei Sekunden Zeit noch abzuwarten, ob sich ein Vorteil einstellt. Ist das der Fall? Wird dieser Vorteil gewährt? Dann wird also von, dem, von der Spielstrafe, von dem Freistoß oder Strafstoß wird dann abgesehen? Ist das nicht der Fall? kann ich immer noch nachträglich auf Freistoß oder Strafstoß entscheiden. So, was ist hier passiert? Hier muss man sagen, ist der Vorteil an sich noch nicht eingetreten gewesen, denn der wird gefault. Obermeyang, rappelt sich auf und jetzt vergeht, vergehen praktisch ja auch keine zwei bis drei Sekunden, sondern noch eigentlich noch mal deutlich weniger, wo der Schiedsrichter noch kurz abwartet, schafft er es noch, den Ball aufs Tor zu schaufeln oder nicht? Das heißt, der kam noch gar nicht zu dem Entschluss, entscheide ich hier auf Vorteil, ja oder nein. Das wäre der Fall gewesen, wenn der den jetzt aufgenommen hätte, Obama Young, hätte den Torwart umkurft und den Ball dann neben die Kiste gesetzt. Dann hätte man gesagt, okay, hier ist der Vorteil eingetreten. Einfach weil er schon wieder den Ball unter Kontrolle hat, den Torwart ausgespielt hat. Damit sagt man, hier liegt keine Beeinträchtigung mehr vor. Dann wäre keine rote Karte mehr möglich gewesen. Hier in dem konkreten Fall rappelt er sich kurz auf. Manninger ist da, kann sich den Ball nehmen, Vorteil noch gar nicht eingetreten, mit anderen Worten, hier ist einfach nur kurz gezögert worden mit dem Pfiff und weiter nix. Und deswegen gab es hier auch folgerichtig noch die rote Karte.
2: Also alles richtig gemacht von Marco Fritz. Ja, definitiv. Dann kommen wir zum 20. Spieltag. Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Und da, wir haben eben das schon mal kurz angedeutet, schickt Schiedsrichter Peter Sippel Leverkusens Trainer Roger Schmidt auf die Tribüne. Und zur Begründung soll der vierte offizielle Tobias Stieler dem ähm, TV-Sender Sky gesagt haben, Schmidt habe... Zitat, unflätig vor sich hingeschimpft. Schmidt wunderte sich natürlich darüber und sagte, dass ich nicht vor mich hinfluchen darf, wusste ich jetzt auch nicht. Wie muss man sich jetzt dieses Delikt vorstellen und wie ist hier deine Meinung? Ist das eine adäquate Entscheidung?
3: Haben wir gehört, wie die Nummer ausgegangen ist? Mit Schmidt? Also, es ist ermittelt worden gegen ihn, das weiß ich, aber hast du irgendeine Form von Urteil gehört? Ich habe versucht nachzuschauen und habe nichts gefunden bis jetzt.
2: Nö, nee, nee, die scheinen ja im Moment ein bisschen langsamer unterwegs zu sein.
3: Äh ja, aber da gibt es normalerweise schon gewisse Fristen, die eingehalten werden sollen. Ich habe der
2: Kölner, der Kölner Platzsturm ist auch noch nicht verhandelt. Dauert alles. Das ist allerdings
3: bisschen. auch wieder wahr. Das stimmt. Ich hätte jetzt aber angenommen, dass bei, also ich weiß zumindest, dass bei Spielern, die gesperrt werden, gut, da sieht dieser auch nochmal anders aus, da muss es auf jeden Fall deutlich schneller ja. gehen, weil ja klar sein muss, was ist jetzt mit denen. Genau. Ne? Wenn irgendein Einspruch existiert, muss du ja über den entscheiden. Bei Trainern ist das vielleicht nicht so äh, entscheidend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir, ob ich daraus den Schluss ziehen soll, dass bei Schmidt irgendwie nichts mehr nachkommt, aber wagt man das irgendwie nochmal ab.
2: Kommt immer darauf an, was er jetzt gesagt hat, ne? wenn er jetzt vor sich hingebrüllt hat, dieser. Ja, ja. Ver Piep 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 Schiedsrichter. Mhm. dann wäre es natürlich was, wo ich sage, okay, das ist eine Beleidigung. Wenn er aber jetzt nur vor sich hin irgendwelche Schimpfwörter gebrüllt hat, wild, ja. dann sage ich, ja, das is ist überzogen. Ich finde, da
3: ziehst du auch schon genau die richtige Grenze. Das ist ätzend, muss man sagen, denn wenn ich gefragt werde, worin denn so der Unterschied besteht, sagen wir mal zwischen der Kreisliga B oder A und der Verbandsliga oder Oberliga, dann sage ich ja oft, ja, das ist schon niveauvoller, nicht nur im spielerischen Niveau, sondern auch vom Niveau, wie die Spieler sich dem Schiedsrichter gegenüber verhalten und die, wenn es dann darum geht, einen Schiedsrichter verbal anzugehen, sind sie oben auch deutlich geschickter. Dazu gehört es, dass man dann nicht so ausflippt, wie man das in der Kreisliga B vielleicht tut oder darunter, sondern dass man sagt, also Schiri, bis jetzt hast du gut gefilmt, das war gerade wirklich scheiße. Wo du dann da stehst und denkst, wie gehe ich jetzt damit um? Was aber auch elementar dazugehört, deswegen hole ich gerade aus, ist dieses unflätig vor sich hin stimm, dieses Wegdrehen, sagen, jetzt hat er da schon wieder, das gibt's doch gar nicht, ja, Schiedsrichter, mehr so zu sich selbst, mhm. aber so halblaut, dass irgendwo auch klar ist, der Schiedsrichter soll das noch mitbekommen, vielleicht soll das der eine oder andere Mitspieler mitbekommen, aber so, ein, das ist schwierig für einen Schiedsrichter da einzugreifen, Er du es er hat's nicht direkt zu mir gesagt, er flucht ein bisschen vor sich hin, das wird ja irgendwo auch wohl noch erlaubt sein, so, denkst du dir als Schiedsrichter durchaus auch, was mache ich, wie gehe ich mit so einer Situation um, wenn ich jetzt hingehen und sag, pass mal, was habe ich gehört, das will ich hier aber nicht hören von dir. Hast du auch schon so wieder halb verloren. Sagt da, was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts gesagt zu ihnen. Wird doch wohl noch ein bisschen vor mich hinschimpfen dürfen. Das ist schwierig für den Schiedsrichter. Und in der Tat kann man darüber diskutieren, wo verläuft die Grenze. Wenn er also wirklich beleidigend vor sich hin wird, aber so, dass es alle Beteiligten irgendwie noch mitbekommen, kann man in der Tat sagen, das geht zu weit. Das, das darf man eigentlich nicht. Allerdings kann man auch sagen es gibt einen Grundsatz für einen Schiedsrichter, der da grundsätzlich lautet, viel sehen, wenig hören. Ich habe schon versucht, nach dem Grundsatz immer zu verfahren, wenn ich was überhören kann, kann, dann überhöre ich es auch. Und das Können hängt immer davon ab, wie wirkt sich das möglicherweise auch auf das Spiel aus. Ist das so eine Nummer, wo dann jemand kommt und sagt: Sag mal, Schiri, hast du das nicht mitgekriegt? Willst du das nicht ahnen, sowas? Das lässt du dir gefallen. Wenn so eine Nummer kommt, dann weißt du, dass du was falsch gemacht hast. Dann hättest du handeln müssen. Denn dann ist offensichtlich, dass du vielleicht auch nicht willens bist, da durchzugreifen. Also was hier genau gefallen ist, weiß ich natürlich nicht. Unflätig vor sich hinstimmen. Schöne
2: Formulierung auf jeden ist Fall. Ist auf
3: jeden Fall eine, eine schöne Formulierung. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das doch möglicherweise eine Ecke zu dünnhäutig geworden ist, gewesen ist von Tobias Stieler. Allerdings ist mir der genaue Wort da halt doch nicht bekannt und wenn dem so sein sollte, wie du sagst, bist du vielleicht auch so an der Grenze, wo man sagt, na gut, ich habe jetzt auch keinen Bock, dass der hier irgendwie Beleidigungen vor sich hin spricht, vor sich hin flucht, die aber doch geeignet sind, dass es eigentlich alle mitbekommen sollen.
2: Vielleicht hat Roger Schmidt auch einfach Fußball <lacht> Beim Fußball schimpfe ich auf einmal. Ja, kommen wir zur nächsten Partie Mainz gegen Hertha. Loris Karius im Tor der Mainzer nimmt einen Rückpass seines Mitspielers Gonzalo Yara wenige Meter vor dem Tor äh, mit dem Fuß an und hält dann Ausschau nach einer Anspielstation, Anspielstation da sich jedoch niemand anbietet, zögert Carius mit dem Abspiel und scheint dabei nicht zu merken, dass der Herthaner Valentin Stocker seine Chance wittert und sich plötzlich nähert. So kommt es, wie es kommen muss, ähm, als der Torwart ausholt, um den Ball abzuspielen, ist schon... Stocker da, schnappt sich das Leder, Karius zieht durch und bringt den Berliner zu Fall und Schiedsrichter Dennis Eitekin entscheidet auf Strafstoß für die Gäste und zeigt dem Keeper zudem wegen einer Notbremse die rote Karte. Und spätestens seit dieser Szene haben wir es dann wieder, wir haben es eben schon angedeutet, mit einer Debatte zu tun über den Sinn und Unsinn der vermeintlichen Dreifachbestrafung. Jetzt darfst du zunächst einmal erklären, warum das denn überhaupt keine dreifach Bestrafung ist.
3: Sag das doch nicht so genervt. <lacht> nein,
2: überhaupt nicht. Ich, also, alles gut.
3: Nein, nein. ich weiß also, schon, ich weiß schon dass, ähm
2: ich, Das ist nur, weil wir es jetzt schon so oft besprochen haben irgendwie und ich Ach, immer denke echt. so, warum, warum kriegt es eigentlich keiner mit? Ja. Äh, haben wir das schon oder, so oft besprochen? Gefühlt.
3: Vielleicht, Vielleicht kriege ich es auch nur bei Twitter immer so oft ja. mit, dass das okay.
2: immer wieder, also wir haben ja auf jeden Fall schon mal über diesen Artikel ähm, von Herrn Orth gesprochen, der mal ganz klar das ausgelegt hat, warum der Begriff Dreifachbestrafung einfach hm. nicht so ganz richtig genau. ist. Genau, mal
3: in aller Kürze, also wir reden über den Artikel des Sportrechtlers Jan F. Orth hier aus Köln, selbst auch früher Schiedsrichter gewesen, der einfach mal deutlich gemacht hat, es kann von Dreifachbestrafung keine Rede sein, in aller Kürze. Auch wenn der Strafstoß so heißt, ist er eigentlich keine Strafe im juristischen Sinne,
2: sondern eine Spielfortsetzung, sondern einfach
3: eine Spielfortsetzung, die es immer geben muss, wenn das Spiel aus irgendeinem Grund unterbrochen werden muss. Sei es, weil der Ball ins Ausgeflogen ist, sei es, weil es einen Foul gegeben hat oder ein Handspiel, was auch immer, dann muss es eine Spielfortsetzung geben. Und bei einem Vergehen im Strafraum gibt es anschließend einen Strafstoß, der eher deswegen so heißt, so argumentiert er, weil seine Wirkung ausfällt wie eine Strafe. Möglicherweise spielt das hier auch eine Rolle für diesen etwas unglücklichen Begriff, Dreifachbestrafung. So. Der ist aber keine Strafe. Er ist im Prinzip eine, ein Ausgleich, eine Kompensation für ein Vergehen, das vorher begangen worden ist und eben darüber hinaus eine Spielfortsetzung, aber keine Strafe im juristischen Sinne. Das fiele also schon mal weg. Was bleibt, ist die rote Karte, der Platzerweis nach der Notbremse. Ein Platzerweis, der deshalb ausgesprochen wird, weil der betreffende Spieler schwer gegen die Spielregelung und auch gegen Sinn und Geist der Regeln verstoßen hat. Insoweit er mit unfairen Mitteln ein Tor, also das worum es im Fußball geht, verhindert hat. Dafür muss er vom Platz, auch um dem seinen Mitspielern zu zeigen, das wird nicht geduldet und diese Sperre, die es hinterher gibt, ist, wenn man es so sieht, eigentlich, also Jan Ort hat das eine mehraktige Gesamtsanktion genannt, er sagt, wenn ein Spieler eine rote Karte bekommt, wird er ausgeschlossen und zwar vorübergehend ausgeschlossen bis eine höhere Instanz, in dem Fall nicht der liebe Gott, sondern das Sportgericht, über diesen Platzerweis weiter entscheidet. Also vorübergehend ausgeschlossen bis, zum endgültigen, bis zum endgültigen, zur endgültigen Entscheidung über diesen Fall. Und er sagt, mehrartige Gesamtsanktionen, eben Platzerweis plus Sperre, und sagt, deswegen ist der Begriff Dreifachbestrafung eigentlich populistisch, eigentlich falsch. So. Aber unabhängig von dem Begriff kann man sich ja natürlich trotzdem die Frage stellen, und die wird ja auch gestellt, soll das denn so bleiben? Oder könnte man es nicht so machen, dass man sagt, wenn es im Strafraum ist und es gibt dort ein, 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 eine Torverhinderung oder die Verhinderung einer klaren Torchance, genügt es denn dann nicht, neben dem Strafstoß einfach die gelbe Karte zu zeigen. Das ist zum Beispiel eigentlich DFB-Position. Genau. So es gab
2: ja jetzt auch am Wochenende genau. die Tagung ähm, des International Football Association Boards, also dem Gremium äh, der obersten Regelhüter und dort... Ähm, lehnte man den Vorschlag der FIFA Notbremsen im Strafraum künftig nur noch mit Gelb statt mit Rot zu ahnden zwar ab, aber man einigte sich auf den Vorschlag die automatische Sperre nach Notbremsen in Zukunft entfallen zu lassen also die endgültige Entscheidung, die steht jetzt noch aus, das wird die FIFA dann abstimmen ähm, was hältst du denn von diesem Vorschlag, also dieser Neuregelung, dass halt die äh, Sanktion da jetzt anders ausfallen muss und ähm, ja Warum aus deiner Sicht delegiert die IFAB das jetzt ab und beschließt es nicht direkt selbst?
3: Ich fange einfach mal hinten an. Warum sie es nicht selbst beschlossen hat oder warum es es nicht selbst beschlossen hat, liegt schlicht daran, dass das International Football Association Board ist die, die Legislative des Weltfußballs. Das heißt, das IFAB kann Regeländerungen entscheiden. Sie hätten also quasi, sie hätten sagen können. Für Notbremsen im Strafraum gibt es künftig nur noch eine gelbe Karte. Das wäre eine legislative Funktion. Die judikative Funktion, zu der auch die Sperren gehören, die judikative Funktion liegt beim Exekutivkomitee der FIFA. Und deswegen konnte das IFAB über diese Sperrenfrage nicht entscheiden. Das muss es quasi weiterreichen. Man muss das sagen, wenn es um Sperren geht, dann seid ihr dran, liebe FIFA bzw. liebes Exekutivkomitee. Denn ihr habt gesagt, nach jedem Platzerweis gibt es mindestens ein Spiel Sperre. Gibt es eine automatische Sperre von mindestens einem Spiel? Das ist nicht unser Bereich. Das finden wir vielleicht gut oder nicht, spielt aber keine Rolle, denn wir sind die Legislative und die Judikative, das seid ihr und ihr entscheidet, wie das mit den Sperren ist. Das heißt, wenn es hier einen Vorschlag gibt, die Sperre, die automatische Sperre abzuschaffen, ist das eine Geschichte, über die ihr entscheiden müsst. So, das einfach zum Verfahrenstechnischen.
2: Und da kann man doch aber jetzt auch sagen, gucken wir uns den Fall Karius als Beispiel einfach mal mhm. an, dass der hinterher nicht noch ein Spielsperre bekommt, wäre aus meiner Sicht okay.
3: Stimme ich zu. Und wenn ich vorher schon gesagt habe, dass ich das nachvollziehbar finde, dass man diesen Strafrabatt gibt bei dem verwandelten Elfmeter, dass man also sagt, man geht von zwei Spiel auf ein Spielsperre zurück. Das geht ja schon in diese Richtung, dass man einfach sagt, man guckt, dass man, gerade wenn der Straftaus verwandelt worden ist, dass man dann möglichst kurz sperrt ich finde, dann kann man erst recht auch an dieser Stelle sagen, oder erst recht ist natürlich Quatsch, dann kann man auch, auch so weit gehen zu sagen, warum lassen wir das Ganze nicht einfach mit dem Spielende gut sein? Das mhm. ist eine Geschichte, die, es ist eine Matchstrafe. Ohnehin ist das ja ein Punkt, wo man sagt, warum sollte denn der nächste Gegner was davon haben? Man kann natürlich argumentieren, na gut, der Spieler gehört halt bestraft, Da soll er halt noch einmal zuschauen, wenn er sowas macht, klar. Immer so ein bisschen schwierig, gibt es auch nicht in allen Sportarten, diese Sperre. Aber ich finde das eigentlich, genau wie du auch, eine gute Idee, zu sagen, wir machen eine Matchstrafe draus und damit war es das.
2: Und was hältst du von dem Vorschlag, dass man da jetzt nur noch eine gelbe Karte gibt?
3: Das hätte ich nicht begrüßt. Ich hätte, ich finde das so, wie es hier geregelt ist, finde ich es vollkommen in Ordnung, muss auch echt sagen. Warum? Wenn einer, wenn einer eine klare Torchance verhindert, eine klare Torchance verhindert, ist das für mich ein Vergehen, das so stark gegen Sinn und Geist der Regeln verstößt, dass der Spieler dafür ausgeschlossen werden muss. Und ob das außerhalb des Strafraums ist oder innerhalb des Strafraums, finde ich ehrlich gesagt dabei unerheblich. kannst ja auch 18 Meter vor dem Tor, kannst ja auch eine, eine wunderbare... Also kriegst ja den, Der Freischuss ist natürlich nichts, das der mit Tor, was mit hoher Wahrscheinlichkeit dann verwandelt wird, aber du kannst damit auch eine, eine klasse Torchance zunichte machen, dann sehe ich nicht ein. Warum's da ähm, Dafür gibt es dann Rot im Strafraum Gelb. Ich wüsste nicht, warum. Der soll runter für das Vergehen. Und ihn zwingt ja auch keiner, das im Strafraum zu tun. Und wenn Herr Karius in dem Fall, wenn er nicht aufpasst, dass da einer kommt, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Ich finde es richtig, einen Spieler für so ein Spiel vom Platz zu stellen, auch dann, wenn es im Strafraum ist. Und ich finde die Lösung, die jetzt offensichtlich bevorsteht, für den Fall das Exekutivkomitee und dann später auch der FIFA-Kongress Ende Mai, beschließen, dass sie das so machen, was ich für, also nach allem, was man weiß, ist das relativ wahrscheinlich, weil es eben viele auch wollen, dann finde ich das vom IFAB, ehrlich gesagt eine sehr salomonische Lösung. Wir haben gesagt, okay, wir sehen ein, dass ihr das zu hart findet, wir finden aber nicht, dass ein Spieler auf dem Platz bleiben soll, der ein Tor mit unfairen Mitteln verhindert, auch da nicht, wenn es im Strafraum passiert ist, aber wir können gerne darüber reden, dass er anschließend nicht gesperrt wird und das finde ich wunderbar. Das finde ich auch klug, ehrlich gesagt.
2: Ich denke auch, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, es wird bei so Notbremsen im Strafen nur noch gelb geben, dann wird das einfach auch dazu führen, dass es viel mehr Fouls in so Situationen gibt, wo ich halt als Abwehrspieler sehe, der haut ihn jetzt rein mhm. und wenn ich ihn jetzt umhaue, dann gibt es halt noch die Chance, dass mein Torwart den Elfmeter hält und ich fliege halt nicht vom Platz. Und ja. Das ist doch doof. Das, das ist glaube ich nicht im Sinne ja. der Regeln.
3: Das finde ich auch. Und so dieser dieses Szenario, Torchance verhindert, Strafstoß gelb, Strafstoß verschossen, der bleibt drauf. Das finde ich viel, viel unbefriedigender, als ich es problematisch finde, zu sagen, dass das irgendwie hart ist, einen Elfmeter zu kassieren. Gehen wir mal von der Diskussion, straf oder nicht ab. Einen Elfmeter zu kassieren und eine rote Karte. Also ich finde schon, einer, der sowas macht, gehört dafür vom Platz. Und das muss auch dazu führen, dass die Mannschaft bis zum Schluss dann mit entsprechend einem Spieler weniger spielt. Das ist einfach, dafür ist es zu gravierend. Auch dann, wenn ich ihn nur am Trikot festhalte. Das Foul an sich ist ja dann nicht, nicht hart, aber das verhinderte Tor, das kann ich schon nachvollziehen, dass man sagt, das ist zu gravierend, als dass man sich darauf einließe, da nur noch gelb zu zeigen. Ich wundere mich auch eher über den DFB-Vorschlag, ehrlich gesagt, als über die Entscheidung des International Football Association Board.
2: So, und jetzt haben wir noch diesen Begriff Dreifachbestrafung. Muss da jetzt was anderes in die Diskussion einführen, sonst wird der MA weiter benutzt?
3: Vielleicht wird das ab Ende Mai nicht mehr.
2: <lacht> du meinst, das, das erledigt sich von selbst.
3: Naja, ab, ab Ende, ja, sagen wir mal so, ab, wenn Ende Mai beschlossen wird, es gibt keine Sperre mehr, dann wird die Rede wahrscheinlich darauf kommen, dass es eine Doppelbestrafung ist. Ja. Denn es gibt ja einen Elfmeter und eine rote Karte. Die gibt es dann aber im Strafraum genauso wie außerhalb. Nur redet außerhalb des Strafraums komischerweise keiner von Doppelbestrafung, obwohl es einen Freistoß gibt, der genauso eine Spielfortsetzung ist wie ein Elfmeter. Aber sei es drum, wer dann noch der Meinung ist, Doppelbestrafung sei zu hart, der soll die Meinung weiter vertreten. Dürfte aber auch den meisten noch klar sein, jetzt wo das IFAB klar gesagt hat, das streichen wir nicht, die rote Karte, wir sind aber bereit, die Sperre abzuschaffen, wird sich aller Voraussicht nach über die nächsten Jahre da nichts mehr tun. Und dann ist es oft auch so, dass die Diskussion dann auch mal zu Ende ist, weil man weiß, es bringt auch nichts mehr. Wenn man jetzt dauernd sagt, man findet es ungerecht.
2: Mehraktige Gesamtsanktionen.
3: Mehr das ist doch ein tolles Wort, oder? Ja. Auf sowas kommen nur Juristen.
2: Absolut mehraktige Gesamtsanktion. Das
3: verbindet sich zu einer mehraktigen Gesamtsanktion.
2: Ich finde, die mehraktige Gesamtaktion, sanktion ist unfair. Das das klingt doch schon ganz anders als oh, die scheiß Dreifachbestrafung. Ja. Schön. Gut, ähm, wo wir aber jetzt kurz bei dieser ifab tagung waren, ähm, gab es noch weitere Beschlüsse oder Empfehlungen?
3: Es gab zum Beispiel den Beschluss, den nationalen Verbänden zu ermöglichen, in ihren Amateurspielklassen wieder Einwechslungen zuzulassen. Mhm. Das ist eine Sache, die wird in Deutschland schon seit längerer Zeit teilweise praktiziert. Es ist von Kreis zu Kreis und von Verband zu Band, Verband unterschiedlich. Und von
2: Liga zu Liga. Also ich weiß, hier in Köln ist es zum Beispiel so, dass in der Kreisliga D, also in der untersten Klasse, da kannst du wechseln, so viele willst. Genau. Eine Klasse drüber, in der C ist es meistens nach noch nicht so.
3: So ist es, das ist der jetzige Stand der Dinge, wobei wieder Einwechslungen heißt, auch in der Kreisliga D in Köln, also der untersten Kreisliga, du darfst maximal dann 14 Spieler einsetzen, also drei Spieler zusätzlich, aber die dürfen untereinander immer wieder wechseln. Kein fliegenden Wechsel, muss schon ein Spiel unterbrochen sein, aber natürlich, ne, wenn die Nummer 10 raus ist, darf sie später dann wieder eingewechselt werden. Das finde ich eine gute Sache, das ist jetzt, das ist ziemlich weitgehend muss man sagen, weil das eigentlich bis lang eine ziemlich heilige Kuh gewesen ist von Seiten der, des, des International Football Association Board, auch wenn eben auf niedrigschwelliger Ebene oder auf, auf der untersten Amateurebene das hier und da schon praktiziert worden ist. Also du findest das gut? Im Jugendbereich schon. Du fandest es doch immer
2: so wichtig, dass es von allen Klassen, von oben bis ja. unten überall die gleichen Regeln gibt.
3: Ich tue mich damit an sich auch schwer, weil ich denke, raus ist raus, so ist das im Fußball nochmal. Allerdings muss man, zum, glaube ich, zwei Leute dazu sagen. Das eine ist, dass ich im Jugendbereich sage, okay, das, die sind noch in der Ausbildung und man ermöglicht auch aus taktischen Gründen, da gewisse Optionen kann ich nachvollziehen. Und wenn es um den unterklassigen Amateurbereich geht, muss man vielleicht einfach auch sagen, da gibt es insgesamt weniger weniger Spieler. Da hast du manchmal auch das Problem, dann verletzt sich noch einer und dann dann hast du schon dreimal gewechselt. Und dann, klar, kannst du sagen, die oben müssen, müssen sie auch in Unterzahl weiterspielen. Aber es ist manchmal schon frustrierend, in den unteren Ligen dann, dann sowas machen zu müssen, dass dann Spieler wieder eingewechselt werden können. Gerade in dem Bereich, wo es wirklich um den absoluten Jux und Dollerei geht.
2: Das ist nämlich das Ding. Ich glaube, es geht halt in den unteren Klassen und auch es sollte im Jugendfußball, in den allermeisten ja. Bereichen, um den Spaß am Spiel gehen. Ja. Und ich fand es immer so blöd, wenn wir dann irgendwie 14 Leute waren oder so ja. und dann gibt es Leute, die durften dann 10 Minuten spielen oder so. Weil mhm. man wusste, sie sind körperlich nicht so fit oder so oder können sie nicht so gut so kannst du jetzt halt sagen, okay, spielt in der ersten Halbzeit eine Viertelstunde, in der zweiten Halbzeit nochmal zehn Minuten und bei bestimmten Spielständen ist es dann vielleicht sogar ganz egal. Dann kann man das ein bisschen durchwechseln. Und der zweite Punkt ist einfach, dass ich glaube, dass das auch dazu führt, dass es weniger Verletzungen gibt.
3: Ja. Leucht kannst du eine ein. kurze Pause machen. Mhm.
2: Einmal für die Spieler selbst, die raus können. Und natürlich halt auch, also man kennt das ja, ab der, sagen wir mal, 60., 70. Minute sind einige dann schon einmal im Kopf zu erhitzt und die Beine werden schlapp. Und zum Ende des Spiels gibt es blöde Fouls, blöde Situationen, wo, wo dann auch Verletzungen kommen, und dem kommt man einfach so ein bisschen entgegen, weil es geht in diesen Klassen halt um den Spaß am, am Spiel. Und ich glaube, da kannst du auch ein bisschen Luft rausnehmen. Das gibt auch dem Schiedsrichter vielleicht ab und zu mal die Möglichkeit, dass man einfach mal sagt: So hier, euer Kollege da, ne, ich glaube, der braucht mal eine kleine Pause. Dann hat du hast jetzt zwar nicht mehr die Möglichkeit zur Zeitstrafe, aber dann kann man das so regeln. Also es ist auch für die Schiedsrichter glaube ich eine ganz gute Regelung, wenn man das auf auf breitere Basis äh, ermöglicht.
3: Finde ich einen extrem guten Punkt. Also man führt quasi die Zeitstrafe durch die Hintertür. Wieder einem Jugendbereich gibt es die in Deutschland ganz überwiegend ohnehin mhm. die die Möglichkeit der Zeitstrafe, aber das jetzt auch ähm, in dem Seniorenbereich zu haben, also den Trainern das zu empfehlen, finde ich wirklich einen guten Punkt, einfach zu sagen so ein nimm ihn mal für 10 Minuten raus oder eine Viertelstunde und äh, lass den mal sich abkühlen, sonst passiert hier Schlimmeres. Das kann ich schon absehen. Finde ich gute Sache. Hm.
2: Es wurde ja dann noch drüber gesprochen, wo wir bei Auswechslung sind, ob es, kam bei der WM ja dieser Vorschlag auf, dass man in der Verlängerung noch eine vierte Wechselmöglichkeit bekommt. Ich glaube, da wurde jetzt gesagt, dass man das erstmal nicht will.
3: Da hat man gesagt, das will man erstmal nicht. Das sei ein zu weitgehender Eingriff. Man sei also insgesamt der Meinung, Drei Auswechslungen reichten, auch für 120 Minuten. Hat das so ein bisschen vertagt, also das wird für den Moment noch nicht kommen. Da wäre jetzt mein spontaner Impuls gewesen, eigentlich schade. Warum nicht? Also wenn man sich so ein bisschen anguckt, die Kulturgeschichte des Fußballs, oder man könnte fast schon sagen, die Kulturgeschichte der Auswechslung, wird man ja auch feststellen können, lange, lange Jahre ist überhaupt keine Auswechslung möglich gewesen. Da hat eine Mannschaft, bei denen sich einer verletzt hat, in Unterzahl weiterspielen müssen. Von taktischen Fragen mal ganz abgesehen, dann hat man Wechsel zugelassen, zunächst zwei. Und auch da war es so, gedacht war das eigentlich, um den Mannschaften die Möglichkeit zu geben, im Falle von Verletzungen für Ersatz zu sorgen.
1: ging es gar
2: nicht um Taktik. Da ging es ne?
3: überhaupt nicht um Taktik, das, das weiß man heute bloß kaum noch, weil es heute so selbstverständlich ist. Damals war das anders, nur sind die Trainer relativ schnell drauf gekommen zu sagen, ja gut, wenn ich generell wechseln darf und keiner fragt warum, dann mache ich das doch einfach und wechsle auch aus taktischen Gründen aus und zack ist es ein Element gewesen, von dem man gesagt hat, das verändert jetzt natürlich den Fußball, ganz klar, aber warum denn nicht zum Positiven? Und dann ist man irgendwann dazu übergegangen, da gab es eine 2-plus-1-Regelung, hieß zwei Feldspieler plus ein Torwart, der fiel also nicht mehr in dieses Kontingent und kurze Zeit später hat man dann die hinter ein Gleichheitszeichen gesetzt und gesagt, drei. 2-plus-1 ist drei, das heißt jetzt drei Wechsel inklusive Torwart. Nehmen wir also diese Ausnahmeregelung wieder raus aus der ganzen Nummer. Und seitdem sind drei Wechsel möglich und ich hätte mich gut damit anfreuen können, wenn es jetzt noch einen vierten Wechsel in der Verlängerung gegeben hätte. Ermöglicht taktische Optionen, ermöglicht auch auf Verletzungen nochmal zu reagieren. Aber gut, das muss man dann halt als, als Mannschaft, die im, im Pokal unterwegs ist, berücksichtigen, dass man diese Chance nicht hat. Wie bis jetzt, wie bis jetzt auch, ne? Ja, also ist,
2: irgendwie ist es schon ein Unterschied, ne? Also wenn ich jetzt was ich im DFB-Pokal hier gestern Abend äh, war Leverkusen gegen Kaiserslautern. Da hatte ich das Gefühl, da war das schon okay, dass die jetzt drei Auswechslungen hatten. Irgendwie haben die das noch alle hin. Klar waren die Britze fertig zum Ende des Spiels, aber mhm. war auf beiden Seiten so, da ist das okay. Das war in Brasilien irgendwie nochmal eine andere Nummer. Ja, ne? Durch stimmt. die hohen Temperaturen hatte man schon bei einigen, also dass das Profisportler Krämpfe kriegen und so ist ja mittlerweile seltener geworden. Ähm, in der Verlängerung kommt das dann öfter vor bei, bei so hohen Temperaturen. Äh, ja. Bis zu dieser Forderung wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen egal, wie ja. wir es machen.
3: Und zuletzt war noch drüber gesprochen worden: Thema Videobeweis. Mhm. Es gibt ja gerade diesen Pilotversuch in den Niederlanden mit Oberschiedsrichter. Das ist erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden, hat man Begründung
2: fand ich schön. Da wurde ja dann gesagt, dass die Vertreter der. Äh, britischen Verbände, die hätten Zugang zu diesem Material bekommen und hätten sich das angucken können. Die äh, anderen Vertreter hätten das aber nicht so zu sehen bekommen, deswegen wäre eine Entscheidung nicht möglich gewesen. Dann ist das so. Ja. Ich
3: glaube auch, dass es einen gewissen Unwillen gibt, sich damit zu beschäftigen, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, es spricht ja auch nichts dagegen, dass man bei so einer Entscheidung vielleicht auch die Testphase ein bisschen ja. länger hält.
3: Das finde ich auch. Das ist so ein massiver Eingriff, das bedarf also wirklich eines einer gründlichen Evaluation, keine Frage. Ja.
2: Kommen wir zum 21. Spieltag. Da spielte Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Relativ torreiches Spiel. 57. Minute. Die Gäste führen klar mit 3 zu 0, als ihr Torwart Diego Benaglio einen Schuss von Karim Bellarabi nicht festhalten kann ihm springt der Ball zwischen die Beine, dann geht er mit der Hand zum Ball, doch plötzlich kommt dann Holguin angelaufen und spitzelt den Ball ins Tor. Wolfsburg und vor allen Dingen natürlich Torwart Benaglio protestieren vehement und die Frage ist ganz einfach, zu Recht?
3: Ja, klar zu Recht. Hat nicht sonderlich gut ausgesehen, der gute ich muss mal aufpassen, dass ich ihn nicht Bengalio nenne. <lacht> Diego Bengalio. Genau. Hat kein Torwart technisches Feuerwerk abgebrannt.
2: Ja, dann erzähl doch mal, wann kontrolliert denn der Torwart den Ball?
3: Der Torwart kontrolliert laut Regeln in dem Moment den Ball, wo er eine Hand, es müssen nicht beide sein, wo auch nur eine Hand auf den Ball hat und diesen Ball damit gegen seinen Körper oder einen, oder eine Oberfläche drückt, also beispielsweise gegen den. Boden.
2: Oder den Rücken des Mitspielers.
3: Oder den Rücken des Mitspielers. Den oder Pfosten. den Torpfosten. Alles andere kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so gut vorstellen, was da noch kommen könnte. Also das genügt und das genügt auch, wenn das nur ein Sekundenbruchteil ist. Also Hand auf den Ball und gegen eine Fläche, gegen eine Oberfläche oder gegen seinen eigenen Körper. Damit ist auch ein Unterschied aufgemacht, wenn der jetzt in der Luft zum Ball springt und hat den, berührt ihn mit seinen Fingern und hält ihn dabei nicht, dann darf er, dann ist das kein kontrollieren des Balles, das ist damit dann auch gesagt. Also er muss ihn schon, wie in dem Fall aber, gestehen, gegen eine Oberfläche halten. Das war hier der Boden.
2: Eine Sekunde reicht. Das heißt, es ist für einen Schiedsrichter sau schwer.
3: Ja, es ist für einen Schiedsrichter sau schwer. Das Problem war hier so ein bisschen, der rollt ihm so durch die Beine, er greift irgendwie nach hinten um, ne? sieht nicht wirklich gut aus. Da draußen steht der Assistent und der Schiedsrichter konnte da, glaube ich, schon gar nicht mehr richtig sehen, wo ist der Ball eigentlich, weil er äh, so gestanden, dass er gar nicht sehen konnte, was hat ben Benaglio eigentlich dahinter gemacht. Der Ball dürfte für ihn verdeckt gewesen sein, aber es gibt auch noch einen Schiedsrichterassistenten draußen, der dann vielleicht die Sicht darauf hat. Und da geht das halt eben sehr schnell. Der rollt ihm durch die Beine, er greift irgendwie um, versucht den Ball zu kriegen. Sonnen ist sehr schnell und in, der, in dem Tempo, in dem diese ganze Aktion sich abgespielt hat, muss man sagen, Benaglio, das sieht man dann in der Zeitlupe, also mit Zeitlupenwissen, ist für den Bruchteil einer Sekunde am Ball und hält den Ball auch den Bruchteil einer Sekunde. Das heißt, der war eigentlich für Son nicht mehr spielbar, das heißt auch, er hätte ihn nicht wegspitzeln dürfen und das wiederum heißt, das Tor hätte nicht zählen dürfen. Aber wie gesagt, so kurz, dass es mit bloßem Auge kaum zu erkennen war und hat für den Schiedsrichter mit Sicherheit so ausgesehen hat, dass er den Ball eben nicht kontrolliert hat, dass er also frei und spielbar war und das Tor demnach zu geben war, ganz einfach. Also hier ist es wirklich so, mit Zeitlupenwissen, jo, war falsch. Aus dem Tempo selbst heraus hätte ich gesagt, puh, also weiß ich auch nicht, was ich zu entscheiden habe, das ging so schnell und das war so kurz, vielleicht mit Hunter drauf kann man nicht klar sehen. und
2: ein bisschen und kann man auch sagen, selbstschuld Schuldpinio.
3: Und ein bisschen kann man auch sagen, <lacht> wer selbst schuld, genau.
2: Ja. Und im Endeffekt hat sich daraus dann ja nach diesem Tor ein super Spiel entwickelt und der Schiedsrichter war dann trotzdem nicht dran schuld. Das Wolfsburg dann mhm. hat er ja dann trotzdem noch gewonnen. Also alles super gelaufen.
3: Genau. <lacht> <lacht> Alle haben was davon gehabt.
2: Genau. Kommen wir zum 22. Spieltag. Ein gruseliges Fußballspiel am Freitagabend. VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Und nach einer Hereingabe des Stuttgarters Timo Baumgartel ergibt sich eine riesen Torchance für Georg Niedermeyer, der drei Meter vor dem Dortmunder Kasten steht und eigentlich nur noch den Fuß hinhalten will. Doch Nuri Schein verhindert das durch einen, wenn auch nur leichten, aber es ist eben ein Kontakt. Niedermeyer fällt sehr theatralisch und Schiedsrichter Dennis Eitekind entscheidet auf Strafstoß zur allgemeinen Überraschung gibt es dann aber nicht einmal die gelbe geschweige denn die rote Karte für Nurishahin. Warum?
3: Was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
2: Ich hatte das Gefühl, der Eitekin wusste nicht, mhm. wer es war.
3: Ja, ne? Also, wir sind ja keine Lippenleser, aber ich habe es mir trotzdem nochmal angeguckt und es gibt so eine Nahaufnahme, so ein Close-up wie das heute heißt von Eitekin und wenn mich nicht alles täuscht, hat er zweimal gesagt, wer war's? Mhm. Wer war's? in seinem Mikrofon, damit zum Assistenten, was dann ein Indiz dafür wäre, in der Tat, dass er den Spieler aus den Augen verloren hat. Das ist schon immer so ein Gehauf Schiedsrichter, muss man sagen. Du hast eine Situation, da passiert ein Foul, das auch ein Foulspiel, das eigentlich Konsequenzen erfordert, zwingend notwendig macht.
2: Also das können wir erstmal vorweg sagen, es wäre eine klare rote Karte gewesen.
3: Ja, es ist eine klare rote Karte gewesen. Und dann verlierst du den Spieler aus den Augen, was nicht passieren sollte, was aber passieren kann. Wenn es ganz dumm läuft, hat dein Assistent das auch nicht gesehen oder hat den aus den Augen verloren und der Vierte Offizielle möglicherweise auch. Das könnte hier der Fall gewesen sein, weil man sagen muss, so ein Gewürle war das eigentlich danach gar nicht. Aber gut, da steckt man halt auch nicht immer drin. Also das wäre eine Option. Die andere Option wäre folgendes. Es gab in der vergangenen Saison das Spiel Schalke-Gladbach oder Gladbach-Schalke, wo, ich glaube Boateng war es, eine Flanke von außen erwartet. Völlig blank steht vor dem Tor gefault wird, dadurch den Ball nicht ins Tor schieben kann und Schiedsrichter war damals Felix Zweier, Schiedsrichter Zweier hat dafür nur eine gelbe Karte gegeben gegen den Gladbacher. Und alle haben sich gewundert und gesagt, äh, der steht doch frei vor der Kiste. Der muss ihn doch bloß noch reinschieben. Wieso gibt es dafür nur gelb? Und Helmut Krug hat das damals verteidigt, die Entscheidung, indem er gesagt hat, bei einer Flanke von außen ist noch keine klare Torchance gegeben. Da haben sich viele, darunter auch wir, uns gewundert und gesagt, was? Ja, okay, klar, hat der keine Ballkontrolle und natürlich kann er ihn theoretisch verfehlen den Ball oder da kann ihn vorbeischießen. Aber ein Spieler, der...
2: Wäre eine schöne Begründung, der Niedermeyer hätte ihn noch niemals gemacht. <lacht> der alte
3: Holzfäller. Genau. Niemals. Aber genauso kann natürlich ein Spieler, der den Ball am Fuß hat und auf den Torwart zuläuft, den Ball theoretisch noch am Kasten ja. vorbeisetzen. Also das kann für mich keine Begründung sein, aber man kann die Möglichkeit nicht ausschließen, dass diese Begründung von Krug dafür gesorgt hat, dass in einer Situation, die vergleichbar ist, und das war sie tatsächlich, keine rote Karte gezeigt wird. Wobei gleich dazu kommen werden, dass es eben noch ein anderes Spiel an dem Spieltag gab. Da wurde anders entschieden. Ich weiß nicht so genau, inwieweit die Begründung von Krugler eine Rolle gespielt hat. Bin absolut der Meinung, das ist das Verhindern einer klaren Torchance gewesen. Daran ändert sich auch nichts, dass auf der Linie, ich glaube, Pischek war es und Weidenfeller noch gestanden haben. Klar haben die da gestanden. Aber Niedermeyer steht zwei oder zweieinhalb Meter vor der Kiste. Und das ist damit auf jeden Fall eine glasklare Torchance. Natürlich kann der den theoretisch anschießen, aber wie gesagt, auch bei ne, mit Bann am Fuß kann ja vieles passieren. Und dementsprechend hätte es hier rot geben müssen. Man sieht übrigens auch Schein deutlich an, dass er mit einer roten Karte rechnet. Da läuft eine Stuttgarter an ihm vorbei und ich bin mir ganz sicher, dass der gesagt hat, das hast aber Glück gehabt, Kollege. Und so wie Schein guckt ähm, und ihm hinterher schaut, siehst du, merkst du dem an, der ist einfach froh davongekommen zu sein. Ähm, Robin Dutt hat dann am Sky-Mikrofon gesagt, Heitekin habe ihm gesagt, das war keine klare Torchance.
2: Kann ja auch sein, also, aber ge gehen wir jetzt mal einfach von dem Fall aus, er hat nicht gesehen, wer es war. Mhm. Kein Vorwurf, sondern wenn das so wäre, dürfte das einem Schiedsrichter auf dem Niveau passieren?
3: Ja, da sagt man natürlich normalerweise nein.
2: Ja, was heißt normalerweise? Klare kannte ich jetzt hier. Darf das ein Bundesliga-Schiedsrichter passieren? Nein. Oder einem gespannt.
3: Es kann passieren, aber es ist wirklich so, kann passieren, darf aber nicht. Denn das musst du schon klar festgestellt haben. Du hast ja auch das Foul wahrgenommen. Und auch wenn ich das erklären kann, wie sowas passiert, und es mir selbst auch schon passiert ist, muss man wirklich sagen, das ist nicht nur der Gau, das ist auch eine Geschichte, wo man sagen muss, da hat dann irgendwas nicht gestimmt und das darf eigentlich nicht passieren, in der Tat. Ja, du sollst, darfst einen Spieler nicht aus den Augen verlieren. Man entwickelt auch Mechanismen, dass sowas nicht geschieht. Und vor allen Dingen ist es, und da, klar, also wenn du bei so einem Spiel Beobachter bist, habe ich auch manchmal in den auch in den Amateurligen natürlich, wo sie den den Falschen dann schnappen verwahren oder oder es eine rote Karte gibt. Da gehe ich hin und sage, Jungs, ihr seid zu dritt. Einer muss es sehen. Kann nicht sein, dass das gesamte Gespann, dass es dem gesamten Gespann durchgeht, wer das faul gemacht hat. Hätte
2: kann, alte Kinder eigentlich hingehen können und sagen, hier äh, warst du's? Oder warst du's?
3: Das kann man theoretisch machen, aber was machst du denn dann? Ich meine.
2: Ja, gut, es sind ja nur zehn Fragen, die du stellen kannst.
3: Du kannst hingehen zu Schein und kannst sagen warst du es und dann sagt er ja und dann fliegt er vom Platz also das macht natürlich keinen Spieler Na, kann dir davon von Fall erzählen gibt dem, einen
2: schönen Verplayerpreis
3: kann der von dem Schiedsrichterkollegen erzählen, ich nenne jetzt weder Name noch Klasse der hatte auch mal so einen Fall in seinem Spiel der hatte so einen Fall, dass er gesehen hat, das ist eine Notbremse gewesen und hat auch gefiffen und hat den Spieler aus den Augen verloren, stand dann und dachte Mist, wie mache ich denn jetzt und hat sich den Kapitän geholt der Mannschaft und hat gesagt, pass auf wir machen jetzt folgendes, du sagst mir jetzt, wer das war, und als Deal, der kriegt nur gelb. Der Kapitän gesagt, oh, okay, klingt nach einem fairen Deal, die Sache ist klar so, ne? Ähm. Sagt er, ich muss, ich muss hier einen mir schnappen, aber der kriegt dann eben nur gelb. So, was ist passiert? Der Spielführer sagt, die fünf war's, und was kriegt die fünf? Knallrot. <lacht> der hat gelogen. Der hat schlicht und ergreifend. Ein Übereinkommen gebrochen natürlich. Der hat gesagt, du schickst mir den, der kriegt nur gelb und dann kommt der Spieler, kriegt rot. Er hat gesagt, da draußen sitzt ein Beobachter mhm. und wenn ich jetzt gelb zeige, bin ich im Prinzip dran, denn gelb kannst du hier nicht zeigen, du musst ihn vom Platz stellen, dann schmeiß ich ihn auch vom Platz.
2: Was hat der Captain gemacht?
3: Ja, natürlich stinke Sauer, er hat gesagt, Schiri, warum reden wir hier? Warum, warum, das, was soll denn das so? Und das, verständlicherweise, also ja. ich erzähle das jetzt hier so, weil es Jahre später eine amüsante Geschichte ist, aber natürlich geht das, kannst du nicht machen, du kannst den Deal schon nicht anbieten. Es fiel mir viel Zeit halt nur ein, weil du es gesagt hast, du kannst den Deal schon nicht anbieten und wenn du es machst, musste dich natürlich dran halten, das geht nicht, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden, aber er kann natürlich nachfragen, aber ist doch klar, dass bei einer Aktion, die einen Platzverweis nach sich zieht, da fragst du gar nicht erst, weil du sowieso keine vernünftige Antwort bekommst und dann bringst du den Spieler nicht in eine Situation und dich selber auch nicht da dann entsprechend handeln zu müssen, das soll man ohnehin nur in absoluten Ausnahmefällen tun und wenn du eine entsprechende Antwort kriegst, musst du damit leben, so, dann sagen, ja, Schiri wissen wir auch nicht, so, mhm. ist doch klar, dass die das sagen, kann ich auch verstehen.
2: Wo wir Eitekin hier gerade haben, wir haben eine Szene beim letzten Spiel da jetzt gar nicht besprochen, dieses späte Tor für Gladbach in der 90. Minute da gab es einen Freistoß für Gladbach auf der rechten Außenbahn, wo man hinterher sich gesagt hat, hat der Herr Gotter sich da nicht selbst in die Hacken getreten
3: das war die Geschichte beim
2: Derby, Gladbach gegen Köln genau, Richtig. kurz bevor die Malermeister auf den Platz gerannt sind
3: <lacht> Genau.
2: Rechte Außenbahn und da wurde dann gesagt, na der Herr Gotter der hat sich doch selber getreten
3: das hat der Schiedsrichterassistent angezeigt und auch da zunächst mal aus der Perspektive des Schiedsrichter, beziehungsweise des Assistenten, sage ich dir, von 100 Assistenten zeigen 98 einen Foul an, behaupte ich einfach mal. Mhm. Denn es kommt zu einem Zweikampf, klar, der Assistent guckt auch von vorne drauf ne, und der vermeintlich faulende Spieler ist dahinter, aber du siehst, so wie der Rigotta da fällt, muss es eine Berührung gegeben haben. Eine Berührung kommt in der Regel nicht von dir selbst, sondern die kommt in der Regel von dem Gegenspieler. Wobei wir hier die Option gar nicht, und ich habe es mir wirklich dutzendfach angeschaut und kann immer noch zumindest nicht die Möglichkeit ausschließen, dass es einen ganz, ganz leichten Kontakt gegeben hat, ich glaube von Kevin Wimmer war es, mhm. einen ganz, ganz leichten Kontakt, der dann dazu geführt hat, dass der sich selbst in die Hacken gelaufen ist, das kennst du ja auch, das Spielchen, ne? man läuft hinter einem anderen her, berührt ihn so ganz leicht, damit der mit der linken Hacke sich in die rechte tritt und anfängt zu stolpern, so in etwa könnte das abgelaufen sein und du weißt auch, wenn du in der Bewegung bist, braucht es nicht viel, um sowas herbeizuführen. Gab
2: es gestern Abend auch hier bei äh, Dresden gegen Dortmund, da ist Hummels auf der linken Seite und will den Ball zu seinem Torwart zurückspielen und da kommt ein ganz verunglückter Passball mhm. raus und dann läuft der Dresdner so aufs Tor zu und hinterher siehst du, wie Hummels durchdreht, mhm. zum Schiedsrichter rennt, weil der halt auch irgendeinen Kontakt okay. wahrscheinlich hatte und ist auch da. das hast du kaum gesehen, man sieht sogar in der Zeitlupe, hast du es nicht gesehen, so richtig, ob der den getroffen hat oder nicht und beim Wimmer war es bei mir auch so, dass ich nicht hundertprozentig ja. sicher war, dass er ihn gar nicht berührt hat. Hinterher in den Interviews sagt Wimmer, ich habe den auf gar keinen Fall berührt. Irgendwie glaube ich es ihm auch. Ähm, aber wie du schon sagst, ne, das war, war eine sehr, sehr schwer einzuschätzende Szene. Mit weil, der, weil, weil der Blick von der Kamera auch wieder ein ganz anderer war, als der, den der Assistent gerade drauf hat.
3: Und das ist wichtig. Das ist ganz wichtig, versetzt dich in den Schiedsrichter, in den Assistenten und dann von mir aus also auch in den Kameramann und du kommst zu drei unterschiedlichen Ergebnissen. Ich bin mir nicht sicher, was da was da gewesen ist. Ich wüsste jetzt nicht, warum Wimmer lügen sollte, aber wie gesagt, sogar genügt so ein leichter Kontakt und das Problem ist, dass sowas, wie du schon sagst, sehr, sehr schwer zu erkennen ist. Ich schließe auch nicht aus, dass der Herr da über seine eigenen Füße gestolpert ist, sobald ich das nicht für sonderlich wahrscheinlich halte, ehrlich gesagt, aber sei es drum, gibt dann den Freischuss. die Kölner wundern sich, und dann hat das Ganze natürlich Folgen. Flanke kommt rein, das, es fällt das entscheidende Tor, kurz vor Schluss stehst du da und sagst, hm, und dann wegen so einer wegen so einer Drecksentscheidung, auf Deutsch gesagt, ähm, aber man geht, muss ja auch immer erklären, wie kann sowas zustande kommen und nochmal, wenn du da stehst und guckst so drauf und so wie der fällt, das muss man eben, das haben wir schon mal gesagt, aber nochmal einfach sagen, es ist schon so, dass du als Schiedsrichter oder Assistent nicht immer hundertprozentig siehst, ob der den jetzt getroffen hat oder nicht, sondern du entwickelst einfach eine Erfahrung über die gesamten Jahre, eine Erfahrung, die sich auch daraus speist, dass gewisse Bewegungsabläufe und eine gewisse Art zu fallen, dass du daraus auch natürlich deine Schlüsse ziehst, was da passiert sein könnte, wenn du es nicht hundertprozentig gesehen hast. Mhm. Und dann, man kann das nicht sagen, man kann es nicht auf Verdacht pfeifen denn aber es ist schon, dass du sagst, okay, da hat ein Zweikampf stattgefunden, plötzlich liegt der ein und so wie der gefallen ist und so wie das Ganze sich abgespielt hat, kann der nur getroffen worden sein. Du pfeifst dann deshalb den, den, den Freistoß und das ist so ein Fall gewesen. Das ist so ein Fall gewesen, wo dich der Protest der Spieler wahrscheinlich eher wundert. Du sagst, wieso meckern die denn hier? Für mich ist das klar. So wie der da hinfällt, ja. wird er doch nicht über die eigenen Füße gefallen sein. Auf dem Niveau. Ne? Und dementsprechend, also, bin ich da zurückhaltend mit der Kritik an, an Dennis Eitekin, was das betrifft. Denn, wie gesagt, ich behaupte, dass so ein Ding pfeifen wahrscheinlich 98 von 100 Leuten. Okay. Oder winken zumindest.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zur Partie Paderborn gegen Bayern München. 62. Minute und da ist es eine ganz ähnliche Situation wie in Dortmund mit Schahin und Niedermeyer. Nach einer Flanke hat Arjen Robben ganz knapp vor dem Paderborner Tor eine sehr gute Tormöglichkeit, doch Florian Hartherz bringt ihn durch Beinstellen oder Körper reinstellen irgendwie zu Fall und Schiedsrichter Bastian Dankert gibt einen Elfmeter und stellt Hartherz dann auch mit der roten Karte vom Platz. Also auch hier eine mehraktige Gesamtsanktion richtige Entscheidung
3: ja klar also ein Strafstoß war das du sagst schon stellt den Körper rein stellt das Bein rein Der Hartherz hat sich vehement beschwert oder sagt Robben sei unglücklich in ihn reingelaufen Hab mir auch das diverse Male angeguckt naja also das ähm, also ich würde auch kann ich jetzt nicht teilen
2: also ich hatte nicht das Gefühl dass Hartherz da ja, es ist ein bisschen das ist nicht ungesch ungeschickt ist auch wieder das falsche Wort also er steht da Unklever. halt ja so ein bisschen und es ist halt auch clever von Robben wieder, ja. ne? weil der klar, Robben will immer das Tor schießen, aber irgendwie hat er in der Situation auch gesehen, naja, ich muss jetzt meinen Körper so ein bisschen dazwischen bringen und hat jetzt ein bisschen zu ungestüm, vielleicht ja. ist das der richtige Ausdruck. Und dann
3: Aber da kann man auf jeden Fall einen Strafstoß dafür geben, ja. Robben hat eine gute Chance und habe da überhaupt keinen Zweifel an dieser Entscheidung und dann ist es auch die Verhinderung einer glasklaren Torchance, genau wie in Dortmund äh, auch, nee, in Stuttgart auch und dafür gibt's den Platzerweise, den hat mhm. Dankert Verhängt. Das fand ich ganz interessant, weil mir das an der Stelle eigentlich gezeigt hat, das, was Krug vergangene Saison gesagt hat, mit Flanke von außen, dann, das gilt dann eben möglicherweise doch nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Bastian Dankert nicht zugehört hat. Also würde ich daraus den Schluss ziehen, dass Dennis Eidegin in der Tat nicht gewusst hat, welcher Spieler war das, während Dankert dann umgesetzt hat, okay, für sowas geben wir eben dann auch eine, auch eine rote Karte, weil das da doch eine klare Torchance ist, weil Robben den eigentlich nur noch, nur noch verwandeln muss. Und dementsprechend korrekte Entscheidung da rot zu zeigen. Und man sieht zwei ganz ähnliche Situationen in einem Spieltag, zwei unterschiedliche Entscheidungen und sofort gibt es eine riesen Debatte. Aber für mich war da, wie gesagt, Dankert derjenige, der richtig lag.
2: Dann noch eine Szene aus dem selben Spiel. Da ist es Jerome Boateng, der den Ball zurück zum Torwart Manuel Neuer spielt und Neuer nimmt dann das Spielgerät zur allgemeinen Verwunderung mit den Händen auf. Bastian Dankert zögert ganz kurzen Moment und entscheidet dann auf indirekten Freistoß wegen dieses Rückspiels, wo ein Torwart ja eigentlich den Ball nicht aufnehmen kann es kommt dann aber dazu, dass die Bayern sich tierisch aufregen ähm, man so ein bisschen denken, hm, was ist da los und Dank hält dann auch Rücksprache mit seinem Gespann und nimmt die Entscheidung zurück denn da war noch wer dazwischen
3: da war noch wer dazwischen, das ist entscheidend wenn du den Ball kontrolliert mit dem Fuß zu deinem Torwart zurückspielst, gibt es eben nur einen indirekten Freistoß, wenn dann wenn keiner mehr dazwischen war. Sobald dann ein Gegenspieler den Ball auch nur minimal berührt.
2: Auch ein, auch ein Mitspieler?
3: Es wäre auch bei einem Mitspieler tatsächlich so. Danke der Nachfrage. Genau. Denn wenn Gerne. er den abfälschen würde, würdest du auch sagen, ähm, jetzt wird es eigentlich widersinnig. War doch eine kontrollierte Rückgabe. Aber durch das Abfälschen wird sie eben nicht mehr kontrolliert. Und dementsprechend darf der Torwart den Ball dann auch mit der Hand aufnehmen. Ich fand den Ablauf ganz skurril, denn ich habe das Spiel gesehen und habe in der Situation bei dem Pfiff sofort gedacht, ja klar, was denn sonst? Natürlich ist das ein Rückspiel, so ein Torwart und also ein kontrolliertes Zuspielen und dann entsprechende Aufnahmen. Da habe ich mich gewundert, was macht der Neuer da? Und dann hast du den Fall, dass du plötzlich Proteste hast, die klar zeigen, hier ist irgendwas, hier stimmt irgendwas nicht. Und so wie die Bayern protestiert haben, war mein nächster Gedanke, okay, da muss einer dazwischen gewesen sein. Also ich bin davon ausgegangen, dass die die Regeln doch zumindest so gut kennen, dass sie wissen, dass es völlig sinnlos ist. Also dass der Protest sich nicht darauf beziehen kann, dass das kein kontrolliertes Zuspiel gewesen ist. Denn ähm
2: Mancher Kommentator kannte die Regeln
3: nicht. Ja, mancher Kommentator kannte die Regel nicht, genau. der, äh, Bei dem Spiel zugange war, auf jeden Fall kannte sie nicht, denn der war der Meinung, dass das keine Rolle spielt, dass so einer dazwischen gespritzt ist. Aber was ich damit sagen will, die Vehemenz des Protestes ist so ungewöhnlich gewesen, bei einer eigentlich vermeintlich klaren Aktion, dass Bastian Dank hat, mit Sicherheit, an der Stelle, sich gedacht haben, okay, ähm, jetzt halte ich doch noch mal kurz Rücksprache, denn das kommt mir irgendwas komisch vor. Und ich dachte mir dann bei dem Protest, das kann ja nur den Grund haben, dass einer dazwischen war. Das habe ich aber nicht gesehen. Der Schiedsrichter auch nicht. Aber, und das ist großartig, irgendeiner aus dem Gespann muss es wahrgenommen haben und dann gesagt haben, pass auf, den hat einer abgefälscht. Das heißt, du kannst den indirekten Freistoß nicht geben. Und dann gibt es dementsprechend den Schiedsrichterball, mit dem du deine Entscheidung korrigierst, mit dem du sie quasi zurücknimmst und das Spiel dann fortsetzt, aber im war das ja nur eine Woche, ist es nur eine Woche vertagt worden, denn die Woche später beim Spiel Bayern gegen Köln gab es dann lustigerweise auch in der in derselben Kombination das kontrollierte Zuspiel, da hat Manuel Neuer den Ball auch aufgenommen, ich gesagt, sag mal, was macht ihr da? Und Neuer sagte hinterher, er sei davon ausgegangen, dass Jerome Boateng gefault worden ist, deswegen habe er den Ball dann schon mal in die Hand genommen. Ähm, ich fand den, den Anschiss, den er da von, von seinem Trainer kassiert hat, Ziemlich berechtigt, denn äh, was heißt denn davon ausgehen? Ja, ja, das ist genau dasselbe Ding wie den Ball mit der Hand aufzahlt. Wartet doch, bis der Schiedsrichter pfeift und bringt euch nicht selber damit in den Nachteil. Kann ich nicht verstehen, aber gut.
2: Das sind auch nur Menschen. Ja, klar. <lacht> Kommen wir zum nächsten gruseligen Spiel. Erster FC Köln gegen Hannover 96. 76. Minute. Salif Sane bringt Anthony Uja an der Strafraumgrenze zu Fall. Faul? Klar, ja, war es klar. auf jeden Fall. Dann die Frage, außerhalb oder innerhalb? schleswig der Günther Perl hat gesagt, knapp außerhalb und entscheidet auf direkten Freistoß. So, jetzt erstmal aus deiner Sicht. Wo fängt denn das Foul an und wo hört es auf?
3: Tja, vielleicht sollte man da noch mal ganz kurz sagen, dass es Foulspiele gibt, ganz grundsätzlich, die sich über einen längeren Zeitraum und auch über eine gewisse Distanz auf dem Spielfeld erstrecken können.
2: Stichwort Textilvergehen.
3: Stichwort Textilvergehen. Da fängt man irgendwann an, Spieler festzuhalten, und irgendwann lässt man ihn auch wieder los. Und irgendwann fällt er auch noch. Da gibt's, Das ist eigentlich der Klassiker, dass man sagt, Spieler wird außerhalb des Strafraums am Trikot gehalten, kann aber noch in den Strafraum weiterlaufen, wird dort immer noch gehalten, und kommt dann dort plötzlich zu Fall. Da sagt man... Das Halten hat zwar außerhalb des Strafraums begonnen, ist aber erst im Strafraum wirksam geworden, vollendet worden. Deshalb gibt es den Strafstoß, den Elfmeter, aus genau diesem Grund. Da sagt man also nicht dort, wo der Erstkontakt stattgefunden hat, sondern dort, wo der Kontakt wirksam geworden ist. Beim Halten kann sich das jeder vorstellen, weil das, ein, weil jeder weiß, klar, kann das einen Moment dauern. So Bei anderen Kontaktvergehen, wie einem Tritt beispielsweise oder einem Beinstellen, und das lag ja in dem Fall, sucht dir was aus, Tritt oder Beinstellen vor, wo sagen eher tritt. Denkt man ja, das ist eigentlich eine kurze Berührung, die in Sekundenbruchteilen vorbei ist und nichts, was sich über irgendeinen Zeitraum erstrecken oder gewisse Distanz vor allen Dingen auch erstrecken könnte, aber genauso war es hier, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Er trifft Uja vor dem Strafraum, aber irgendwie sind die beiden so in der Bewegung, dass sich dieser Kontakt dann weiter in den Strafraum fortsetzt. So und als die Frage dann kam, was macht man denn dann da? Gibt man dann einen, einen direkten Freistoß oder einen Strafstoß? Wo, wo ist denn das eigentlich wirksam geworden? Da bin ich ganz ehrlich mit der Antwort, darauf tue ich mich extrem schwer. Denn ich bin der Meinung, da wo er außerhalb des Strafraums getroffen wird, wird das Foul eigentlich auch schon wirksam, weil er da schon sozusagen so in die Schräglage gerät und eigentlich schon fällt. Aber es setzt sich in den Strafraum fort und hört dort erst auch auf. Aber ist es dort auch wirksam geworden? Das heißt, das ist eine Sache, wo ich sage, wenn er da einen Strafstoß gibt und sagt, das hat sich nun mal fortgesetzt bis in den Strafraum, kann ich mit der Entscheidung leben. Und wenn er sagt, es hat einen Kontakt außerhalb gegeben, das ist ein Tritt und der ist sofort, der ist noch außerhalb, hat er angefangen zu fallen? Der
2: Ist außerhalb wirksam geworden.
3: Wenn er sagt, es ist außerhalb wirksam geworden, dann sage ich, okay, dann geben wir doch hier den direkten Freistoß und kann damit auch leben.
2: Aber warum ist denn die Regel dann? Also sie scheint ja so ein bisschen unterschiedlich zu sein. Beim Halten sage ich, okay, bis dahin, wo er dann fällt mhm. und nicht da, wo er angefangen hat. Beim Tritt nehme ich aber den Erstkontakt und nicht den Letztkontakt.
3: Weil er ja sofort wirksam wird eigentlich, der Tritt. Ne?
2: Aber das ist das ist ja nicht immer so.
3: Aber das ist auch nicht immer so, genau. Ne? Kann schon das ist sein.
2: schon ein bisschen unterschiedlich. Ja.
3: Also was natürlich nicht geht, wenn du getreten wirst und läufst dann noch zwei Schritte und fällst dann, dann muss man sicherlich sagen, dann gibt es ja. natürlich den Freistoß da, wo du zuerst getroffen worden bist. Das ist schon klar. Hier war es ja eine fließende Bewegung. Aber tatsächlich skurril, weil ich sowas bis jetzt nur vom Halten kannte und weil das so so knapp gewesen ist und weil ich die Frage, wo es wirksam geworden ist, gar nicht klar beantworten kann, glaube ich, dass hier beide Entscheidungen möglich sind bzw. gewesen wären, sowohl der direkte Freistuss, den es gab, als auch der Strafstoß, den es nicht gab.
2: Ah, Ich fand schon okay.
3: Das kann ich mir vorstellen. Du warst im Stadion <lacht> und, und ja. wahrscheinlich froh, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Ne?
2: So nämlich, ja. obwohl Ziele hätte den natürlich gehalten haben sie auch alle gerufen im stadion das ganze stadion andauernd
3: was haben sie gerufen
2: naja, die ich habe erst gedacht das wäre wegen des schiedsrichters ne dass sie nicht so zufrieden sind aber ich glaube die haben alle
3: Ziele. Ah. genau wie beim spiel von hertha bsc ne es ja auch so einen stürmer sehen ja. sie die ganze zeit immer wenn feiern
2: man denkt immer es geht um den schiedsrichter aber mhm. es ist eigentlich
3: bei jeder kritischen entscheidung wird der stürmer gefeiert ja
2: ja selbst wenn er verletzt ist genau kommen wir zum 23. Spieltag. endlich und kommen zu einem Torjubel, der für Diskussionen gesorgt hat. Pierre-Emerick Aubameyang bringt den BVB mit 1 zu 0 in Führung, sprintet dann hinter das Tor, nimmt dort einen Beutel auf und zieht zwei Masken hervor. Eine setzt er sich selbst auf, die andere gibt er Marco Reus. Und zusammen sind sie, nein, 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 Karte. Jetzt steht in den Regeln, glaube ich, drin, sobald du dir irgendeine Maske aufsetzt, muss es gelb geben. Wir haben da auch ja. bei Obama Young schon mal drüber gesprochen, ich glaube, Super war es. Mhm. Da hat er noch seine alte Spider-Man-Maske gehabt <lacht> genau. und da gab es noch nicht mal gelb. Nein. Und das war falsch.
3: Das war falsch, schießt sich da damals Peter Gagelmann, hat die gelbe Karte nicht gezeigt, warum auch immer. Denke aber, dass der DFB das damals... Er hat nicht
2: gewusst, wer es war, unter der Maske hat er nicht erkannt. <lacht> er hat nicht
3: erkannt, wer dann war die Maske weg und man hat es nicht mehr gewusst. Genau, mhm. ja. Der DFB dürfte damals höchstwahrscheinlich darauf hingewirkt haben, also davon gehe ich einfach mal aus, dass die Schiedsrichter in ähnlichen Fällen, und das kann man ja eben nicht ausschließen, die gelbe Karte zu zeigen haben. Das steht, wie gesagt, unmissverständlich so da drin. Das ist eine Geschichte, wo es genauso wenig Spielraum gibt, nämlich gar keinen, wie beim Trikot ausziehen. Auch da. Kann der Schiedsrichter nicht anders, ob man das jetzt doof findet oder gut, das ist völlig unerheblich, das hat ein Schiedsrichter nicht zu entscheiden, das ist eine gesonderte Debatte insofern korrekt, Aubameyang hier natürlich zu verwahren, weil absolut zwingend.
2: So und jetzt gibt es aber nur eine gelbe Karte und nicht zwei, die haben doch aber beide eine Maske aufgehabt, warum, warum kriegen nicht beide eine gelbe Karte?
3: Ja, sie haben also beide eigentlich das gleiche Vergehen begangen, muss man so sagen und rein regeltechnisch könnte man jetzt sagen, dann verwarnen sie doch auch beide. Und da aber du hast einen schönen Vergleich. greift dann aber der der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es gibt auch andere relativ geringfügige Unsportlichkeiten, die, wenn sie gleicher Art sind und von mehreren Spielern einer Mannschaft begangen werden, dazu führen, dass nur einer verwarnt wird. Also ein klassisches Beispiel ist das zu frühe Vorlaufen aus der Mauer beim Freistoß. So, Wenn das mehrere machen, wird auch nur einer verwarnt. Dann derjenige, der zuerst vorgelaufen ist oder derjenige, der am weitesten vorne ist, also der am auffälligsten gegen die Regeln verstoßen hat, da kriegt auch nur einer Verwarnung und nicht die gesamte Mauer. Oder man, wenn nicht, wenn ich, sechs
2: Leute auf den Zaun springen, kriegt auch nur einer gelb. Genau
3: das, wenn sechs Leute auf den Zaun springen, kriegt auch nur einer gelb. Ich und glaub,
2: hier, das, hier hat Young die Karte gekriegt, weil seine Maske größer war.
3: Ich denke, ja, er ist derjenige gewesen, der sich den Beutel geschnappt hat, der die das rausgeholt hat, der die größere Maske hat, der das Tor geschossen hat. Das heißt, er hat hier als Erster und auch als äh, Initiator und als Auffälligster gegen die Spielregeln verstoßen. Deswegen ist es vollkommen klar, dass man ihm die, die gelbe Karte zeigt und nicht Marco Reus. Da will man eben die Verhältnismäßigkeit gewahrt wissen. Genauso wie man sagt, naja, komm, stell dir vor, fünf Leute aus der gesamten Bauer kriegen Geld, Denk zu früh vor, Also würde alle sagen, um Gottes Willen, das ist ja wie fünf Foulspiele. Ein bisschen härterer, Art, das kann man nicht machen. Deswegen finde ich das nachvollziehbar, dass man sagt, nö, dann wendet man das hier analog an. Muss aber auch dazu sagen, das ist mir hinterher ist klar geworden, das, das ist zwar so gewesen, das steht aber so nicht da drin. Das heißt, Felix Zweier musste in dieser ungewöhnlichen Situation dann auch spontan handeln, musste sagen, was mache ich jetzt? Verwarne ich jetzt beide? Das ist ja doch irgendwie ganz skurril. Ähm, oder sage ich, okay, mir reicht einer aus diesen Gründen. so Und er hat das spontan entschieden und denke auch richtig entschieden. Offizielle Bestätigung steht noch aus, aber es ist eigentlich klar, weil der, der Vergleichsmaßstab sich einfach aufdrängt. Und ja, deswegen gut gelöst, muss man sagen, auch, auch sehr aufmerksam und ja. Deswegen nur Bad Gelb für Batman, aber nicht für Robin.
2: <lacht> ja, was halten wir denn von diesem Torjubel so generell?
3: Ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, oder? Irgendwie schon, ne? Ja.
2: Also ich hätte es ja geil gefunden, wenn der mit der Maske noch auf den Zaun gesprungen wäre und hätte es wieder gelb rot gegeben. <lacht> 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 Allein <lacht> das Bild, das, das genau. Batman. Batman steht da so und Platz dann kriegst du gelb rot und dann geht er so mit gesenktem Kopf ja. mit der Maske vom Platz. Genau. Und Robin baut ihn so ein bisschen auf.
3: Man muss einfach sagen, dass dahinter steht halt... Und dann hätte
2: es ja so machen wenn wenn Reus dann auch <lacht> hochgesprungen wäre, dann hätte Aubameyang die Maskengelbe Karte gekriegt ja. und Reus die Zaungelbe Karte.
3: Ja, kann man salomonisch dann so machen, dass keiner vom Platz fliegen muss für so eine mhm. Aktion. Das, Den Spielraum hätte es tatsächlich gegeben. Dahinter steht in letzter Konsequenz die Ansicht der FIFA oder der Wunsch der FIFA übertriebenen Torjubel mit einer Verwarnung zu bestrafen, sprich eben Trikot aus, Maske auf und was auch immer. Also sagen soll, feiern ist vollkommen in Ordnung, aber das Ganze soll seine Grenzen haben. Und ich finde, es gibt das eine oder andere Argument dafür, auch zu sagen Vielleicht setzt man auch mal eine Grenze, bevor das irgendwie, also wie gesagt, finde du es ja eine Frage des persönlichen Geschmacks. Klar ist doch, dass da spektakuläre Bilder dafür gibt und äh, dass man sagen kann, mein Gott, lass sie doch und was ist daran schlimm? Und haben sich die Schalke jetzt wirklich verhöhnt gefühlt dadurch und hat es denn besonders lange gedauert, das kann man alles aus mit guten Gründen und aus gutem Gewissen verneinen, kann sagen, ist doch alles gut, aber ich kann es auch nachvollziehen, zumindest dass man sagt, muss doch eigentlich nicht sein, dass man, dass man. Äh, jetzt wirklich so ein so ist auch irgendwie auch auch so ein bisschen strange irgendwie muss muss das wirklich sein dass man das sowas macht ganz für übertrieben halten und jo also
2: braucht man nicht jede mir ist Woche, es so ein ne? bisschen
3: egal ehrlich gesagt so ich habe bin jetzt keiner der vorsitzen sich denkt oh Gott wie affig und ich bin auch keiner denkt boah wie originell und dann denkt man so oh, ja irgendwie jut muss das sein aber weiß ich nicht ob das da unbedingt gelb geben muss also vom vom äh, regelfilosophischen Ansatz her dass ich sie von den Regeln her geben muss ist klar
2: Gut, ja, also man kann nur hoffen, dass es das jetzt nicht jede Woche gibt, so ab und zu mal äh, reicht dann schon. Äh, dann gucken wir jetzt nochmal in die zweite Bundesliga. Ähm, da geht es um eine Szene in der 16. Minute. Das hast du hier geschrieben, der Paulianer Waldemar so Beim Spiel
3: Fürth gegen äh, Pauli gegen Fürth sollte man, Sankt Pauli, Entschuldigung, gegen Greuther Fürth. Darf
2: man das sagen, Paulianer? Ja.
3: Sagt man das nicht so? Weiß ich nicht. Ich war jetzt unsicher. Ich dachte, wenn ich jetzt Hamburger schreibe, dann kriegen wir bestimmt auch aufs Dach. Ja. Weil es doch St. Pauli ist und nicht Hamburg.
2: Dann sagen wir einfach.
3: Paulinese? <lacht> Paulina?
2: <lacht> Paulina, wie Paul. Colina, ne? Ja, oh. ja also. Also, der Spieler des Stadtteilvereins, Waldemar Sobotta, flankt von rechts nach innen. Der Führer Benedikt Röcker wirft sich ihm entgegen und bekommt den Ball an den Ellbogen. Schiedsrichter Martin Petersen pfeift Strafstoß, nimmt die Entscheidung nach Rücksprache mit seinem Assistenten wieder zurück und gibt dann Eckstoß. Das ist wieder diese Situation, und Schiedsrichter wirklich zu entscheiden hat, was hat er da jetzt gemacht? Mhm. Ist das eine fußballtypische Handlung gewesen? Hat er die Körperfläche vergrößert? Es ist Absicht.
3: Genau. Das muss er entscheiden in dem Moment. Und um die Situation zu beurteilen, muss man sich, glaube ich, vergegenwärtigen, nochmal, was da passiert ist. Es soll von außen eine Flanke kommen. Man sieht, dass Röcker mit einer flachen Flanke rechnet. Sieht man das daran, dass er einen Fuß, ein Bein rausstreckt, so wie um quasi die den, die Flanke abzugrätschen. Das ähm, lässt der Rückschlüsse darauf zu, was er da erwartet hat. Das finde ich nicht ganz unwichtig, weil es jetzt nicht nur noch ging, sich irgendwie mit dem ganzen Körper und möglichst breit machen, da reinzuwerfen, sondern das war seine Absicht. so. Und wenn du das aber machst, wenn du diese diese Grätschbewegung machst, diesen diesen Fuß vorstreckst, musst du natürlich auch mit deinen Armen irgendwas machen, um das Gleichgewicht zu halten. so. Dass er grätscht da rein, da kommt die Flanke und er dreht sich so ein bisschen weg. Und mein Eindruck war, dass er den Arm einfach nur Wegdreht, nicht um seine Körper, nicht um seine Körperfläche zu vergrößern, sondern auch so ein bisschen um das Gleichgewicht zu halten, dass hier also eine fußballtypische Handlung vorliegt. Er dreht den Kopf auch noch weg, sieht den Ball also in letzter Konsequenz dann gar nicht mehr genau kommen, sodass ich finde, dass insgesamt hier mehr Argumente dafür sprechen zu sagen, dass es kein absichtliches Handspiel gewesen, weil es keine absichtliche Vergrößerung der Körperfläche gewesen ist, sondern eine fußballtypische Handlung, die aus dieser Grätschbewegung heraus resultiert, die ihm nicht anzulasten ist, würde deshalb sagen Eckstoß, aber kein Strafstoß. Und so hat es ja dann der Schiedsrichter aber erstmal nicht gesehen.
2: Genau. Aber es gibt natürlich da auch andere Meinungen. Zum Beispiel vom Trainer von St. Pauli, Ewald Lien. Hören wir mal rein. Der war, der war nicht ganz so gut drauf.
0: Zunächst mal, zunächst mal ärgert es mich, dass, äh, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir in der ersten Halbzeit äh, nicht äh, nicht so äh, die Spielkontrolle bekommen haben, wie wir uns das gewünscht haben. Äh, Greuth äh, hat die, die, für mich die Grenzen des Erlaubten immer wieder überschritten. Die haben super aggressiv gespielt, jeden Zweikampf äh, überhart äh, angegangen. Äh, und, dat, und darauf waren wir, äh, das haben wir nicht in der gleichen Form gemacht. Und wenn umgekehrt äh, äh, wir nach vorne gespielt haben oder wir verteidigt haben, äh, dann, dann hat jeder von Greuth auf der Nase gelegen. Und, und, der, und der Schiedsrichter hat jedes jeden Freistoß Also Erstmal ärgert es mich, dass wir in der ersten Halbzeit nicht diese, nicht diese gleiche Aggressivität an den Tag gelegt, gelegt haben, wie in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten wir die komplette Spielkontrolle und Greut hat gar nichts mehr gemacht. Und das ist das eine. Und das zweite ärgert mich natürlich, dass wir hier im eigenen Stadion von einem Schiedsrichterteam äh, derartig vorgeführt werden. Sowas habe ich selten erlebt, muss ich ehrlich sagen. Äh, mit, einer, mit einer Arroganz, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir haben, wir haben drei, vier gelbe Karten für den Gegner gehabt. Situationen, äh, erstmal die Elfmetersituation, wo du, die du geben kannst. Äh, wir haben das alles nochmal uns angeschaut, äh, schon in der Halbzeit, äh, die dann zurückgenommen wird. Dann gelbe Karten, jede Menge, äh, Foulspiele, jedes Faustspiel, das gegen uns abgetiefen wurde. Das hört sich jetzt wie rumweinen an, aber ich habe es selten erlebt, dass in unserem Stadion ein Schiedsrichterteam so einseitig quasi gegen uns äh, fast alle Situationen... Ähm, äh, interpretiert äh, und gelbe Karten, die gegeben werden mussten nicht ansatzweise, hat ihn nicht interessiert der Höhepunkt war noch am Ende wie der, der 22 ausgewechselt wird der Linienrichter hebt die äh, der vierte Offizielle hebt die Tafel hoch und 22 macht einen Sprint zur anderen Seite er sieht das, ich mache ihn darauf aufmerksam wieder eine Minute verloren also wenn wir hier sechs, sieben Minuten nachspielen das wäre das Mindeste gewesen also wir sind vorgeführt worden aber ich bin mit der Vorstellung äh, der, der Truppe in der zweiten Halbzeit sehr zufrieden. Ich denke, dass wir, dass wir mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten und das ist sehr, ja sehr schade, dass wir, dass wir dafür nicht belohnt wurden.
2: Ja, Ewald Lien mal mit so einem schönen zweiminütigen Monolog vorm Sky-Mikrofon. Da war auch gar keine Nachfrage mehr von der Moderatorin da möglich. Wurde dann direkt ausgeblendet. War ganz interessant. Sieht man selten. Der war schon sehr erregt. Wir greifen mal ein paar Punkte raus. Erstmal spricht er immer von Kreut. Das ist falsch, ne?
3: Ich hätte Fürth gesagt.
2: Ja. Und die Kräuter. Also, aber gut. Westenbergs Kreut.
3: Ja. Ne? Aber in der Aufregung kann das schon mal passieren. Das trotzdem, kann. trotzdem skurril. War schon, los.
2: und dann auch der 22er. Fand ich auch gut.
3: Ja. War der Name nicht mehr präsent, <lacht> ja. offensichtlich, ja.
2: Also er sagt, im eigenen Stadion vorgeführt. Arroganz wirft er dem Schiedsrichter vor. Und er möchte, dass mindestens sechs bis sieben Minuten nachgespielt werden. Mhm. Also erstmal dieses im eigenen Stadion. Der Mann hat noch Träume. Dass das so betont wird, ist schon, ist schon ungewöhnlich.
3: Ja, weil er damit natürlich darauf anspielt, dass man, wenn man, Kann Heim man nicht einmal einen Heimschiedsrichter, Heimschiedsrichter haben Das genau ein Heimvorteil, dass man eigentlich einen Heimschiedsrichter haben müsste. Hab verstärkt in der letzten Zeit sowas gehört, wie der Schiedsrichter war da auch keine große Hilfe. <lacht> solche, solche Sätze gehört. Also ja, das ist schön. <lacht> immer sagen müsste, ja also ist jetzt auch nicht seine Aufgabe, ne? Nee. Aber das, das na gut, ähm, das ist schon starker Tobak. Ich, auf der Ebene der Empirie kann ich dazu jetzt nicht viel sagen, weil ich nicht das ganze Spiel gesehen habe. Ich hatte während des Spiels ein bisschen mit reingeschaut noch und habe mir jetzt natürlich nochmal diese Elfmeterszene da genauer angesehen. Ansonsten ist mir das jetzt, wie gesagt, nicht möglich, da die Gesamtleistung von von Martin Petersen zu würdigen in diesem Spiel.
2: Aber man wünscht sich scheinbar schon Schiedsrichter, die auf einer Wellenlänge mit den Spielern ordentlich kommunizieren und nicht so arrogant auftreten. Gibt es ja immer wieder diese Vorwürfe, Schiedsrichter war zu arrogant.
3: Man sollte das als Schiedsrichter zumindest zur Kenntnis nehmen. Wenn ich früher in den Amateurspielklassen diesen Vorwurf gehört habe oder wenn er mir über andere mitgeteilt worden ist, dann habe ich darüber nachgedacht, denn ich möchte persönlich nicht so rüberkommen, mhm. glaube auch, dass es keine gute Idee ist, so rüberzukommen und wenn den Vorwurf jemand erhebt, kann natürlich auch sein, dass er zu Unrecht kommt, keine Frage, aber man sollte sich trotzdem überlegen, okay, wie, was habe ich möglicherweise selbst dazu beigetragen, dass dieser Vorwurf entstanden ist, also sollte man sich schon selbstkritisch hinterfragen, ähm, kann aber wie gesagt jetzt zu dem, zu dem Spieler, was das betrifft, jetzt nichts sagen, dass der Beginn also ich meine in der 16. Minute, dass das dass das Spiel da nicht wirklich gut begonnen hat für den Schiedsrichter, Darüber muss man glaube ich nicht reden. Also ich bin der Auffassung, und der DFB hat das übrigens auch inzwischen, weiß ich auch, dass es, äh, dass es da auch so gesehen wird, der DFB hat gesagt, die Entscheidung des Assistenten, diesen Strafstoß, also darauf hinzuwirken, dass dieser Strafstoß zurückgenommen wird, ist korrekt gewesen. Der DFB sagt also, die korrekte Entscheidung in dieser Situation war der Eckstoß, den der Assistent durchgesetzt hat, gegen den Schiedsrichter, was heißt durchgesetzt, den er dem Schiedsrichter empfohlen hat und der Schiedsrichter hat die Entscheidung dann zurückgenommen. Zeigt ja übrigens auch, losgelöst von der Frage, wie jetzt der Entscheidungsfindungsprozess hier abgelaufen ist, welches große Gewicht die Assistenten bekommen haben. Das ist zwar nicht neu, klar, mhm. aber hier sieht man, der Schiedsrichter trifft eine Entscheidung auf der Grundlage seiner eigenen Beobachtung. Und so schlecht stand er in der Situation nicht. Entscheidet spontan auf Strafstoß. Hat damit was getan, was inzwischen so ein bisschen unüblich geworden ist, wenn man mit Headset operiert. Normalerweise läuft es dann so, du hast eine Strafraumaktion, stimmst dich ganz kurz über das Headset ab und triffst dann eine Entscheidung. Deswegen kommt kommen diese Strafstoßhilfe auch verstärkt mit Verzögerung. Klar wird es immer wieder Fälle geben, wo du sagst, da muss ich nicht kommunizieren, das ist für mich glasklar. Da gehe ich jetzt auf den Punkt. So, in dem Fall hat Peterson das tatsächlich auch gemacht. Da kommt dieses Handspiel, er pfeift, zeigt auf den Punkt. So, und dann passiert was, was viele Fans von St. Pauli unverständlich fanden, habe auch mit welchen gesprochen, die gesagt haben, wir haben jetzt gar nicht mal so ein Problem damit, dass die Entscheidung kassiert worden ist, wir hatten aber das Gefühl, das wäre nicht passiert ohne den Protest von Greut. <lacht> ohne den Protest der Vierte. Er hat sich entschieden, er ging aus mal Richtung Elfmeterpunkt und dann steht Greuter da und protestiert ganz heftig und dann kommt es zur Rücksprache mit dem Schiedsrichterassistenten. Bin auch gefragt worden von St. Pauli-Fans, kann das sein, dass er auf die Proteste in irgendeiner Form reagiert hat? Und davon habe ich gesagt, ich, das schließe ich eigentlich aus. Die haben ja ein Headset und kommunizieren darüber und der Assistent wird ihm vermutlich relativ frühzeitig auch mitgeteilt haben, wie er die Dinge sieht. Hier muss man dazu sagen, wenn du als Schiedsrichter da stehst und du hast zehn Leute um dich rum, die auf dich einquatschen, also du verstehst zwar vielleicht noch, was da über dein Headset kommt, aber du hast im Grunde keine wirkliche Möglichkeit mehr mit deinem Assistenten zu kommunizieren, wegen der ganzen Schreierei. Und dann geht man eben doch raus. Dieses Rausgehen ist ja eigentlich nicht mehr nötig durch den Funkverkehr, Aber das zu tun, dann einfach mal einen Moment zu zweit zu haben, unter vier Augen. Und man sagt, pass mal auf, jetzt lass mal den ganzen Pöbel mal, sag mir mal, was du wirklich von mir denkst. Dieser
2: Moment gehört nur uns
3: beiden. Dieser Moment gehört nur uns beiden. Und das ist da so gewesen. Die Entscheidung wird der Schiedsrichterassistent, oder das wird der Schiedsrichterassistent vorher auch schon im Kopf gehabt haben. Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass die Proteste da maximal eine untergeordnete Rolle gespielt haben, aber nicht der Anlass war, nochmal nachzufragen. Das wäre auf jeden Fall sehr kurios, wenn dann plötzlich sich irgendeine Meinung verändert hätte. So nach dem Motto, ich habe es so wahrgenommen, naja, aber jetzt, wenn zehn Leute protestieren, denke ich nochmal drüber nach, oh, vielleicht haben sie doch recht. Das glaube ich nicht, dass das so gelaufen ist. Insofern, Absprache, unglückliche Entscheidungsfindung wäre natürlich schon besser gewesen, kurz vorher hören, wenn der Assistent sagt, nee, für mich keine Absicht, gib mir einen Eckstoß, dann hast du den Ärger gar nicht. So gibst du einen Strafstoß, nimmst ihn zurück, hast den Stress und das nach der Viertelstunde schon, bist du schon in einem Modus, wo du denkst, boah, das hat aber suboptimal angefangen heute. So. Und dann kommen noch zwei, drei andere Entscheidungen vielleicht dazu, die, die so ein bisschen krumm sind. War dann auch ein Abseits-Tor dabei, das sehr, sehr schwer zu erkennen waren. Aber das ist dann halt, ne, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße auf Deutsch gesagt. Hast du halt ein Problem. Und das, da muss man sich als Gespann natürlich schon fragen. Und das wird das Gespann auch getan haben. Was hätten wir hier anders machen können. Wir haben insgesamt die richtige Entscheidung getroffen. Das ist das Wichtigste. Aber so wie sie zustande gekommen ist, das war mit Sicherheit verbesserungsbedürftig. Und das wird dann in so einer Absprache dann hinterher auch natürlich eine Rolle spielen, dass man sagt, okay, zögern, erst verständigen, dann entscheiden, dann pfeifen. Da muss ich gar nichts zurücknehmen. Aber dass, wie gesagt, der Assistent so eine gesteigerte Stellung hat, wichtigere Stellung hat und hier so interveniert, dass der Schiedsrichter sagt, gut, dann nehme ich das zurück weil du besser gestanden hast, was auch der Fall war, das ist schon bemerkenswert. Er kann natürlich sagen, nee, ich bleibe bei meiner Entscheidung, ähm, lass mich davon jetzt nicht beeinflussen, aber dass er das letztlich vom Assistenten dann übernommen hat, war auf jeden Fall richtig.
2: Im Zweifel für den Schiedsrichterassistenten.
3: Im Zweifel für den Schiedsrichterassistenten. <lacht> Gut,
2: ähm, dann haben wir jetzt alle Szenen, die wir so rausgesucht haben über die letzten Wochen, mal besprochen und kommen jetzt nochmal zu einem Kurzen O-Ton von Helmut Krug. Wollen wir den her?
3: Der O-Ton von Helmut Krug ist. Also in, gesprochen hat er ihn auf jeden Fall während des DFB-Schiedsrichtertrainingslagers in Mallorca genau. oder auf Mallorca. Ich, ja. Ah, okay. Da hat er sich geäußert, nämlich unter anderem zum Dauerbrenner Handspiel.
2: Und wenn einer weiß, worum es da geht, dann Helmut Krug. Dann Helmut Krug. Hören wir mal rein.
0: Die entscheidende Frage bei der Beurteilung von Handspiel ist eben, ob Absicht vorliegt. Das hört sich zunächst von in der Theorie auch sehr einfach an, ist es in der praktischen Umsetzung aber natürlich nicht immer, weil die Geschehensabläufe sehr schnell sind. Zudem wird häufig dann über Handschuhe diskutiert, wenn ein Spieler den Ball mit dem Arm aufhält, der aus kurzer Entfernung kommt. Bedeutet also, dass der Spieler eigentlich gar keine Gelegenheit zu, hat zu reagieren. Und dann heißt es, der kann nicht reagieren und das kann auch keine Absicht sein. Aber es kann dennoch Absicht sein. Denn es ist dann Absicht, wenn ein Spieler in einen Zweikampf geht und dies beispielsweise mit weit ausgebreiteten Armen tut, dann liegt dem Handspiel Absicht zugrunde. Denn dann hält er möglicherweise den Schuss, die Flanke mit dem Arm auf. Und dann gibt es einen Strafstoß bzw. Freistoß. Das war Helmut Krug. Hat er auf der DFB-Seite
2: erklärt, wie das denn mit dem Handspiel ist. Nochmal kurz zusammengefasst mit Mambo-Kurt im Hintergrund. <lacht> Schöne Musik. Ähm, ja, ich glaube, dazu brauchen wir jetzt gar nicht mehr großartig was sagen. Ähm, weil wir jetzt schon fast zwei Stunden 20 haben, haben wir uns jetzt mal entschieden, die Fragen, die wir von euch bekommen haben, in letzter Zeit mal hintanzustellen. Die gibt es dann in der nächsten Folge. Wir wollen uns aber jetzt nochmal mit einem Text auseinandersetzen, der auf Zeit Online erschienen ist und den sehr viele an uns herangetragen haben. Er trägt die Überschrift Wie Schiedsrichter verpfiffen werden und ist praktisch eine Sammlung von Vorwürfen gegen vor Dingen die Führung des Schiedsrichterwesens in Persona Helmut Krug, den wir gerade gehört haben, und äh, Herbert Vandel. Und äh, aus, aus deiner Sicht jetzt erstmal, als du es so gelesen hast, ist das stimmig, was da steht, oder hast du eher Probleme mit dem Text?
3: Ich habe schon das eine oder andere Problem mit dem Text, muss ich sagen. Zunächst mal ist es ja immer wichtig, wenn man sowas liest, wenn da steht, wie Schiedsrichter verfiffen werden, wie sie benachteiligt werden, wie sie schlechter geworden sind. So die Frage, wer sagt das denn? Wer beurteilt das im Einzelnen so? Und wenn man dann den, den Text liest, sieht man halt wenige namentlich genannte Zeugen, eigentlich nur zwei. Das eine ist der ehemalige FIFA-Schiedsrichter und ehemalige FIFA-Beobachter Dieter Pauli. Das andere ist der frühere Vorsitzende des DFB-Schiedsrichterausschusses, früher hieß der so, und nicht Schiedsrichterkommission, der äh, frühere Vorsitzende des DFB-Schiedsrichterausschusses, Volker Roth, also der Vorgänger von Herbert Pfandl.
2: Genau, Pauli kennt man vielleicht auch noch bildlich von diesem berühmten Foto mit Toni Schumacher, wo genau. er so voneinander standen, Nase an Nase. Und ähm, ja, Roth kennt man, sollten die älteren Hörer jetzt auch noch kennen, äh, war lange Zeit der höchste Schiedsrichterfunktionär in Deutschland.
3: Und diese beiden werden namentlich zitiert, vom Autor von Oliver Fritsch. Wo, wobei
2: Roth halt gar nicht viel sagt. Er sagt eigentlich nur einen einzigen Satz.
3: Genau. Roth sagt den Satz, die Ignoranz, mit der mit menschlichen Schicksalen umgegangen wird, ist bemerkenswert. Das sagt er in die Richtung seiner Nachfolger Vandel und Krug.
2: Genau. Und da geht es auch in dem Punkt dann erstmal darum, dass äh, vor allen Dingen äh, wohl Krug nach dem Suizidversuch von Baba Krafati ja, gehandelt haben soll, wie man sich das vielleicht nicht wünscht, da, da steht drin, er hätte sogar noch dafür plädiert, dass dieses Spiel angepfiffen wird, also dass die Assistenten, die ihren Kollegen da blutend im Badezimmer gefunden haben, in dem Hotel, dass die sogar noch an der Linie stehen sollten, um dieses Spiel zu leiten. Ob das stimmt oder nicht, kann man, kann man nicht sagen. Das Weil Krug und Fandel beide sich, das kann man auch mal sagen, nicht, sich nicht geäußert haben gegenüber genau. Fritsch.
3: Ja, sie haben sich nicht geäußert. Das ist natürlich ihr gutes Recht. Ansonsten muss man aber sagen, wenn hier Vorwürfe erhoben werden und man beruft sich auf Leute, dann ist es halt immer schwierig, dass sich da richtig ein Bild davon zu machen, wenn die Leute nicht namentlich genannt werden. Also namentlich genannt werden, wie gesagt, zwei. Ansonsten ist oft die Rede von einem Beobachter, einem Schiedsrichterassistenten, einem, der Schiedsrichter gut kennt, einem sowieso und einem sowieso. Das heißt, man hat ständig, bleibt zum Unbestimmten, weil die Leute nicht offen reden, wollen oder auch vielleicht auch nicht offen reden können, das mag schon sein, aber das macht es natürlich sehr schwierig, das nachzuvollziehen, wenn man das dann sieht und dann werden Vorwürfe erhoben und aus der Anonymität heraus bekommt das für mich schon nochmal eine andere Qualität und bei denen, die namentlich zitiert sind, habe ich auch so ein bisschen meine, meine Bauchschmerzen, also man muss zu Volker Roth beispielsweise sagen, äh, hast du hast ja schon gesagt, der frühere höhere höchste Schiedsrichterfunktionär, Oliver Fritsch stellt Volker Roth vor, unter anderem mit den Worten, wenn, wenn seine Schiedsrichter mal wieder einen Spieler zu Unrecht vom Platz gestellt hatten, erhielt Roth böse Briefe von Managern und Präsidenten. Er schmiss sie immer weg. Kritik an seinen Leuten ließ er nicht zu. Das durften nur er und seine Mitarbeiter. Darüber meckerten zwar die Vereine und Journalisten, aber seine Zöglinge fühlten sich beschützt. Roth konnte hart sein, hatte aber eine väterliche Art. Es ist erstaunlich, wenn man eine gewisse wenn man mehr Liberalität im Schiedsrichterwesen einfordert, dass man das dann so positiv hinstellt, muss muss ich sagen. Und väterliche Art... Also
2: ob, ob Oliver Fritsch das damals so gut gefunden hätte, wenn das ja. sein äh, möglicher Gesprächspartner gewesen wäre, kann man zweifeln, meinst du?
3: Kann man bezweifeln, das würde ich ihn zumindest an der Stelle gerne fragen. Man kann es auch sagen, man kann väterliche Art sagen, man kann auch Gutsherrenart sagen. Das ist der Begriff, den ich wesentlich häufig, häufiger im Zusammenhang mit Volker Roth gehört habe. Okay. Und auch durchaus weiß, mich durchaus noch an seine Amtsführung erinnern kann, die autoritär zu nennen noch eine Untertreibung wäre, auch den Schiedsrichtern selbst gegenüber, dass wenn hier steht, sie fühlten sich beschützt, das war nun auch nicht bei jedem, so muss man sagen. Und man darf nicht vergessen, dass es zwei Geschichten gegeben hat, die in die Amtszeit von Volker Roth gefallen sind, die man nicht vernachlässigen sollte, wenn man über diese Periode spricht. Das ist der Fall Heutzer gewesen mhm. und es ist die kemter Amarell-Affäre gewesen.
2: Ja, die beiden größten Schiedsrichterskandale, die wir hier in Deutschland hatten. Genau.
3: So Und ich sag mal vorsichtig, die Form von Krisenmanagement, die es damals gab, unter der Leitfunktion von Volker Roth, war suboptimal. Mhm. Das ist ja nun mit zu berücksichtigen, wenn es auch darum geht, sich die Frage zu stellen, was haben wir eigentlich heute? Und ich glaube, dass das Krug und Pfandel... Ähm, bereit sind, sich einer, sich einer Kritik zu stellen. Die Frage ist natürlich immer so... Ja, gut In dem
2: Fall jetzt leider nicht.
3: In dem Fall jetzt selber nicht, natürlich, aber was auch nicht wir entsprechend an sie rangetreten ist. Ähm, aber man muss ja auch sehen, wie, was, was haben wir heute für einen Zustand und wie ist es damals gewesen? Also es ist schon schwierig. Klar, Dieter Pauli ist vorzeitig von seinem Posten als Beobachter international entbunden worden, hat auch einen ziemlich dicken Hals auf den DFB. Das Mag vielleicht auch dazu geführt haben, dass er an der einen oder anderen Stelle besonders deutlich geworden ist. Und wie gesagt, ansonsten werden hier oft, werden hier einfach Vorwürfe dann, dann auch oben, wo ich es wirklich schwierig finde, nachzuvollziehen, von wem kommen die was habe ich davon zu halten? Angesichts der Tatsache, dass sie namentlich nicht, nicht bestimmbar sind einfach. Und das ist schon, schon wirklich ein Problem.
2: Dann lass uns trotzdem aber mal einmal in diese, in diese Vorwürfe reingucken. Also, Zieht hier kurz aus dem Text. Man hört schwere Vorwürfe, zum Beispiel aus DFB-Kreisen. Das Schiedsrichterwesen sei von Gehorsam und Günstlingswirtschaft geprägt. Pfandl und Krug beförderten nach Sympathie, hätten kein Mitgefühl, sicherten ihre Macht, indem sie Schiris zu Duckmäusern machten und verwirrten sie und alle anderen mit fraglichen Regelauslegungen. Dazu steht hier dann noch weiter im Text. Die beiden würden teilweise die Beobachtungsnoten, die ja die Beobachter, die im Stadion sind, geben hätten, am TV-Gerät ändern. Ist sowas vorstellbar? Und was meinst du damit, oder was meinst du dazu, zu diesem Vorwurf, dass es hier um Gehorsam und Günstlingswirtschaft geht?
3: Also zunächst mal wundert mich das auch, dass es das an der Stelle kommt, bei Manfred Amarell, dem inzwischen verstorbenen ähm, frühere Mitglied des DFB Schiedsrichterausschusses, auch unter Volker Roth, war es nachweislich so, dass er Beobachtungsbögen verfasst hat, wo zwar noch eine Note stand, aber überhaupt kein Text mehr. Also die Note überhaupt nicht mehr begründet worden ist. Okay. Und dass er dieses Beobachtungswesen auch ziemlich in Eigenregie unternommen hat und also diese Kemter amerel geschichte damals basierte ja nicht zuletzt auch darauf, dass da eine Form von Abhängigkeit entstanden ist... Abhängigkeit des Schiedsrichters Michael davon vom Schiedsrichterfunktionär Manfred Amarell, wo man hinterher gesagt hat, wir müssen dafür sorgen, dass das so nicht nochmal passiert, das heißt das Ganze muss transparenter werden, also ich sag das deswegen, weil gerade diese, dieser Fall Amarell und nochmal, das ist derjenige, der ist unter Volker Roth, der jetzt als Kronzeuge herangezogen wird, aktiv gewesen, klar immer schwierig, der lebt jetzt nicht mehr, aber man, man kennt die Vorwürfe. Und dazu gehörte auch dieses völlig intransparente Beobachtungswesen, die Korrektur von Beobachtungsbögen durch Manfred Amarell, die Vergabe von Noten ohne jegliche Begründung und so weiter und so fort. Nach allem, was ich weiß, gibt es das heute nicht mehr. Zu der Geschichte, dass Krug und wandelbögen ändern, wenn sie von, Beobachtungs, von Beobachtern kommen, das weiß ich nicht, aber sollten sie sich die Spiele angeschaut haben und zu einem anderen Ergebnis kommen, dass man dann mit einem Beobachter in Verbindung tritt und sagt, ich habe die Situation irgendwie anders gesehen als du, so können wir mal drüber sprechen und das gegebenenfalls auch korrigieren. Das finde ich jetzt erstmal nicht verwunderlich und auch nichts Ehrenrühriges, denn sie sind natürlich letztlich diejenigen, die das Ganze politisch zu verantworten haben. Dass die Beobachter natürlich kompetent genug sind, um das zu entscheiden, das ist überhaupt nicht in Abrede zu stellen. Aber dass man im Zeitalter der, der modernen Massenmedien die Möglichkeit hat, Dinge nochmal durchzugehen und gegebenenfalls mit dem Beobachter zu sprechen und zu sagen habe ich irgendwie anders gesehen, das muss man jetzt da muss man jetzt gucken, wie man damit zurechtkommt. Finde ich jetzt erstmal noch nichts anrüchiges offen gestanden, dass da im großen Stil rumgekritzelt wird und kassiert wird und verworfen wird, das wäre mir ehrlich gesagt neu.
1: Mhm.
2: Krug wird dann noch eine große Nähe zu Bayer Leverkusen vorgeworfen, Fehler gegen Leverkusen würden besonders hart benotet. Ein Schiedsrichterassistent soll gesagt haben, Krug gestaltet manchmal die halbe Sportshow. Also es wird ihm vorgeworfen, dass er sich zu sehr als TV-Experte in den Vordergrund spielt.
3: Aber das ist ja auch so eine Sache. Das ist aber doch seine Kompetenz. Da steht, glaube ich, auch noch sinngemäß so ein Satz drin, dass Krug eben sich dauernd hinstellt und mit den Medien spricht und Entscheidungen erklärt. Und da auch die Entscheidungshoheit darüber hat. Was ist denn daran ein Problem? Ich meine, einer muss es doch sein. Einen muss es geben, der sagt, okay, ich erkläre jetzt mal, was zum Thema Handspiel oder zum Thema Abseits zu sagen ist. Wir haben ihn ja diverse Male auch eingespielt. Ich finde auch, er bringt das immer sehr plausibel rüber, zu dieser diese fachliche Kritik, dass es mal mal in die eine in die andere Richtung geht, da kann man vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber dass er es an sich tut und dass er sich hinstellt, mit Medien spricht, also bitte, was ist das für eine Art von Kritik? Da muss ich ja schon fragen, wollen wir denn zu den Zeiten zurück, wo sie es nicht mehr getan haben oder was? Also wo es hieß, die reden ja alle irgendwie gar nicht und Krug ist ja nun gerade sehr medienkompatibel und kann das sehr gut erklären. Ich finde das unproblematisch und eine Richtlinienkompetenz muss es auch geben bei der Regelauslegung. Und die obliegt unter anderem ihm, Fandel natürlich auch, aber unter anderem ihm. Und so verstellt er, stellt er das auch daran verkauft es auch. Kann ich jetzt erstmal kein Problem mehr erkennen, muss ich sagen.
2: Also es gibt natürlich hier dann auch Kritik daran, dass zum Beispiel im Punkto Handspiel man sich jetzt im DFB nicht so besonders... Äh, hervorgetan hat mit guten Erklärungen. Das haben wir hier ja auch schon oft genug bemängelt, äh, mhm. dass, dass da kein einheitlicher Weg gefunden wurde bisher so richtig. Das, das ist schon richtig. Also man kann sicherlich auch an ja. der, an der Führung von, von Krug und Fandel Kritik äußern. Es ist halt so ein bisschen schwierig hier, weil ja auch teilweise Sachen so ein bisschen durcheinander geworfen werden. Also zum Beispiel steht hier dann, dass einer gesagt hätte, dass die deutschen Schiedsrichter schlechter geworden seien. Vor allem sind die deutschen Schiedsrichter nicht mehr so gut wie früher. Das sagt ein Bundesliga-Trainer. Ein Spieler, den man aus der Bundesliga kennt, sagt, es ist bekannt, dass unsere Schiedsrichter schlechter werden, weil sie schlecht geführt werden. Das Problem dürfte sich verschärfen, weil in den nächsten Jahren einige erfahrene Schiris aus Altersgründen ausscheiden. Pauli sagt, dass die deutschen Schiedsrichter international an Ansehen verloren hätten. Also dass hier nicht mal Bundesliga-Trainer sich zitieren lassen mhm. und auch Spieler, die man aus der Bundesliga kennt, das ist jetzt auch ein bisschen unglücklich. Aber dann gucken wir doch einfach mal, sind denn die deutschen Schiedsrichter schlechter geworden?
3: Ja, finde ich erstmal nicht. Und die Tatsache, dass sie nicht mehr so oft zum Einsatz gekommen sind in irgendwelchen Champions League oder Weltmeisterschaftshalb oder Viertel oder sonst Steht was. Steht hier nämlich,
2: wichtige Spiele bei großen Turnieren oder im Europapokal leiten Deutsche schon länger nicht mehr. Könnte daran liegen, ja. dass deutsche Verein halt auch oft im Finale standen. Ne? Also
3: ich meine, denk an die Saison mit Bayern und Dortmund. Denk daran, dass Bayern München in den vergangenen Jahren, ich glaube insgesamt viermal im Halbfinale gewesen ist. Das hat natürlich eine Auswirkung auf die Ansetzung deutscher Schiedsrichter im internationalen Bereich, Champions League in dem Fall.
2: Und ich kann mich auch daran erinnern, dass in der Champions League zum Beispiel Wolfgang Stark, da haben wir auch oft drüber gesprochen, hat einen guten Fehler gemacht in dem Spiel. Da hat Barcelona gegen ja. Paris-Fachemain gepfiffen.
3: Guck Brüch, dir mal die Spiele Brüch. an, die wir jetzt hier hatten. Was hatten wir? Brüch, Manchester City gegen FC Barcelona, Dennis Aytekin, Arsenal gegen Monaco. Das sind ja nun zwei... Also das sind jetzt
2: die vom, vom, vom letzten Acht Spieltag. Genau, vom letzten, letzten... Achtelfinale.
3: Champions League Achtelfinale. Das sind ja aber keine schlechten Ansetzungen. Also das kann ich insgesamt nicht nachvollziehen. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist, im Text steht auch drin, Manuel Gräfe bekomme inzwischen schlechtere Spiele oder sei nicht mehr so so ganz weit vorne mit dabei, seit er mal Kritik geübt habe. Ich denke nicht, dass sich das empirisch unter, untermauern lässt. Manuel Gräfe ist Champions-League-Schiedsrichter. Champions Manuel Gräfe pfeift auch in der Bundesliga. Spiele, von denen man mit Fug und Recht sagen kann, dass es Spiele mit besonderer Herausforderung sind. Ich denke beispielsweise daran, hat in dieser Saison Bayern München Borussia Dortmund gepfiffen. In der vergangenen Saison Borussia Dortmund Bayern München ein Schiedsrichter, der Kritik geäußert hat und dem man was Böses will, würde man dem wirklich diese Spiele geben? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also, dass er nicht mehr so den Stellenwert hat wie früher, kann ich als Außenstehender, der draufguckt und sieht, was Gräfe für Spiele bekommt, wie er sie pfeift, wie viele er pfeift, wo er pfeift, auch international offen gestanden, nicht nachvollziehen und bei Felix Zweier heißt es dann, selbst in der Kreisliga A habe sich rumgesprochen, dass er besonders viele Spiele pfeift oder besonders gute Spiele da bekommt. Also, was, was heißt denn, selbst in der Kreisliga weiß man das? Ist das jetzt ein Vereinskollege vom, vom, vom Autor oder so? Also das sind so, das lässt mich dann so ein bisschen ratlos zurück. Also ich finde den Kollegen total schätzenswert, ehrlich gesagt. Das ist natürlich,
2: bei, bei Fritsch jetzt ist natürlich auch die Vorgeschichte, dass er kurz vorher halt aufgedeckt hat, dass Zweier ja da involviert ja. war in diese Heuzer-Affäre, beziehungsweise aufgedeckt hat das nicht, war vorher schon bekannt, aber er hat halt aufgedeckt, dass da schon bestimmte Ungereimtheiten beim DFB aufgekommen waren, dass da, haben wir hier auch drüber gesprochen, dass da Sachen dann auf einmal gefehlt haben in, im Archiv, wo sonst alles online war, wo der DFB dann mhm. scheinbar seinen aktuell Schiedsrichter des Jahres vielleicht ein bisschen schützen will und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Fandel und Krug dann jetzt nicht mit ihm gesprochen haben. Mhm. Das ist natürlich Mag gut sein. Das Mag ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch. Also generell muss man ja sagen, dass das Schiedsrichterwesen auch kritikwürdig ist. Das haben wir glaube ich auch oft genug gesagt, dass da nicht alles richtig gemacht wird, gerade auch was Medienarbeit angeht. Meine, wir haben es vorhin wieder besprochen. Es gibt auch immer wieder Regel Auslegung, die von der UEFA neu bekannt gegeben werden und man kriegt nichts davon mit. Das kann man schon äh, hinterfragen und ja, man kann sich auch fragen, ob dieses Bewertungssystem, ob das nicht auch transparenter gemacht werden mhm. könnte in der heutigen Zeit, aber ja, es ist halt unglücklich in dem Artikel, dass da die Leute, mit denen er da gesprochen hat, nicht ihren Namen nennen. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen die Kraft.
1: Mhm
3: finde ich auch, denn nur dann kann man diese ganzen Vorwürfe eigentlich wirklich prüfen. Dabei stehen ja durchaus Sachen drin, von denen ich sagen würde, ja klar, da kann man mehr als nur darüber diskutieren, ne? wenn man zum Beispiel sagt, du hast es eben schon kurz angesprochen, Thema Handspiel, da wechselt die Regelauslegung immer mal wieder und die wechselt auch gerne, gerne mal bitte in der Saison, dann wird hier doch mal ein bisschen mehr gepfiffen, da ein bisschen weniger und zu sagen, hier, das ist nicht einheitlich und auch nicht wirklich ordentlich kommuniziert worden. Ich finde, das ist ein Punkt, über den man zumindest diskutieren kann, von dem man zumindest sagen kann, okay, das ist wirklich nicht optimal gelaufen, da besteht offensichtlich Bedarf, der sich ja schon daraus ergibt, dass es nicht nur Fans gibt, die Rätseln, das nur Sache ist, sondern auch Spieler und Trainer. Und spätestens in so einem Fall muss man das ja mindestens mal zur Kenntnis nehmen, dass es offensichtlich Bedarf gibt und offensichtlich was schiefgelaufen ist. Und dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, wir haben das hundertmal erklärt, wenn ihr es nicht versteht, selber schuld, sondern dann, dann besteht ein Problem, ob einem das passt oder nicht. Und da kann man das Management für verbesserungswürdig halten. Das finde ich durchaus auch. Und ansonsten sagt er noch, Fandel ist manchmal wankelmütig, freistoß der ist erst, erst schlecht, dann gut. Ähm, Sehe da keine klare Linie drin, übers Abseits gab es irritierende Aussagen von ihm, schreibt Fritsch. Das haben wir auch so besprochen, haben auch gesagt, da waren Äußerungen dabei, die seltsam waren. Das war das mit dem, der steht im Sichtfeld des Torwarts. Ja. dazwischen hat sich so eine Sparregelung etabliert, die aber was anderes meint und die ist damals auch nicht wirklich gut kommuniziert worden. Also, da gibt es schon Punkte, wo ich sagen würde: okay, manchmal stehe ich da auch und denke mir so auch in, in fachlicher Hinsicht, hm, was, jetzt bin ich überrascht von einer gewissen Regelauslegung oder von der gewissen Erklärung, aber gut. Und das andere ist eben teilweise, dass ich nicht nachvollziehen kann, aus inhaltlichen Gründen, teilweise, dass ich nicht nachvollziehen kann, weil ich die Quelle nicht wirklich kenne und denke, okay, das steht mir jetzt so wie ein, wie ein Gerücht da, ich kann dem Journalist jetzt vertrauen, finde es aber seltsam und deswegen bleibt insgesamt dann doch relativ wenig Fleisch übrig und Anschuldigungen, die insoweit sie eben anonym vorgetragen worden sind, nicht wirklich überprüfbar sind für den für den Leser, für die Öffentlichkeit, wo man dann fragen muss, was ist das Ziel der ganzen, der ganzen Sache gewesen. Ich will da eigentlich gar nicht drüber spekulieren, aber man, das ist schon so ein Punkt, wohin führt die Kritik dann letzten, in letzter Konsequenz? Und das halte ich an dem Artikel für problematisch, ehrlich gesagt. Und ähm, habe mit Kollegen gesprochen, mit Journalistenkollegen gesprochen darüber, die das eigentlich recht ähnlich sehen, die auch sagen. das kannst
2: du schätzen, aber auch keinen Namen nennen,
3: ne? Schätzen den Kollegen sehr. <lacht> Ja, du hast vollkommen recht mit deiner Kritik. Streich den Punkt. Ja. Ist nicht in Ordnung. Ist nicht in Ordnung. Ich denselben Fehler auch gemacht. Ja. Wie schnell man sowas auch reinrutscht. Vor allen Dingen ist das auch ähm, eigentlich unerheblich, wenn, wenn ich das so sehe, wenn wir das so sehen, dann ist es nicht erforderlich, sich auf entsprechende Kronzeugen zu berufen, den Namen dich nicht zu nennen. Siehst du? So gleitet man selbst darin ab. Das lassen wir mal schön drin jetzt in dem Podcast. <lacht>
2: Hat große Wellen geschlagen, haben viele Leute gelesen und ich glaube, viele sehen sich da auch so in ihren Vorurteilen bestätigt. Ne? So, Die Schiedsrichter, das ist schon so eine besondere Klasse, mhm. die haben sich da so ein bisschen abgesondert, die verdienen mittlerweile viel Geld und da geht's auch viel um Kohle und um, ne? wenn du aufsteigst in der erste Liga, ist das viel wert und so. Also ich glaube, das, das ist so, ja, bisschen stammtisch mäßig ist das schon. Mhm verbreitet und dann ja, siehst du, habe ich doch immer gewusst, so hatte ich zumindest auch das, was ich so dann in Social Networks drüber gelesen habe, das Gefühl, endlich endlich sagt's mal einer, aber es ist halt auch, ne, so ein bisschen schwierig, weil Schiedsrichter sicher auch scheinbar nicht so richtig dazu äußern. Also Kritik von Schiedsrichtern am eigenen Schiedsrichterwesen. Ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gelesen habe. Mhm. Das ist eher so eine ja, ob man es jetzt nur Omerta des Schweigens nennen will, das ist vielleicht auch überzogen, aber es ist halt schon irgendwie so, dass man da sehr alles im Intern macht und was wir ja auch schon oft hier ja. kritisiert haben, dass das Schiedsrichterwesen sich da so ein bisschen absondert und Sachen für sich selbst auskungelt, da kann man auf jeden Fall dran arbeiten und da sind, sind solche Artikel natürlich auch begrüßenswert, die sich damit beschäftigen. In dem Fall haben wir jetzt aber auch deutlich Punkte gefunden, die man auch an dem Artikel äh, kritisieren sollte.
3: Ansonsten muss ich vielleicht noch sagen zum Thema Günstlingswirtschaft, also es wäre, glaube ich, schon erstaunlich, wenn das Schiedsrichterwesen ein Bereich wäre, in dem es sowas wie persönliche Vorlieben mit den entsprechenden Konsequenzen nicht gäbe. Das soll natürlich in der demokratischen Gesellschaft nicht sein, das soll nach ganz anderen Prinzipien gehen und sagen, es geht hier bitte um Leistung. Natürlich ist der rein auch ein Bereich, wo man sagt, da ist so viel Spielraum drin und so viel Graubereich auch, dass es natürlich manchmal auch einfach davon abhängt, von der persönlichen Sichtweise auf den jeweiligen Schiedsrichter abhängt. Ne? Also nehmen wir ruhig das Beispiel Rafati nochmal. Das ist halt einer gewesen, Rot hat große Stücke auf ihn gehalten und Rafati galt da auch entsprechend was. Dann kommen Neue ans Ruder und es kann schon mal passieren, dass das welche sind, die sagen, so überzeugt sind wir von denen dir nicht. Jetzt ganz unabhängig von der Frage, wie das dann kommuniziert worden ist, Rafati wirft ihnen ja vor, wirklich mies behandelt worden zu sein. Mhm. Das mal außen vor gelassen ist aber so ein Wechsel auch in der Gunst und da auch natürlich mit mit durchaus sportlicher Begründung. Also das, ne, wir gucken uns vielleicht beiden Schiedsrichter an und du sagst, ich finde den Bären stark, guck mal, wie der sich auf dem Platz bewegt, wie der mit den Spielern spricht, finde ich alles ganz doll, Linie passt mir auch und ich sag vielleicht, der lässt mir zu viel durchgehen und so weiter. Das kann ja einfach sein so und auch von der ganzen Persönlichkeitsstruktur der Schiedsrichter ist es auch so, dass zwischen Volker Roth und, und Herbert Fandel es sicherlich Unterschiede gibt so. Insgesamt kommt mir die Sache schon transparenter vor. Ich muss, uh, unabhängig von der von der Sympathiefrage oder wie das intern läuft, ja sagen, ich beurteile Helmut Krug insbesondere natürlich daran, was erzählt er in der Öffentlichkeit. Und die Erklärung, die er da gibt, finde ich in der Regel transparent, nachvollziehbar. Ich finde sie auch gut formuliert. Ich finde sie so, dass man sagt, der bringt das auf den Punkt. Damit kann ich was anfangen. Und das ist für mich ein klarer Fortschritt gegenüber dem vorherigen Schiedsrichterausschuss. Da ist Krug hat früher auch schon viel erklärt, aber so wie er es jetzt macht, also kann man sagen, er gestaltet die halbe Sportshow. kann auch sagen, er hat es transparenter gemacht. So. Und über das andere hast du schon angesprochen, Beobachtungswesen, vielleicht muss da noch mehr Transparenz rein, das ent entwickelt sich möglicherweise auch gerade erst, aber insgesamt ist da deutlich mehr an Öffentlichkeitsarbeit schon, schon zu verzeichnen, als wir das in früheren Jahren gehabt haben. Ähm, und ich sehe es bei Weitem nicht so negativ, wie, wie Oliver Fritsch das da tut. Man muss auch sagen, Klar, es ist inzwischen auch eine Geldfrage geworden, Schiedsrichter verdienen ziemlich ordentlich, aber du musst sie halt auch bringen können. Was nützen dir persönliche Vorlieben oder was nützt dir eine Günstlingswirtschaft, wenn du Leute in die erste Bundesliga schickst, die es nicht bringen, die es verpfeifen? Oder wo alle sagen, um Gottes Willen, der schon wieder. Und ich meine schon mit Blick auf darauf, was wir in der Bundesliga so sehen, dass es diese Fälle so nicht gibt. Natürlich wird es immer Schiedsrichter geben, wo, wo Leute sagen, boah, also den brauche ich jetzt wirklich nicht, den mag ich nicht. Hat es aber auch immer schon gegeben, aber du gerade da, wo wirklich Millionen zuschauen, weißt du ganz genau, wo denn auch Grenzen sind, wen du bringen kannst und wen du nicht bringen kannst. Und selbst wenn du da jemanden durchprügeln willst, weil du den in deiner Gunst ganz oben hast, sind dem doch natürliche Grenzen gesetzt. Und wenn ich höre, da lese wir hier, dass Felix Zweier, dass es ein offenes Geheimnis ist, bis in die Kreisliga, dass der zu gut bewertet wird dann gehe ich da nicht mit, mhm. dann gehe ich da nicht mit. Mal von der Wahl zum Schiedsrichter des Jahres und dieser Sache mit, mit Holzer abgesehen, finde ich, das ist ein Schiedsrichter geworden, der sich prächtig entwickelt hat, von dem ich nicht finde, dass er zu gut bewertet wird, von dem ich im Gegenteil finde, dass die Spiele, die er pfeift, dass er sich die verdient, dass er die vernünftig über die Runden bringt, Ausnahmen und Fehler wird es immer geben, aber da ist ein Schiedsrichter herangewachsen, der jetzt schon zu den Besten in Deutschland gehört. Und deswegen kann ich dieses Urteil an der Stelle auch nicht teilen.
2: Gut, hatte ich jetzt diese Saison auch ein paar, paar Klopse drin. Mhm, ja. Muss man halt auch sagen. Aber gut, das gehört auch wahrscheinlich auch dazu, dass man mal stärkere und schwächere Phasen hat. Auf jeden Fall war er letzte Saison, gehört er zu den zu den besten. Da kann man. Dortmund Schalker, so Wochenende,
3: prima Leistung. Ja. Prima Leistung.
2: Das stimmt. Ich denke, wir schließen das dann jetzt hier ab, diesen Artikel. Werden den natürlich verlinken, dann könnt ihr euch auch nochmal ein eigenes Bild dazu machen. Und sprechen dann jetzt zum Abschluss dieser Folge Nummer 67 von Colinas Erben über einen Vorschlag von Schirich-Chef Herbert Fandel. Der hat sich nämlich dazu geäußert, dass er sich eine weiße Karte vorstellen kann. Und zwar soll diese weiße Karte zeigen, dass man für 10 Minuten das Feld verlassen muss. Und das Ganze auch im Profifußball. Der Vorschlag kommt von UEFA-Präsidenten Michel Platini und stößt halt, wie gesagt, bei Fandel auf Zustimmung. Die Zeitstrafe, sagt er die es im deutschen Amateurbereich schon mal gab, hat damals erstklassig funktioniert. Es müsste aber genauer definiert werden, bei welchen Vergehen die weiße Karte eingesetzt werden kann. Die weiße Karte würde den Druck von gelben und roten Karten im Spiel mildern, hat Platini zu seiner Idee gesagt. Du hast schon immer gesagt, Zeitstrafen fandst du eigentlich auch gut. Mhm. Auch witzig, dass Funnel jetzt sagt, das hat erstklassig funktioniert und ja. trotzdem ist es irgendwann abgeschafft worden.
3: Aber nicht auf betreiben des DFB.
2: ja, das war eine internationale Vorgabe. Ne?
3: Das war leider eine internationale Vorgabe, deswegen ist es witzig, dass es jetzt durch die Hintertür möglicherweise wieder kommt. Nein, ich habe heute halt so viele schiefe Bilder drin. Es kommt nicht durch die Hintertür, kommt es ja gerade nicht, wenn Platinier das Es kommt
2: sagt. durch die große Vordertür. kommt
3: sogar durch die ganz große Vordertür. Wenn du mit Schiedsrichtern sprichst, die die Zeitstrafe noch praktiziert haben, wirst du bei fast allen, glaube ich, hören, dass sie das immer gut fanden. Einfach weil es die Möglichkeit gegeben hat, Sanktionen, eine Sanktion zu verhängen für Vergehen, wo du sagst, das ist mir für Gelb ähm, jetzt schon zu viel gewesen, aber rot ist es irgendwie auch noch nicht. Und deswegen geht er jetzt mal zehn Minuten runter und kann sich abkühlen. Glänzendes disziplinarisches Instrument gewesen. Ich finde das, wie gesagt, gut und sie kein, kein Argument, das nicht einzuführen. Wie gesagt, es war auch 83 schon mal so weit, dass es in der Bundesliga kommen sollte, dann ist die FIFA eingeschritten und wenn sie dem das jetzt machen sollten, dann Fände ich das, glaube ich, gut, wobei Fandel natürlich vollkommen recht hat, wenn er sagt, es müsste definiert werden, für welche Vergehen die weiße Karte dann eingesetzt werden kann. Also sagt man... Ähm,
2: Not, ja. Bei einer Notbremse.
3: <lacht> das öffnet natürlich auch nochmal eine ganz andere Option. Ne?
2: Wäre Karius für 10 Minuten vom Platz gegangen, dafür ein Feldspieler 10 Minuten ins Tor. Mhm.
3: <lacht> das, da kann man sich zumindest vorstellen, dass das eine relativ wirksame Sanktion ist. Ne? Ja,
2: aber ob, man das dann, ob das dann die richtige Entscheidung ist wieder. Ja. Okay. Oder ob man dann lieber sagt, na, dann stellen wir den... Torwart, der reinkommt, dann später lieber in Sturm, da kann er nichts kaputt machen.
3: Mm. Generell finde ich das Konzept, das hinter einem temporären Ausschluss steht, ein wirklich gutes. Um nochmal anzuknüpfen noch an die Diskussion, die wir eben hatten in Bezug auf die Auswechselspieler, das ist ja keine disziplinarische Maßnahme, dann wobei ein Trainer sie also mit dem wiedereinwechseln bei einem Trainer sie das natürlich entsprechend praktizieren kann, wenn er sagt, du kommst jetzt mal, du bist mir gerade zu erhitzt, ich nehme dich jetzt mal für eine Viertelstunde runter, damit er wieder, ne, finde ich auf aber auch gut, also, st kommt,
2: statt Zeitstrafe, sagt man, gelbe Karte und 10 mhm. Minuten Auswechslung.
3: Da muss jetzt ein anderer rein. In der <lacht> <Z> oh. <lacht> ja, also das, das Temporäre heißt halt einfach, man gibt dem Spieler die Möglichkeit, sein Verhalten noch im selben Spiel zu ändern und natürlich gibt es Vergehen, bei denen sich das eignet. Ne? Wir haben es ja auch so praktiziert mit der Zeitstrafe, wie gesagt. Also es war gerne mal für zu heftiges Meckern beispielsweise. Mhm. Auch, wenn ich dem jetzt gelb zeige, das bringt gar nichts. Es wertet die gelbe Karte natürlich in gewisser Weise ab, weil klar ist, irgendwie die Zeitstrafe ist schon... Das, die härtere Sanktion, das mhm. war noch zu einer Zeit, wo die gelben Karten nicht gezählt wurden, im Amateurbereich zumindest.
2: Würde das dann eigentlich die rot-weiße Karte geben?
3: Die weiß-rote Karte?
2: Also würde, mhm. würde die, würde die wenn du jetzt als erstes direkt eine Zeitstrafe mhm. kriegst, ist das dann wie eine gelbe Karte auch?
3: Du kannst danach kein Geld mehr zeigen. So ist es zum genau, Moment, das meinte ich damit. Ja? Also ja. Du, Die Regelung ist momentan so, im Jugendbereich, wo es die Zeitstrafe noch mhm. gibt, ist es so, gelb, fünf Minuten, rot ist es aufgebaut. Wobei du die fünf Minuten auch zeigen kannst, ohne dass jemand gelb hatte. Aber wenn der die Zeitstrafe hat, ist die nächste Sanktion auf jeden Fall rot. Es gibt also keinen fünf minuten schrägstrich rot so wie es gelb-Rot gibt, sondern da gibt es nur noch die glattrote Karte. Das wirkt sich dann an der Länge der Sperre anders aus. Ne? Also, ja. wenn du zum Beispiel, wenn du 5 Minuten hast im Jugendbereich, stehst draußen und nehmen wir mal den Pfannern, du bist total ungeduldig, willst unbedingt wieder aufs Feld zurück, wartest das Zeichen des Schiedsrichters nicht ab, läufst einfach drauf, da fliegst du mit Knallrot vom Platz. Klar wirst du dann nicht lange gesperrt, ja. ne? aber du, der Schiedsrichter hat dann nur noch die knallrote Karte, er kann also nicht mehr, auch für noch so haben, dass es vergehen kann, er keine gelbe Karte mehr zeigen, unabhängig davon, ob einer sie schon vorher bekommen hat oder nicht, du kannst also gelb fünf Minuten bekommen, du kannst auch direkt fünf Minuten bekommen, aber danach ist immer nur noch rot möglich, das wäre theoretisch natürlich zu ändern, du könntest sagen, ich, also, einer, der, der eine Zeitstrafe hatte, kann danach auch noch Geld bekommen. Die Frage ist halt so ein bisschen, was für einen Sinn soll das haben. Mhm. Also er hat ja schon ein Vergehen begangen, wo man sagt, also du bist jetzt wirklich gründlich vorgewarnt. Warum man dem hinterher noch äh, gelb zeigen sollte, erschlösse sich mir nicht. Insofern fand ich das immer konsequent zu sagen, nee, dann gibt's nur noch Knallrot. Ob man dann sagt, man führt weißrot ein, das weiß ich nicht. Das stand im es steht zumindest, glaube ich, im Moment noch nicht zur Debatte, dass das, äh, gemacht werden kann. Könnte
2: man die weiß-rote Karte halt auch wieder gut vermarkten, so von, für so einen ja. Pommeshersteller oder so. <lacht> gut, genau. pommes gut, wie es, genau.
3: Und ob es dann überhaupt noch gelb gibt, ist auch die Frage, ne? mhm. Was machst du denn, wenn jemand gelb hat und begeht dann ein weiteres gelbwürdiges Vergehen? Geht er dann für zehn Minuten vom Platz oder ist es dann die Matchstrafe mit gelb-rot wie bisher? Auch das sind Punkte, die, müsste, man, die müsste man klären, die müsste man klären, genau. Mhm. Ja. Denn im Jugendbereich gibt es nur entweder oder. Ja, Im Jugendbereich gibt es in der Bundesliga gelb-rot. Und in den anderen Klassen hast du da die Zeitstrafe und da gibt es eben kein Gelbrot.
2: Das war jetzt eine schöne Möglichkeit bei dem Spiel hier. Stuttgart gegen Hannover gewesen, wo Stindl und Harnik da aneinander geraten mhm. sind. In so einer Situation einfach sagen, Jungs, ist doch nicht nötig. Geht ja mal beide zehn Minuten runter. Gut, ja. war jetzt so spät im Spiel, die hätten dann halt duschen gehen können. Aber genau. gut, das war auch, habe ich schon gesagt, das war wahrscheinlich die dümmste gelbrote Karte der Saison. Ja. Stindel fängt erst den Ball mit der Hand ab dann geht er in den Clinch direkt mit Harnik und im Endeffekt hat er dann ja sogar noch ein Spiel, ja, ein Spiel mehr gekriegt. Er hat ein Spiel mehr bekommen, weil er Und 10.000 Euro Geldstrafe, weil er noch auf den Assistenten losgegangen ist. Ja, Da stehe ich dann neben und klatsche Applaus. Ein
3: klatsch, dicker Applaus. ne? Also wirklich, so richtig dumme Aktion.
2: Ja. Harnik war aber kein Rot, oder?
3: Ja, das ist immer so eine Sache, wenn du so ein, kann man stundenlang darüber diskutieren, was, die stehen sich gegenüber und die aktivere Bewegung auch vom Kopf her, die geht schon von Harnik aus. Er macht schon so ein er deutet die Kopfnuss glaube ich schon mehr als einen an, sondern drückt glaube ich schon so den den Kopf von Stindel. Er drückt ihn weg, mehr weg als dass er so so ein so ein Eierpicken da macht ein ja, Ostern, jetzt oder? Mehr.
2: ich habe viel mehr die Hand gesehen, die er dann halt, das ist bei okay. ihm ist es der ausgestreckte Arm und Stindel ja. fällt halt. Stindel fällt jetzt auch nicht so.
3: Oh, dann habe ich schlecht gesehen, war es oben keine war nicht eine Kopfnuss im Spiel? Ich meine jetzt nicht. Ne? Ich meine der hat so den, den Kopf so in die Richtung gebeugt. Ja, die
2: hatten diese mit den Köppen an aneinander, also war ja Stindel hm. hat den Ball gehalten. Ja. Und Hanik wollte den Ball halt wieder haben, Stindl hält fest, dann sind sie ganz dicht aneinander, aber dass es das eine Kopfnuss war, habe ich jetzt so nicht gesehen.
3: Okay, ich habe das, glaube ich, zweimal gesehen oder so und hatte einen, dass da eine Kopfnuss im Spiel war, egal. Ja. Das ist halt ja eine harte Entscheidung, wobei du als, als Schiedsrichter dann auch stehst und denkst, ich habe hier äh, gerade richtig Rambazamba auf dem Platz ne, und dann hält er den fest und es gibt… Gibt Ärger und gab auch vorher schon so ein bisschen, war schon so ein bisschen nicklig so und dann stehen die sich gegenüber und dann denkst du so, okay, der eine hat schon gelb. Was der da gerade macht, ist definitiv kein Dunkelrot, aber hm. die wunderbare Option, den jetzt mit der Matchstrafe runterzuschicken, habe ich ja nur gerade. Und der andere, wenn du als Schiedsrichter sagst, der hat für mich mehr gemacht, das war irgendwie heftiger, das, das ganze Verhalten. Wenn du das zum Ausdruck bringen willst, musst du wohl schon dann auch glattrot zeigen in so einer Situation. Pff. Ansonsten hast du Stindel mit gelb-rot unten und Harnik mit gelb. Gut, ist halt... Spricht für
2: die weiße Karte.
3: Spricht dann für die weiße Karte an der Stelle. Also ich muss gestehen, dass ich Harney gesehen habe, ich dachte, wow, Rot ist schon heftig. Aber in der Tat, das ist so ein Verhalten, bei dem man sagt, das ist eigentlich wie gemalt für so eine Zwischensanktion. Noch mhm. nicht so richtig brutalomäßig. Also in so einem Graubereich, wo man sagt, jetzt will ich eigentlich gar nicht, eigentlich für, für Gelb ist es zu viel, für Rot ist es eigentlich zu wenig. Stimmt, also wie eine gu gute Idee. Ich fände das prima, wenn das kommen würde.
2: Wird auch eine lustige Dynamik in so Spiele bringen. Also, wenn du dann weißt, okay, wir sind jetzt zehn Minuten in Überzahl. Mhm. Äh, und dann kommt der Spieler halt irgendwie wieder. Ja schon, aber gut, ob man das will. Ich bin, ich bin ein bisschen skeptisch, ob das im Profifußball so notwendig ist. Ähm, und wie gesagt, im Amateurfußball haben wir jetzt ja sowas ähnliches. <lacht> wenn man da durchwechseln darf.
3: Gut. Wobei auch die Frage da ist, da darf man gespannt sein, ob das jetzt überhaupt in Deutschland noch eine Konsequenz dahingehend hat, dass auch in nicht nur in den ganz untersten Kreisligen ja. wieder eingewechselt werden darf, sondern also ich glaube es, irgendwo gelesen zu haben, das habe ich mir dummerweise jetzt nicht gemerkt, ich glaube es gibt irgendwo in Deutschland schon eine relativ höhere Kreisliga oder Kreisklasse, in der das auch praktiziert wird. Die Frage ist halt, also was werden wir nicht in der Landesliga oder in der Bezirksliga sehen, da bin ich ziemlich sicher. Hm. Frage ist, ob man halt sagt, wir machen es nicht nur in der Kreisliga D, sondern auch in der C und B beispielsweise, in der höchsten Kreisliga dann halt nicht. Das ähm, wird man abwarten müssen. Ja. ja. Und
2: dann können Mannschaften während des Spiels schon auch mit zwei Systemen spielen, wie die großen. Ja, Stürm genau. rein, Abwehrspieler raus und umgekehrt. Das wird spannend.
3: Und irgendwann kommt es dann auch wie im Wo darf man das, den Torwart draus tun? Eishockey, ne? Ja, und einen weiteren Feldspieler einsetzen.
2: Und Vorteil angezeigt, das könntest du dann ja schon machen.
3: Aber wir haben an Marvin Hitz ja schon gesehen, manchmal ist das gar nicht nötig. Weil, Fußball, weil Torhüter gar nicht so schlechte Fußballer sind. Manchmal sogar zu Torschützen. Das war süß, dann. wie der gejubelt hat. Ja, fand ich auch. Der
2: wusste gar nicht so richtig, was er machen soll. Sprang so ein bisschen hoch und die Fäuste so.
3: Ist das nicht sympathisch? <lacht> das ist mal nicht choreografiert.
2: Ja, der hatte keine Maske hinterm Tor liegen.
3: <lacht> genau. Die Idee musste erstmal kommen. Ich habe... Irgendwo gelesen, dass es der Dolmetscher von Obama gewesen ja, sein soll. haben sie auch gezeigt. Der das da deponiert hat. Mhm. Der deponiert wirklich vor dem Anpfiff zur ersten Halbzeit und vor dem, oder Hälfte zur, Antpfiff, zur zweiten Hälfte, deponiert er das hinter dem Tor. Also richtig mit, von langer Hand vorbereitet. Ja,
2: und der trifft das Tor und, und dann siehst du auch so richtig, ah, da war was. Und dann ist er her, ja. findet die Tasche sofort, winkt ein Reus ran. Mhm. Das könnte mir nie passieren. Also nach einem, wenn ich ein Tor geschossen habe, dann denke ich überhaupt nicht, also an den choreografierten Juden. Du würdest
3: auch so jubeln wie Marvin Hitz, ne? Wenn
2: überhaupt. Meistens bin ich so kaputt, dass ich einfach umfalle.
3: Oder auf dem Aschenplatz einen Diver machen. Ja. Einmal muss es sein im Leben. genau. Nein,
2: Diverson spielt jetzt bei Köln. <lacht> Gut, lieber Alex, wir haben zum Schluss noch unsere Widmung offen. Die darf ja. ich heute mal machen. Mhm. Weil ich war, ich lag ja flach und deshalb allen, die uns jetzt hören und mit Grippe im Bett liegen, sei diese Folge gewidmet. Wir wünschen euch von Herzen gute Besserung.
3: Gute Genesung, genau.
2: Und wir haben dann fast die drei Stunden gemacht für heute.
3: Ja, aber es gab ja auch viel Nachzuholen, muss man sagen.
2: Genau. Äh, die nächste Pause wird nicht so lang, das können wir mal sagen. <lacht> Hoffentlich. <lacht> äh, Nochmal herzlichen Dank ans Rautenradio für diese Leihgabe des Headsets. Wer uns bei einer Anschaffung eines neuen Headsets noch unterstützen will, der findet die Kontodaten auf unserer Homepage, da gibt es auch die Möglichkeit per Paypal zu überweisen oder halt eine Direktüberweisung zu machen oder es gibt auch unsere Amazon Wishlist, wo man Bücher drüber verschenken kann. Habe ich neulich das erste Mal ein Buch zugeschickt bekommen. Toll. Mich richtig gefreut. Also das, ne, das ist unter unseren Folgen, ne, kann man so, Amazon ist bestimmt ganz schlecht, aber die bieten das halt an und dann kann man, haben wir so eine Liste gemacht mit Sachen, Büchern, die uns gefallen und dann habe ich jetzt letzte Woche ein äh, Buch zugeschickt bekommen und dann stand da so drunter ähm, für ganz viel Hörspaß. Leider kein Name und nix.
3: Ach, weißt du gar nicht.
2: Ich weiß nicht, von wem es ist.
3: Anonyme Spende, das ist ja schade. Genau, aber ja, ja
2: aber auf, war trotzdem toll. Stand auf einmal Christ ein Buch und dann steht da für ganz viel Hörspaß. Vielen Dank an dieser Stelle. Und euch allen und dir, lieber Alex, noch einen schönen Tag, dir auch vielen Dank. <lacht>
3: Gerne, ich habe zu danken, möchte auch noch darauf hinweisen, wo wir schon beim Thema Werbung sind, dass es ja die Link-Elf wieder gibt, das haben zwar wahrscheinlich die meisten inzwischen noch mitbekommen, aber Fokus Fußball ist quasi wieder richtig alive and kicking, ich freue, muss ich wirklich auch mal selber an der Stelle sagen, bin ganz, ganz begeistert und finde es toll, dass sich auch neue Leute gefunden haben, die das jetzt wieder mitmachen, dass man wieder an jedem verdammten Wochentag, wie der Werbespruch glaube ich auch geht, wieder eine Link-Elf hat, denn das ist wirklich... Gehört zum Allerallerbesten, finde ich, was ähm, es an Fußballpublizistik überhaupt im Netz gibt. Uh. Muss ich wirklich sagen, ich lese das jeden Tag mit großem Vergnügen. Kann natürlich nicht immer alle Texte lesen, fühle mich aber informiert und unterhalten. Und muss an der Stelle das auch nochmal sagen, dass äh, wenn ihr auf der Seite seid, guckt bitte mal auf die Startseite von Fokus Fußball. Wenn ihr die link 11 schändlicherweise noch nicht kennt, ändert das. Es wird euer Leben revolutionieren. Uh.
2: <lacht> genau, könnt natürlich auch den Newsletter bestellen, dann verpasst man da gar keins mehr. Kriegt man jeden Tag... 14 Uhr die Zusammenfassung der Texte und das geht natürlich mir und bestimmt auch den anderen aus dem Team runter wie Öl, wenn du uns da so lobst. Vielen Dank dafür.
3: Immer gerne. Es kam von Herzen, wie gesagt.
2: <lacht> Schön. Gut, liebe Leute, dann euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Abgepfiffen, das Sven Jablonski, extrem junger Schiedsrichter. Mit 24 Jahren, der Bremer hat auch das richtig entschieden. Da setzt er zum ersten Mal das berühmte Freistoß-Spray ein. Das Spray also auch im deutschen Bundesliga-Stadion im Einsatz. Und das macht Brandy ein bisschen die Schuhe schön.
2: Colinas Erben Mit
1: Alex Feuerherz und Klaas Rehser